0: We're yeah. gonna Et bonsoir, bienvenue dans Capture Mag, la deuxième partie du Guillermo del Toro. Et on est en forme ce soir. Et on a perdu pourtant un membre émérite de l'équipe de le Capture Mag. Le meilleur, meilleur d'entre nous qui, qui nous a quitté
1: malheureusement. En pleurant. <rire>
0: il est retourné dans son sud, pas natal. Ah, euh, si. Et il est... enfin, pas le même endroit, il n'est pas de Nice. Ah, il est pas de Nice. Non, non, non il pas de Nice, il est, mais il est, il est quoi, de Perpignan. Ah, monsieur Bordas, il est de Perpignan. Je crois Donc... que c'est du Niger, moi.
2: Donc, vous... Bonsoir, il a 60 ans, il est la voix plein de soleil comme ça. Ah, ça... bah c'est
0: sûr. Bon, en tout cas, vous l'aurez compris. T'as imité Arnaud là Non, non, non je ne me serais pas permis. Vous l'aurez compris. J'ai
2: même pas compris.
0: Arnaud Bordas <rire> ne sera pas là ce soir. Par contre, on a gardé euh, Rafik Jumi. Bonsoir Rafik. Ouais, désolé, je suis encore là, salut. <rire> on a gardé Stéphane Wassakis. Salut David. Et on a gardé Julien Dupuis. Et eh oui, C'est bon bien genre. quand même. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Et moi, je suis pas là, mal quand même. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est une, une bonne proportion de l'équipe. Ah. Euh, tout ça parce que la dernière fois, on a fait tellement long sur la première partie du guerre à Toro, on n'en euh, pouvait plus.
3: On a fait trois heures sur Chronos.
0: C'est ça. Donc forcément, il faut qu'on continue. <rire> et donc ce soir, ben, on va faire la suite. Euh, on va faire les films qui restent. Et il en reste pas mal, hein, puisque on va redémarrer euh, avec un film formidable dont je vais passer euh, la musique en fondu enchaîné avec la musique de Capture Mac. Tu vois, je, je, je baisse le jingle du générique et je mets... Euh, la musique de Danny Elfman de Hellboy 2. Alors on disait euh, entre nous que euh, Danny Elfman c'était le choix euh, qu'aurait aimé avoir Diamo euh, del Toro sur le premier Hellboy ouais. mais que du coup euh, euh, c'était le modèle qu'il avait donné en tout cas à Marco Beltrami, je crois. Oui, mais Maltrami avait fait un super taf sur le premier Hellboy et j'ai tendance à regretter qu'il n'ait pas fait, fait le deuxième. Aimait pas,
2: je crois qu'il aimait pas trop euh, le générique, en fait. Le main title du premier Hellboy... C'était ça et Nino Rota, je sais mes souvenirs sont moins, hein, qui étaient les deux références pour le main ouais, title Nino Rota, de ouais, C'est vrai, je crois, ouais. et, euh, et, euh, et voilà, et, et bon, et je, je crois qu'il y a eu d'autres soucis en fait entre deux euh, ensuite. Mais bon, ça après, c'est de la salade interne. C'est de la pas, salade. C'est pas très intéressant, mais c'est dommage parce qu'il y a, y a un vrai. Je trouve qu'il y a un vrai rendez-vous comme manqué. Moi, c'est un mec que j'aime bien, moi, Beltrami. Oui, moi que, aussi. C'est un gars qui est intéressant et je. Je, je pense qu'ils auraient pu créer ensemble quelque chose d'intéressant. Bon, J'aurais aimé ouais. le voir à la sur The Chapeau of Water par exemple.
1: Ouais, ouais, ouais. ouais. Bon, en tout cas. Euh, et certainement, on aurait préféré la voir sur euh, Pacific Rim. Ouais. ouais,
0: ouais. Non, mais clairement, clairement. clairement. Ah oui, parce que bon, ouais. on en parlera après. Euh... <rire> En tout cas, euh, bon, Elfman n'a pas démérité, hein, C'est quand même un type qui a de la. Oui, fin... Du talent et de la bouteille. Ouais, il n'avait Sauf... pas
2: démérité dans sa médiocrité, quoi. Enfin, c'était.
1: Oh, vous êtes dur. Je vous non, trouve difficile. Sur Hellboy 2, il n'y a vraiment aucune, euh, vraiment aucune nouveauté. Mais là, pour le coup, ce qui est un peu paradoxal, c'est que Guillermo, comme on l'a déjà dit, avait un, un énorme regret de ne pas avoir été le premier à ouvrir la voie, quand même, puisque Hellboy, le premier, devait se faire en 98 et aurait dû préfigurer cette, cette vague de films de super-héros. Euh, finalement, bah, c'est X-Men qui, qui aura ouvert le, le, le ça, cette voie. Voilà le bal. Euh, c'est pas énorme voilà. aussi. Néanmoins, et Blade, euh, le le premier. Mais, ouais, ouais, mais, et du coup, Blade 2 euh, n'avait à proposer que euh, que ces effets de mise en scène délirants qui ont été effectivement repris par tout le monde après. Mais <rire> comment mais voilà. Mais non, mais les... dire, <rire> en, arrivant, en arrivant en 98 à ses effets de mise en scène, tu ah, aurais oui, eu tout oui. le reste quoi. Oui, bien sûr. Euh, et, et et du coup, c'est comme s'il si essaie de rattraper quelque chose pour moi quand il reprend un Daniel Elfman, c'est comme s'il si essayait de grappiller à ses films euh, ce ce ont fait là, parce que les gens ont été marqués par le le, le générique du premier Spider-Man euh, ah ouais moi. bah oui, mais ce ah qui n'est ouais, pas ouais. le cas quand tu t'es pas marqué quand tu découvres le générique de le Boy 2. Enfin, c'est vrai, hein. c'est vrai, tu as raison. Alors si
0: on parle si on reparle et qu'on continue à parler de Guillermo del Toro ce soir, c'est parce qu'il y a une New Max qui arrive très vite. Euh, mais bon, il euh, n'y a plus de place et de toute façon, au moment où je publierai cette deuxième partie, elle sera probablement passée.
2: <rire> <rire> Merci de m'avoir Voilà. Merci d'être venu, David. J'espère que ça sera bien passé
0: parce qu'a priori, euh, vu les dernières.
2: Euh... Tu t'adresses là au David du futur. C'est ça. Alors, bah, je... David du futur, écoute-nous. Écoute-nous. Euh, tu as vendu toutes tes places pour la nuit, Guillaume. Ça va
0: Non, ouais. mais c'est chouette, chouette d'avoir un tel public.
2: Je est euh... un peu fatigué. C'est voilà. toute la nuit quand même, c'est dur. <rire> voilà, c'est ça.
0: Oui, mais attends, je me prépare pour la nuit suivante, celle de Steven Spielberg, où on ah. vous attend aussi nombreux. Et là, il reste des places.
3: Et puis celle d'après aussi, euh, mais que je vais pour pas Pour ceux qui n'ont pas écouté ces... la, 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 la première partie, puisque as parlé du Spielberg, on en a ah, parlé oui, oui, pendant oui. au moins oh, 25 oui, oui. minutes. Non, mais pense. là, je
0: vais pas, euh, très brièvement dire que... C'est quoi vous... les titres Et bien, E.T., Jurassic Park et Intelligence artificielle.
3: Ah, on peut parler d'Elboy 2 maintenant.
0: Voilà, ouais. allez, on peut parler d'Elboy 2. Elboy <rire> 2, Rafik.
1: <rire> Rafik, c'est toi le spécialiste de Elboy Non, je 2. suis pas spécialiste de. Mais Elle du 2, 2. Je, du je, 2 je, Non, spécialiste, j'en sais rien. Je sais que je suis un. Je considère que c'est un meilleur film globalement que le premier, beaucoup plus équilibré, euh, beaucoup plus euh, comment dire, qui qui se déploie infiniment plus dans 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 l'imaginaire que, que que le premier, qui me semblait aussi euh, parfois rester un petit peu. Euh, Comment dire, euh, sur la chronique euh, des personnages, ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi. C'est hein, mais mais -ce le... qui...
2: de là que venait l'émotion en fait de du premier. Façon. Moi qui me manque ouais. cruellement dans le 2, ah hein, bon, personnellement. Ah bon. ah ouais, ouais. Moi, il y a le souffle de l'aventure du 2 qui me, qui me vend tout le voilà, reste. Voilà, fait, fait. contrebalance ça, hein. effectivement. Ouais. C'est vrai que moi, euh, ça c'est mon goût. Moi j'ai deux problèmes avec Hellboy Boy 2. Bon après c'est pas très intéressant. C'est mon problème. Ah mais non, mais le mais si trouve... problème nous intéresse. Ouais, bah, euh... bah, moi je trouve que le rapport au père et l'émotion que j'avais ressentie notamment dans la disparition du père, là j'ai pas de. Il n'y a rien qui contrebalance ça. Ça, c'est mon premier problème. Et j'ai un deux, deuxième problème, c'est que l'histoire d'amour, elle commence à se déployer et, et comment à se créer. Là, t'es dans un registre, disons, plus... Euh c'est un peu négatif ce que je veux dire. C'est pas ça, mais c'est j'ai pas faute de mieux. Je, je dirais que c'est un peu votre villesque en fait, euh, y compris d'ailleurs dans dans la fin qui est, qui est super agréable parce que c'est super fun et c'est super rigolo et tout. Mais moi j'ai pas l'émotion. Après là, là où je rejoins y a complètement beaucoup de Ray, choses quand même dans ah ce voilà, film. Ah voilà, c'est que c'est ras à la gueule quoi le film. et moi je me souviens qu'avec Steph on est allé euh, vous, vous à la, suive la post prod, ouais. -prod suivre le montage du film et la et la conception des effets spéciaux. Et on avait vu la scène de l'élémental. Ah on ouais. était... Nous, on ah était...
0: bah, quand tu parles d'émotion, ça c'est ah bah, quand même
2: c'est une, une très, très belle, belle scène et c'est une belle, belle scène de
1: sa carrière. Mais, mais
2: euh, et, et avec Steph, on était. Mais alors. Persuadé que c'était la fin, en fait. cest sûr dire qu'on avait un, vu un, te un tel morceau de bravoure devant nous, pour nous, c'était. Et dès le temps, ça le faisait marre, il dit non, ça, c'est à peu près, c'est la moitié, quoi. <rire> Je me rappelle, ça nous avait. Ça nous on avait, avait scié, on vu
3: des plans de la fin, hein. On avait Après, vu, il nous euh, avait euh, montré, euh...
2: ouais. Il nous avait dit, euh, you're fuck, you're fuck. Je me rappelle, ouais. Ouais. parce qu'il euh, nous, il nous spoilait tout, et voilà, c'était.
3: Voilà, le, le, le truc avec Hellboy 2, ce qu'il faut peut-être signaler, en fait, qui est intéressant, c'est qu'il y a un, une tonalité qui est complètement différente, y compris mm. dans le fantastique, en fait. C'est-à-dire que. Euh... On est plus dans le merde Quoi. Voilà, c'est-à-dire que voilà, autant le premier, en fait, on va dire, il y a une volonté, une approche Lovecraftienne, en fait, ouais. de, de, de traiter ce. Oui. De, on l'a dit d'ailleurs, c'est un, cette... un des rares films Lovecraftiens euh, euh, aussi bien rendus à l'écran. Hein. Bah, c'était, je pense, une des vraies volontés de de d'El de, Toro à l'époque, mm -hmm, hein, qui mm -hmm. pensait déjà aux, aux montagnes hallucinées. On, on l'a sûrement du dit du dans comics. la première partie, quoi. Et en fait, oui. Et le truc, en fait, c'est que c'est que dans celui-là, effectivement, euh, post euh, le labyrinthe de Pan. Bah, en fait il a récupéré pas mal d'éléments pour, mmh. pour, les, pour, pour les rajouter en fait, mythologiques en fait pour les rajouter dans, dans ce récit là en fait dans cette suite là il voulait vraiment faire quelque chose de... de euh, une tonalité complètement différente pour une suite quoi ce qui est euh, couillu quand tu y penses parce que non mais parce que déjà que le premier Hellboy ça avait pas été forcément un énorme succès en salle euh, qu'il a quand même dû euh, se battre pour arriver à faire la suite euh, que le, le, les nominations aux Oscars les, de, 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 de Labyrinthe de Pan lui ont permis mmh. en fait d'imposer plus ou moins cette suite le fait qu'il ne. Enfin, il n'y a
1: pas que ça. Il le... y a le fait qu'Universal le voulait, le voulait le absolument. Ouais. Et oui, parce que ce n'est pas la même prod à la base. c'est ça.
3: Il y a, y a tout un jeu de diplomatie, c'est ça. C'est-à-dire que t avais, t avais... le premier film avait été produit par Révolution Studio, chez, jo... chez Joe Roth. Mais en fait, Révolution Studio avait fermé parce qu'ils avaient fait une série de bides mais... derrière. quoi, Et des trucs assez coûteux, je crois. Il y a même, je crois, un film. Triple X2, c'est
2: pas... euh, ah ouais, pas... ça. Mais il y avait aussi. C'est un, un bon film, pourtant. Moi, j'aime bien. la musique de Marco Beltrami qui a
3: excusez qui a dit fuck le, 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 le comment dire l'abonnement à la gym, j'en ai rien à foutre, quoi, <rire> ça sert à rien faire. Pour, pour faire un film d'action. Il voilà. y, y avait un autre gros film qui, qui, qui avait coûté très cher, qui s'appelait je crois Freedom Land, euh, c'était réalisé par Joroth, et euh, donc il s'était permis certaines largesses au budget, et puis ça s'est planté, c'était avec mmh. Samuel Jackson et Julianne bon, Moore, je crois, à vérifier. Je crois que même pas sorti en France, ça a dû sortir en vidéo. Et en fait c'est pour ça que euh, Revolution Studio s'est fermé. Et, euh, et c'était à peu près à l'époque où euh, Guillermo Toro venait de faire Le Labyrinthe de Pan. Et du coup, effectivement, en fait, le, le, le fait d'être nommé euh, aux Oscars avec ce film-là, qui est un film qu'il a fait, donc, comme on, on l'avait dit la dernière fois, donc, en Espagne, euh, qui lui a permis, en fait, si tu veux, d'asseoir son nom à ce moment-là, euh, bah, c'est ce qui lui a permis de négocier en fait, avec Universal pour euh, la suite d'Elboy. Universal euh, Je sais plus si on l'avait précisé la dernière fois Tu viens de le dire un peu Mais voilà Effectivement Universal euh, C'est une espèce de volonté générale En fait De, de comment dire De relancer assez régulièrement l'universal Monster le, de, le Sans jamais le, y
2: arriver Ce qu'ils
1: appellent le Dark Universe aujourd'hui Aujourd'hui ouais Mais,
3: mais c'est déjà fini Voilà C'est <rire> vrai Tous les, tous les, tous les, tous les, tous les 5-10 ans Ils essayent de relancer le truc Mais ils n'y arrivent pas ouais, Et ouais. Euh, donc il y avait ouais, la bah momie euh, La momie de, de Comment dire De Sommers bah, Finalement c'était une des meilleures tentatives Parce que la
0: momie oui, mais ça, y ça, a ça m'a
1: directement à Van Helsing, si tu veux. Donc voilà, ça, met ça un un oui. terme, un terme euh, assez vite Mais La euh, momie a, a vécu euh, toute seule, euh, ouais. un peu abandonnée Mais par le, le reste de la, de la licence. Passer Van Helsing et le gâchis, que ça avait,
2: parce qu'en gros, ils, ils venaient de gâcher tous leurs monstres d'un coup. Il a failli et ils ont failli couler. Moi, j'avais eu des ventes de gens qui avaient bossé dessus. Ils me disaient, si Van Helsing se plante... Universal, ferme. Alors après, c'est mecs mec qui, qui exagère et tout, mais ça, il y avait eu des dépassements budgétaires de folie, puisque c'était comme Wild West. En fait, ils avaient construit des décors monumentaux dans l'optique de les utiliser dans cette franchise, quoi. Ah, mmh.
1: oh voilà, mais c'est bien Wild ouais. West. Ouais. Le ouais. fait est que, voilà, arrivé, <rire> arrivé à... On en apprend à chaque <rire> fois. <rire> tu, nous tu nous étonneras oh, toujours. Ouais, mais je, je vous provoque volontairement. Arrivé à, à, cette, à cette époque, euh, je, il voit dans, dans le personnage de, de, de Del Toro une grosse carte à, à jouer, d'autant plus que lui, il est évidemment Totalement. Il a été élevé par les Universal Monsters, donc euh, chacun des, des, des projets le, le tente. Il y a ce Frankenstein qui, qui, qui le il travaille par, énormément. Ouais, qui voilà, le le loup-garou, c'est un personnage pour lequel il a une énorme affection aussi. On, bien sûr, la créature du lac noir, bah, on, on va parler de la, de la forme de l'eau plus tard. Euh, tout, tout est là pour lui. Et, euh, le loup-garou, il a failli le faire
0: euh, oui, en fait, on lui avait proposé.
1: C'était le problème, c'est que c'était une production, euh, un problème justement. Et déjà en mise en branle. Voilà, en le, le réalisateur venait de se barrer. Il a fallu un réalisateur de, de, de rechange tout de suite. Et, et, et ce, lui qui est un contrôle fric. Euh, je pense qu'il a, il a été tenté par le, le personnage qu'il aurait rêvé d'adapter, mais en même temps rebuté par le fait qu'il allait se retrouver euh, au milieu d'un vrai bordel euh, avec tout à refaire. Et on, quand on sait le temps qu'il met à la conception, avec un monstre bah, déjà designé aussi mine de rien, Et je voilà. pense que pour lui ça c'était terrible. Sait le temps, le ça c'était un problème. Hein. Les années qu'il lui faut pour justement se euh, pré, 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 pré produire un, un, un projet, c'était même pas la peine qu'il arrive une semaine avant. Euh, John Johnston, uh, Joey Johnston qui a repris le, le projet en catastrophe. Euh, moi je trouve qu'il a fait un boulot exceptionnel considérant les, les ouais, conditions c'est clair. Hein, c'est bah, pas, pas
2: un bon film mais c'est un film qui est beau. Quand tu vois c'est tu... un film qui a de la quand, gueule quand en fait. j'aime bien, euh... il y a une énergie enfin bon on va, Donc, on va voilà, ouais. arrêter à apporter, mais il y a une belle énergie quand même. Et, euh, que... et, et et c'est une époque où il
1: est euh, il est porté euh, quand il dit que Donc que... Del Toro, un pas Johnson pour ce <rire> quand il rappelle donc récemment... Euh au Golden Globe, que, que, que les monstres lui ont sauvé la vie à trois reprises, et il cite bien sûr le labyrinthe de Pan. La... le film. Effectivement, l'a tout d'un coup rehaussé, c'est-à-dire le film est incroyablement bien accueilli par la critique. Même s'il n'a pas de prix à Cannes, il y a. Il, y a, il, y a, il est passé dire... à Cannes, quoi. Déjà, il passe à Cannes, il y a une standing ovation. Sélection euh, officielle. Sélection euh... officielle. Mais Hellboy, ça n'avait pas été un bide avant. Il va se retrouver. Non, mais rien à voir avec le labyrinthe de Pan, ah oui en termes de prestige, si tu veux. C'est le prestige, c'est euh... ça. C'est le nom du mais mec. Tout, c est c est tout, ça ne l'avait pas grillé parce tout, que tu peux faire des films
0: qui te grillent, mais là,
1: c'était pas le cas le nom de Guillermo del Toro comme un ça. trademark. Là, tout de suite, son, le trademark, il est installé au point que les studios se, le, le veulent. Donc, Universal le veut. Burton, Disney, ouais. Disney le veut aussi. C'est là où il, où il signe ce contrat là, Disney, Double, Double, Dare, d hein, Disney ouais. Double Dare qui, finalement, ne va, va, voilà, va pas mener. Voilà, euh, Avec ses collègues Alfonso Cuaron et Inaritu euh, du Tequila Gang, euh, ils euh, il, il, il proposent un, un projet, gang. un projet, euh, je sais plus à quel euh, à quel major qui finalement a refusé, mais en gros un, un packaging quoi. Ouais, ils ouais. se vendaient tous les trois pour je sais plus combien de centaines de millions de dollars. Euh, pas, pas des centaines de millions non, de dollars, vous... je pense, mais pour des très... ouais, non non, c'était des centaines. Euh, c'était un contrat c'était un contrat sur plusieurs films euh, où en gros tous les trois ouais. ils, ils enchaînaient les projets et le, euh, le studio qui a dit non a dû peut-être un petit peu faire la gueule quand <rire> quand ils ont vu Gravity quand, et sorti, mais... voilà, mm. quand ils sont voilà qu'on s'en sortit Gravity en revenant mais... de la compagnie euh...
3: et y a, y a, je sais pas si c'est à ce moment-là parce que c'est c'est à peu près à cette période que je crois qu'il a lancé aussi un studio transmédia euh... non c'est
2: après c'est à l'époque euh... de c'est juste avant Pacific Rim ah, ça euh, Pacific Rim.
1: Mirada mais on, on en parlera tout à l'heure peut-être et donc, voilà, donc il fait, il fait Hellboy 2 dans ces conditions-là. Il est aussi extrêmement frustré par le fait de, que, le, que son budget n'a pas évolué par rapport au, au premier film. Hellboy 2, c'est 85 millions de dollars, ce qui avec l'inflation correspond, grosso modo au budget de, du, du premier Hellboy, alors que c'est un film qui en montre... Euh, deux fois plus ouais. ou moins, quoi. qui a été une
2: tannée à tourner quoi ça il faut faut aussi le rappeler quoi ça a été euh, il est il, il s'est foutu sur la gueule avec son chef d'écho parce qu'il leur il, il exigeait beaucoup beaucoup de 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 lui quoi Et, euh, et, euh, et, et voilà, enfin ça c'était pas il bien a, il a épuisé
1: la, 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 les trois quarts de, des boîtes d'effets spéciaux européennes. Enfin, je, ça a été dans tous les coins aussi. Euh...
2: Bah oui, oui, plus ou moins. Mais il est, il est rentré. en en fait, il est rentré. Je crois me souvenir qu'il est rentré euh, comme ils n'arrivaient pas à boucler le budget euh, double Benigni. En fait, il a, il a, il a repris un petit peu certaines méthodes de ses films espagnols. C'est-à-dire que euh, si mes souvenirs sont bons j'aurais dû vérifier je suis désolé hein, si je commets des erreurs mais je crois que Double Negative était rentré en coproduction en fait dans le film ce qui n'arrive pas en fait et Double Negative c'est la société qui a fait les effets spéciaux visuels pour en fait boucler euh, pour boucler le budget parce que c'était quand même très euh, euh, exigeant en fait je en termes d'effets spéciaux ils ont fait sauter un, un pâté de maison en fait d'électricité en calculant le, les plans trucs à la fin hein. c'est et, euh, et euh, ils, ont, ils ont fait péter les plombs je crois me souvenir qu'il était aussi euh, ça c'est Del Toro qui était rentré en en action euh, en tant qu'actionnaire chez Spectral Motion euh, pour aussi euh, faire baisser les coûts en fait c'est à dire que Spectral Motion avait plusieurs intérêts comme ça du coup puis lui il, je crois qu'il y avait une histoire comme ça aussi enfin en tout cas c'est vrai que c'est un film qui a été quand même Enfin, quelque part, tourner à l'économie, quoi. Ouais,
3: mais et, et et quand je disais, c'est un film couillu, c'est qu'en en fait, en gros, après justement le labyrinthe de Pan, et c'est là démontré que, je veux dire, euh, le premier Hellboy, c'était vraiment un, un comment on dit en anglais, un labor of love mm. aussi, c'est qu'il voulait impérativement faire une trilogie. Mm. Euh, c'est ce qu'il avait déjà dit à l'époque du premier, et il voulait que le personnage d'Hellboy accomplisse le destin qui est à peine évoqué, montré, évoqué ouais, dans, dans, dans une un vignette flash, en ouais, fait, ouais, ouais, magnifique, voilà, ouais. de, du premier film. Mm. Et le truc, c'est que. Euh, le film, d'ailleurs, se termine sur cette espèce de pirouette euh, où, euh, comment dire, euh, il va devenir papa. Mm. Et euh, voilà, on, 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 voyait, on pouvait voir les conséquences et puis, éventuelles. Et, puis, et quoi.
1: Où, où Lise Sherman a la certitude qu'il va mourir aussi. Il enfin, y, y, y a la séquence ouais. avec l'ange de la mort où, en gros, on lui, on, le, on lui annonce le choix, le choix terrible qu'elle qu qu est sur le point de faire. Et, euh, comment dire, euh, c'est aussi un film euh, qui est, je trouve, hein, euh, beaucoup plus euh, aisé dans sa mise en scène que, que, qu enfin que, que la mise en scène de Del Toro d'avant le Labyrinthe de Pan me semblait des, un, peu, un, un peu plus figée. C'est-à-dire qu'il il était encore dans ce, dans, dans ce rapport euh, très pictural, très amateur de peinture et, euh, et de tableau en mouvement dans ses dans, dans films précédents, là où dans, dans, dans Hellboy 2... On, plus impactant. On, on le voit, oui, et puis on le voit et utiliser, des, utiliser des formes de mise en scène qui n'étaient qui, 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 qui pas forcément... Euh, de son fait, c'est pas de... moi je prends pas ça comme de la frime parce que ça se voit pas le spectateur il l'a pas dans la gueule mais il y a un plan séquence complètement ahurissant qui nous présente les personnages lors de leur première mission euh, le euh, euh, du, du, voilà durant la séquence avec les fées par exemple mmh. euh, ouais. euh, voilà où tu passes d'un moniteur euh, au visage de, de lise euh, mmh. etc enfin euh, et, et cette, euh, cette aisance de, de, de mise en scène enfin euh, il, il, il nous avait pas habitué à être non pas dans la reproduction de d'un tableau mais dans euh, le mouvement pur, en fait. Et euh, des gags qui fonctionnent,
3: euh, parce que le truc, en fait, éventuellement, oui. c'est que même si c'est quelqu'un qui, de... moi, je trouve très drôle, hein, Del Toro, quand tu parles avec lui, etc., etc., qui, est, qui a beaucoup d'humour et tout, euh, c'est pas forcément le, le truc qui ressortait le mieux, en fait, dans ces films oui, euh, auparavant, ça, et dans celui-là. Euh, bah, tu penses, on parle de la scène des faits, mais c'est aussi la scène où il est révélé au public en fait que, que boy existe. Mmh. Et t'as notamment ce, ce comment dire ce plan où il, il, où il se retrouve éjecté au ralenti. Il l'attend justement, il le fait exprès pour comment dire. Et là, t'as une espèce de, de rupture musicale en fait où lui il, il jouit en fait du moment parce qu'il dit ça ah, y est, ça va enfin arriver. Il y a euh, le, les, les scènes avec euh, Johan le Krauss. Ils voilà. ouais. sont
1: incroyablement bien rythmés en termes de d'échanges de, de répliques. Il a viré
2: d'ailleurs de... le mec qui faisait. C'était euh... Euh, celui charnel. qui fait Damaskinos en fait dans ouais. un, dans Blade 2 qui devait faire la voix de de Johan Cross et ça n'allait pas ça ne fonctionnait pas justement au niveau timing et, et du coup euh, Seth MacFarlane
3: qui était le, le euh, connu surtout à l'époque parce que pour Family Guy en genre. Family Guy ouais. exactement mmh, mmh,
2: mmh. et avec un qu'il a mélangé avec un, un truc d'animation qui tirait des fléchères en fait c'est à dire que Johan Cross quand il est en CGI oui. et qu'il est hors hors de son enveloppe euh, charnelle artificielle je sais pas comment dire du coup enfin en tout cas de son scaphandre dans, dans mmh. lequel l'ectoplasme est Mmh. Bah, le, quand il évolue, etc., ça c'est typiquement repris euh, texto des dessins animés fléchères, Donc euh, les popeye, euh, ouais, une, une exagération de mouvement dans les bras et les jambes. Ouais, quelque chose euh, de très souple, en alors, fait, Ex exagèrement souple. Et effectivement, la séquence très slapstick
1: où, euh, où il sort de, 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 de ouais. sa combinaison et où il défonce la gueule d'Elboy Boy avec, euh, en ouvrant là. les portes des, des vestiaires. Elle fonctionne en ouais. parce que rythmiquement elle, est, elle, elle arrive à. à... J'ai tellement envie de le revoir et C'est marrant ah, parce clair. que cette <rire> scène
3: on l'avait vu, on l'avait vu avec Julien en post prod. Il nous l'avait ouais. montré. En fait, il était super content de cette scène. Et en fait, euh, on était là genre OK, mais comme on débarquait dans la scène, on savait pas quels était les, fait, le, le, les problèmes entre les persos. Et du coup, en fait, comme ça me manquait, il nous a dit ouais, mais vous rigolez pas. Enfin, on a, on a souri. Mmh. Mais, on, mais on a, il nous a dit ouais, vous rigolez pas parce que vous savez pas c'est quoi les, les enjeux qui sont entre les persos. Mmh. Quoi. Et il avait raison parce que quand on a fini par voir le film, la scène était. Ouais, c'est bien
2: marrant. Ouais. Voilà. Il était très fier, effectivement, je me rappelle de ces, de ces ruptures de temps, en fait, mm. qui mettaient en avant tout le temps. Et je me rappelle aussi, si tu te souviens bien, Stéphane, qu'il était extrêmement fier de, et ça correspond peut-être un petit peu à ce que tu disais sur la mise en scène, euh, à, à son travail sur les, les chorégraphies de combat. Mm. Euh, C'est aussi quelque mm. chose dont on n'a pas, peut-être pas parlé vraiment sur Blade 2, mais il y a eu un, il y a eu un conflit sur les, les chorégraphes de combat sur Blade 2. C'est-à-dire qu'il y a eu, euh, il y a eu un, un conflit entre Donnie Yen, le, le gars qui était la doublure et aussi le chorégraphe des combats de, de, de de Wesley Snipes et euh, je crois aussi un mec des, des cascades enfin je, je me suis en tout cas Donnie Yen ça c'est sûr avec les, avec les autres bref il y a eu un vrai, un vrai conflit et en fait Hellboy euh, 2 c'est le premier film où il a bossé avec Bradley James Allen qui, est, qui était un ancien, un ancien assistant de, de Jackie Chan et qui est devenu euh, plus tard euh, le, un, des, un des membres euh, éminents de, de, des équipes un petit peu de Mathieu enfin beaucoup de Matthew Vaughn, mais surtout c'est gar Wright en fait c'est lui qui va ah graver ouais. toutes les scènes de combat et aussi réaliser la seconde équipe sur euh, le dernier pub avant la fin du monde où, euh, où uh, Baby Driver il a, il a été un petit peu consultant aussi euh, et, et on le retrouvera d'ailleurs aussi au générique de Pacific Rim mais ça, ça devient un, un collaborateur important aussi euh, chez Del Toro il y a en tout cas une aisance, en fait, dans l'équipe technique chez Del Toro, qu'on retrouvera, je trouve, dans, dans ses films ensuite, mmh. mais qui n'était pas forcément là avant. Il était encore un, un peu de temps en temps en train de se battre avec la machine je pense.
3: Mmh. Le, 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 le ce qui est marrant en fait quand on regarde un film comme El Boy 2 je trouve c'est que y a quand tu réfléchis à toutes les séquences qui, qui font sens en fait quand tu regardes le film dans l'absolu mais toutes les séquences de type totalement différentes et à quel point il a voulu absolument mettre tout ce qu'il aime dans le film, c'est ça comment ça quand même une séquence euh, comment dire euh, de alors c'est en CGI mais de marionnettes mmh. Euh tu as euh, donc de de, de 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 la chorégraphie de l'action, tu as euh, donc la, de la, la le film
2: de kung fu asiatique ouais. quand même. Ouais, alors, moi, As la
3: mythologie, as la mythologie. J'aime euh, beaucoup le flashback, euh, euh,
2: le
1: flashback euh, sur Hellboy boy jeune. Je trouve qu'il il fonctionne avec mon série B qui joue euh, qui joue -boy jeune. Il ouais. euh, bah, y avait, je trouvais un, un truc craquant à voir le, le comment dire, parce qu'à aucun moment dans le premier, on a, euh, on comprend ce qui s'est passé en, entre le moment où il découvre cette petite créature euh, là et, euh, et 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 le hellboy adulte. Mmh. C'est con, hein, mais tout d'un coup je me disais, mais oui. Ils ont vécu des années ensemble, mmh. une vraie relation familiale en fait. Ouais. Le fait de le voir se brosser ses, ses dents là, euh, euh, a, je trouvais qu'il y avait quelque chose qui, ouais, qui aurait mais... pu être complètement ridicule et qui fonctionnait euh, émotionnellement. Et puis t'es
3: content de revoir euh, John Hurt. Euh, ouais. euh, ouais, euh, John Hurt dans ouais, le rôle quoi. Ouais. C'est à dire, euh, voilà, parce que c'est un personnage que, 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 qui est à toucher ouais. et sa mort te touche dans, dans, la, dans le premier quoi. Mais mais c'est marrant, vous vous rendez le compte, compte à, quel, à quel point tous les trois vous évoquez le nombre de scènes que vous évoquez dans Hellboy En ah, no, fait, justement, c'est ça le truc que j'allais dire, c'est qu'en fait, c'est extrêmement riche c'est un film de boulimique hein. ah, ça. mais à un point aussi, des un... Comme vous
0: bah, l'avez pas, aussi... pas dit mais il y a le marché des trolls le marché, mmh. le, marché ah. le marché des
1: monstres c'est ça can... Alors, la... on va en parler la... plus tard de, cantine... de Troll mais, mais la cantina bande version foison enfin tu as des monstres magnifiques dans tous les coins d'écran tu sais pas où donner de la tête euh, c'est fascinant hein. a... la... ce qu'il a réussi à faire avec la... un budget l... l... aussi étroit c'est complètement dingue la multiplication de ces monstres là dans cette
3: scène là en fait c'était précisément pour ne pas faire la cantina c'était ce qu'il voulait il voulait impérativement éviter justement, le euh, plan fixe dire, sur voilà sur chaque, monstre, chaque hein. monstre en fait, oui. il voulait il voulait vraiment que ça soit que ça existe en fait que dans cette univers là quand il traverse le, le voilà la, la porte et puis c'est un film qui, qui bouillonne d'idées parce qu'effectivement comme on disait il y a la scène de l'élémental il y a euh, quand ils rentre dans le comment dire dans justement dans le marché des trolls il y a la il y a la vieille là avec ouais. une espèce de troll dégueulasse en fait en, en dessous et ils arrivent à le voir parce qu'ils lui, lui font peur avec les chats enfin bref il y, a, il y a tout il y a un paquet d'idées tout le temps tout le mm -hmm. temps
1: tout le temps tout le temps ce qui fait qu'on a l'impression que la scène de, la scène en fait de, on a l'impression qu'il est autorisé de... à faire ça de, euh, de, vous avez raté quelque chose. Ça, hein, qu il l'a Enfin, euh, se bourre la gueule avec les alors, même...
3: alors ça, cette ouais. scène, c'est marrant parce que ouais. c'est un truc. Et la chanson, notamment de Barry Manilow. Ouais. Apparemment, c'est un des trucs qui nous avait expliqué. Euh, je sais pas si on avait vu cette scène. Je ne me rappelle plus. Si on a vu cette scène, mais je crois qu'on en a. Plus, euh, on je en, je en a parlé pas, avec lui. Pas, ouais. Et il nous disait ça. ça c'est une chanson qui est une chanson très euh, comment dire importante dans ma vie avec ma femme. Ouais. Ouais. Et tu sais pas ce que ça veut dire exactement quoi mais, mais, mais bon j'imagine que c'est un rapport avec la scène en soi quoi. Et, et voilà ça c'est tout ce, tout le rapport qu'il a enfin euh, tout le rapport entre Lee Sherman et Hellboy dans, dans comment dire dans cette dans cette suite apparemment et revient encore une fois vraiment énormément à, à, au rapport de, 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 de del Toro et sa femme quoi mmh. et, euh, et ce qui
1: fait ce qui fait que là encore on est dans un film extrêmement personnel malgré tout euh et, 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 et ce que je trouve être une des, grosses, des grandes forces du film d'un point de vue justement euh, mythologique c'est euh, à quel point il pose le spectateur dans, une, dans un rapport ambigu aux, aux, aux événements euh, puisque donc le destin euh, de, de Nouada et, et, et de son peuple euh, comment dire le, le, le destin du bad guy on retrouve un, un petit peu ce qui faisait aussi la saveur de, de Blade 2 quoi mmh. c'est à dire où tu sais pas vraiment quelle est ta position morale par rapport à, à, aux enjeux de, de la même façon que la séquence de l'élémental, elle est déchirante parce qu'ils euh, ont gagné un combat mais en réalité ils viennent de tuer un dieu quoi, et, et, et on sent toute la tristesse de ce qui, de, de,
2: de ce qui se passe à ce moment là. Ouais, c'est la et grande et... trouvaille de Hellboy 2, ouais. c'est à dire que la dramaturgie des personnages vient du fait qu'ils doivent tuer et combattre euh, ce, ce, ce qu'ils sont eux <rire> contre euh, ceux mm. qui les rejettent, mm. pour mm. servir ceux qui les rejettent, c'est ça C'est ça c'est une super belle idée.
3: Et puis, enfin, puis voilà, et puis après, t as, t as... alors le truc c'est que tu te rappelles, c'est pareil, quand on était en post prod on l'avait vu travailler sur des, des, des myriades de détails aux effets spéciaux. Mm -hmm. euh, c'était un, un passage assez rigolo à, à voir, parce que, j'y pense, parce qu'un des plans qui m'avait marqué vraiment, c'était un des plans de, de, de comment ça, la Golden Army, en fait, l'armée la, la, en or à la fin. Qui, et en fait, on les voyait, nous, on, les, on, les, on les avait vus avant de, avant de les... Parce qu'ils n'étaient pas dans l'abandon, je crois, en fait. Non, euh, voilà. Et il euh, faut se rappeler aussi que nous, on y était en... Est il n'y avait pas
2: de bande-annonce, hein, Steph. Hein, quand
3: on, ah ouais. y allait, hein, euh, on y était peut-être en avril-mai ou un truc comme ça. Non, on est allé en... Mai, je pense. En...
2: Ah ouais, Mai 2008
3: ou quelque chose comme ouais. ça. C'était vraiment là, quasiment à la fin de la post-prod. <coughs> et en fait, le truc, c'est que... Et Dieu, il y a 10 ans. Oui, oui, ça va vite. <rire> <le tweet. rire> et, euh, et le film sortait chez nous en octobre, tu vois, mmh, mmh. Bien, bien longtemps après. Et, euh, et du coup, on avait vraiment, on s'est fait effectivement, comme il a dit, Del Toro, vous vous êtes fait baiser parce que vous avez tout vu, quoi. Et, euh, et notamment, euh, un des, moi je me rappelle qu'un des plans qui m'avait marqué, qui me semblait extrêmement détaillé, euh, déjà euh, euh, tel qu'on le voyait en fait sur l'écran de chez. Euh, Double Négatif. Hein. Négatif, je n'arrive jamais à me rappeler. De cette, de, de, cette de cette boîte, cette boîte. boîte. Ouais. Et euh, et, euh, et lui, il était là en train d'expliquer euh, à tous les techniciens d'effets spéciaux, en train de, de leur pointer du doigt avec un petit laser, en disant là vous me rajoutez un peu de fumée, là vous me, vous me rajoutez ci et ça, euh, un peu plus de mouvement, là, un peu plus de machin. Et en fait, il était en train de, de, de comment dire, de commenter tous ces trucs-là. Et je me disais mais c'était déjà quasiment parfait. Il en rajoutait, il en rajoutait, il en rajoutait. C'est-à-dire que euh, il poussait vraiment le, 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 le truc jusqu'au bout pour que ça soit hyper vivant quoi. Et euh, et euh, et ça c'est impressionnant de voir ça parce que tu, tu aujourd'hui tu te dis euh, quand tu vois les effets spéciaux ou les trucs comme ça bon même si ça peut être tu vois tu peux avoir des super scènes et tout c'est quelque chose qui manque énormément en fait un réalisateur qui
2: pousse qui pousse qui pousse qui pousse à ce point là quoi parce qu'on qu leur donne pas l'occasion enfin, ouais. euh...
3: c'est pas vous qui m'avez dit que Spielberg
0: avait ah, été bah. épaté par euh, le ah, résultat visuel dans la première du partie premier. du premier ouais. Ouais, par le un... budget en fait ouais. oui c'est le premier ouais, ça 60 la dernière fois. millions de dollars
1: c'est ça par la générosité du truc mais c'est vrai que là, je regardais je re, re, remettais le box office américain de, de l'année 2008 pour voir effectivement où Boy 2 se trouver et c'est assez désespérant quand, quand on y pense mais le film a, a, a moins marché que le remake de du jour où la terre s'arrêta ou que, aïe, aïe, aïe. que jumper euh, que Beverly Hills Chihuahua hein, qui est un oui, film y quand y même y a, y a, qui a un peu plus marqué l'histoire euh, ah, mais a tu... fait que voilà. tous ces
3: films-là ils sont restés
1: le, le, le remake de, de Voyage au centre de la Terre et le, La Momie 3 euh, tout ça cest dire Fusion of the Corps il était loin loin derrière. Euh, en euh, fait non. basiquement il est 42ème de, de la liste sur la ligne Ah, il devait être des... content chez Universal
2: ouais.
1: et, euh, et donc voilà, les gros succès ça c'était l'année d'Iron Man et de
2: Dark Knight ils ont eu un vrai problème en fait je pense pour vendre le film et moi je me souviens que la promo, la promo tâtonnait beaucoup, en fait. Ils avaient essayé. Et, et ça, c'est un truc, je, me, je, me, je crois me souvenir de, que, que Deltoro nous en avait parlé, Steph, et ils cherchaient, en fait, à, à revendre les personnages, euh, enfin, voilà, à réintroduire les personnages euh, à, auprès du grand public et notamment, il y avait ces affiches euh, qui étaient des, des, des gros plans, en fait, mmh. de, 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 de chaque perso, euh, de Hellboy, de AB, euh, des, fiches, des fiches identitaires, en fait. Ouais, ouais, euh, et, mais, euh, mais il y a toujours un problème, aussi, de toute façon, pour... Euh, je crois que pour, pour vendre, en fait, et puis film, tout simplement euh,
1: mmh. Ça, je pense qu'on on peut s'autoriser à le dire, parce que c'est un, 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 un des problèmes que Del Toro a eu sur toute sa carrière, et c'est euh, le fait de reconnaître que la majorité du grand public occidentale, n'a pas cette euh, facilité à plonger dans le fantastique euh, que peuvent avoir les, les amateurs de fantastique à, à, à force si tu veux, le, quand, quand, quand je, je note que cette année, c'est l'année de Dark Knight et d'Iron de, de, Man, c'est que ce sont des films qui ont vraiment les deux pieds fermement plantés dans une espèce de 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 naturalisme quotidien quelque part c'est-à-dire que euh, <rire> euh, non mais voilà euh, non, comment mais, tu décris les choses Dark, Dark Knight de toute façon c'est tout le projet de la saga de, de Christopher Nolan c'est de faire de de, de l'univers de Batman quelque chose qui pourrait presque être euh, euh, qui se passe se passer dans 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 notre monde contemporain à quelques détails près euh, Iron Man mais en scène, des trucs géopolitiques qui sont aussi contemporains, euh, avec les, oui, les, et puis les avec, euh, avec euh, l'aspect voilà. naturaliste. Voilà. d'Iron
3: Man, c'est surtout que c'est tel tellement improvisé que tu as l'impression que ouais. l'humour du film c'est des gags à la con euh, que
1: tu échanges avec ton copain. Euh, tu et vois ce sont des films, euh, ce sont des films aussi où le, le, le récit est très très déterministe. Chaque action entraîne une autre. On sait exactement. Bon, bref, et, et Hellboy va complètement à la par l'inverse de, de, de ça. Mais c'est un c'est un film qui. Euh, qui littéralement nous parle de la cohabitation de, de, de deux mondes, quoi, qui sont donc le, le, un monde réel qu'on qu qu voit peu finalement, mais qui nous est présenté comme un endroit finalement quelque part assez triste, et un, un, un imaginaire débordant dans tous les coins, euh, qu'on est amené à, à, à visiter. Et hélas, je pense que tu, ça a toujours été très difficile de vendre ça euh, au, au grand public. Euh, moi, à l'époque, je l'avais interviewé sur, sur, à l'époque de', de Del Boy 2, et il était très, très énervé. Il bon, y avait déjà les résultats euh, américains qui, qui tombaient. Quoi. Et à un moment donné, il a dit, je, je déteste cette, cette façon d'écrire euh, ces films de super-héros actuels. Alors, je ne sais plus quelle était la phrase exacte, mais, euh, mais, mais il parlait bien de cette façon où... Tous les éléments doivent être à leur place, bien rangés, bien casés, etc. Là où lui, il est pour une espèce d'explosion de, de, de fantaisie, quoi, si tu mmh. veux. Ouais. Ce, qui est, ce qui est
3: étonnant aussi là-dedans, c'est cette façon de... Parce qu'effectivement, on a, on, a, on a récité pas mal de scènes complètement dingues, en fait, d'Elboy Boy 2. Et tu les prends une par une, elles sont dingues. Mmh. Tu les revois une par une, tu regardes des extraits sur YouTube ou je sais pas quoi, Ça mmh. sont dingues. Et le truc, c'est que le fait qu'il y a un, un, un truc complet non, mais comme dans ça... dans Iron
1: Man, il y a un bus qui, qui explose. D'accord. Quand
3: même il y a un climax et il y a un bus.
1: Ouais.
3: Donc voilà. et le Je truc te trouve très... dur. Et le truc, c'est que... Mais le f... Et le fait est que... Ouais, c'est si un tu peu veux...
1: vrai, hein C'est un... un peu ça, le <rire> film. T'attends deux heures pour voir un bus f... tomber sur le côté. Ouais, quoi. bah, je suis
0: désolé, mais dans, dans Speed aussi. Et moi, j'ai beaucoup aimé Speed. Ah,
3: c'était une autre époque, déjà. Tu m'étonnes. Mais euh, le truc que je voulais dire, c'est que, en fait, le... le, 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 le... Le, le film complet en soi, en fait, il y a beaucoup de gens qui reviennent dessus en disant, en gros. Euh, a un, un, Pourquoi on n'a
1: pas a été souci... le voir au cinéma non,
3: ou, non, mais même un souci de cohérence mmh. aussi, mmh. des fois, tu vois, si tu veux. C'est ça qui est, qui est bizarre, si tu veux. C'est que même si le film il est apprécié, mmh. je pense que personne ne
2: remet vraiment le film en question. Il y a quand même. Y compris euh, les dire... gens qui n'aiment pas Del Toro, d'ailleurs. Je, 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 de mon expérience, je trouve que c'est un des films qui fait ça reste... le plus. Mais ça reste un film, ça reste une bizarrerie, quoi. Mmh. C'est ça ce que je veux dire encore, le, 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 le fameux. Parce que, parce que ça, ça nécessite d'accepter d'emblée de,
1: de, de, des choses. Et et, et, et ça, c'est quelque chose qui va faire... Euh on en a déjà parlé aussi, après on en reparlera mais sur Pacific Rim aussi dans, de, dès, les deux, dès les premières minutes de dire aux gens c'est comme ça et pas autrement d'ailleurs si tu pas l'idée que Johan Kraus ça peut exister mm. ça existe que 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 cette, cet ectoplasme dans ce costume ça marche comme ça si tu pas l'idée que Kelboy, euh, il vient littéralement des enfers etc d'emblée quoi on te demande pas de, de on va pas te prendre par la main pendant 1h30 pour te faire rentrer dans cette dans, 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 dans cette cosmogonie je sais pas comment dire quoi.
3: Ouais, et, et aussi le truc c'est que on, on peut peut-être en parler là maintenant parce que même si, si c'est quelque chose qui a été révélé avec les années quoi, il euh, y a euh, aussi le rapport, euh, parce qu'on sait maintenant qu'Elboy 3 ne se fera jamais Bah euh, non, puisqu'il reboute le truc là Mais il reboute le truc à cause de qui C'est oh, bah pas bien, ma faute, hein. c'est pas hein, mais, ma faute hein, euh, euh, euh,
0: euh, euh, Non mais justement pas. en fait
3: on sait, que, on sait que une des personnes qui justement a un vrai problème avec Elboy 2 euh, c'est euh, Mike euh, Mignola, hein. le créateur d'Elboy, qui, qui, euh, qui, euh, qui, euh, qui voit sa création euh, complètement, euh, comment dire... Euh, 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 lui échapper, lui échapper parce qu'en fait c'est un vrai mariage entre l'univers que lui il a créé et euh, le, le, comment dire, la sensibilité de Del Toro, c'est ça Hellboy. Et le 2, c'est clairement c est, c est, c est, c est, ça va encore plus loin dans cette logique là, dans cette démarche.
2: Alors qu'il avait, si mes souvenirs sont moment c'est aussi un truc qu'il nous a dit que est, il, la, la mise en chantier, la mise en œuvre en fait de Hellboy 2 avait été aussi poussée, un petit peu précipitée par Mike Mignola. Qui avait besoin d'avoir ces réels qui, je suis quasi sûr, qu'il me ouais, ouais, dit Ouais, ouais, il y avait vraiment. un truc
3: comme ça, mais il est, il est assez bizarre, milieu-là, par rapport à ça, parce que c'est pareil. Enfin, moi, je me rappelle qu'il y a plusieurs éléments d'Hellboy dont je demandais à Del Toro comment ça se fait que c'est, comment dire, que c'est pas dans le film, pourquoi il n'y a pas les singes, pourquoi il n'y a, a, euh, a pas des trucs comme ça. J'adorerais voir Hellboy se battre contre, contre les, les gorilles, quoi. Et en fait, le mec m'expliquait, il me dit ça dépend pas de moi, c'est pas que mon bébé quoi. et en fait le truc c'est qu'il n'était pas très euh, clair là dessus quoi. il m'a dit, euh, dit c'est un combat en fait qu'est-ce qu que je garde, qu'est-ce que je récupère qu'est-ce que je peux prendre, qu'est-ce que je peux réinterpréter qu'est-ce que je peux refaire et, euh, et là où, après c'est mon interprétation personnelle, j'en ai jamais parlé avec Del Toro depuis mais, euh, mais euh, le truc c'est que euh, moi, je trouve qu'il est un petit peu gonflé, euh, Mignola, en fait, de pas accorder en fait à Del Toro ce troisième film. Et à Del Toro et Ron Perlman, parce qu'il faut quand même dire que c'est quand même très enfin le, le 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 Oui, rapport... c'est injuste
0: parce que Ron Perlman, il il, il porte quand même
3: le rôle sur ses épaules gravement, quoi. Il l'incarne totalement. Hein. Il l'incarne parce qu'il a été choisi. C'est-à-dire que sur le premier Hellboy, le, le 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 quand ils ont commencé à faire des des, des répètes des trucs comme ça. Euh, euh, quand il était dans le costume, en fait, enfin euh, quand il avait le, le, le maquillage tout ça, t'avais Ron Perlman qui commençait à parler avec une grosse voix comme ça, tu sais qui, qui, qui prenait une voix là, bah la Christian Bell dans Batman quoi. Et, et Del Toro le regarde, il fait mais qu'est-ce que tu fous là? Non non, tu vas parler normalement, tu vas parler avec ta voix. C'est toi que je veux. Je veux pas que tu joues un, un rôle. Je, je te veux toi, toi en fait, voilà. Et mais c'est juste que t'es Boy quoi. et euh, c'est parti c'est toi qui l'incarne le, qui le, qui qui Et le truc c'est que Ouais ce que je voulais dire c'est ça C'est que Mignola je le trouve un petit peu gonflé en fait De pas quelque part autorisé avant le reboot éventuel, enfin euh, qui, qui voulait faire euh, cette troisième suite puisque c'est quand même enfin c'est lui, c'est lui qui a
2: refusé ah. la troisième. Ben, écoute, je crois, je crois que c'est euh, de toute façon, euh, Mignola, il Del Toro il était
3: pas. Non très... non non alors non non non, Mignola il a les droits du personnage, il a les droits de, 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 la, de la PD et le truc en fait si tu veux c'est que là en 2016 je crois c'est mmh. en fait, ça ou en 2017 je sais mmh. plus quand est-ce que ça a été euh, voilà, euh, euh, sur, euh, Del Toro a lancé sur Twitter euh, Ron Perlman et Del Toro ont annoncé sur Twitter qu'ils allaient avoir un, un déjeuner avec euh, euh, Mignola. Mignola pour voir s'il si y avait une possibilité en fait, de faire Hellboy 3 euh, deux jours après ou trois jours après Del Toro annonce que non c'est mort et que c'est définitivement mort mais on savait pas ce que ça voulait dire à ce moment là tu vois et deux, deux ou trois semaines après le reboot est annoncé euh, euh, et Mignola est producteur sur le reboot et euh, comment dire, euh, et ils l'ont filé à... Euh, comment il s'appelle euh, Le euh, réalisateur
2: de VDS. Neil Marshall. Neil Marshall qui, qui a,
3: Marchand, est ça, ouais. qui un,
2: bon, qui un bon réalisateur. Un bon réalisateur, oui. Ouais, un, un mec, mec, un... Un
3: mec aussi, aussi doué et talentueux
1: que Guillermo Del Toro. Et, euh, et euh... Bah, tant pis pour lui, enfin, il verra, il verra à quoi <rire> ça ressemble. On aura enfin un Hellboy qui se terminera avec un bus qui tombe sur le côté. <rire> Et tout monde ça, ça me paraît ironique tout ce que vous dites là. Mais c'est dommage parce que c'est dommage parce que c'est
3: dommage qu'il ne voit pas que, de, que, que, que sa création tôt... que sa création a aussi une popularité euh, aux yeux du grand public à, à, à cause films, de, de qu'elle a été sublimée par bah, Elboy 2 quoi. Oui, enfin, ce que je veux dire après, c'est qu'il peut ne pas apprécier, enfin, je veux dire, on peut préférer... Hellboy, euh, euh, la, la, la BD, c'est pas le film, c'est pas la même chose, hein, il y a un ton beaucoup plus hard-boiled, beaucoup plus, euh, comment dire, pulp dans dans, dans 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 ses racines, que Del Toro a un petit peu dégagé au profit d'autres trucs, mais c'est pas grave, enfin, c'est une interprétation, quoi, et qui veut euh, impérativement que, comment dire... Euh qu'on reprenne exactement les, les, les cases de BD pour en faire ça s'appelle une adaptation donc le truc c'est que c'est que oui voilà et c'est dommage qu'il n'y qu ait pas un peu plus j'ai l'impression de, de, de ah, voilà, comment a... dire de, de, de non mais de il y a des enjeux d'ego aussi hein, là dedans mais oui voilà, mais c'est inévitablement mais... Mais un je peu plus de respect pour cette vision quand même c'est ça pense, que je veux dire
2: je pense que c'est quand même un peu plus compliqué que ça je pense que Del Toro lui-même parce que tu, je me souviens très bien en fait de ce truc sur Twitter et je, je me souviens très bien aussi que euh, Del Toro il avait lui-même lancé un poll avant pour savoir si les gens eux-mêmes voulaient un Hellboy 3 ou pas quoi et, et je pense que lui-même était un peu dans une situation un peu, euh, euh, n'ayant été lui-même dans une situation, était un peu indécis en fait là-dessus pour, mais pas pas forcément d'ailleurs pour des raisons artistiques. Hein, C'est peut-être aussi à cause de ses rapports avec Mignola. C'est peut-être aussi à cause de l'âge de, de Ron Perlman hein, qui était déjà une. Oui, mais Ron, le... ce qui,
3: ce qui, Ron Perlman, il l'avait clairement dit que c'était une problématique après le Boy 2 parce que c'était fatigant, mais que malgré tout. Une fois passé l'expérience le, et le, a gardé que les bons. est que. il a gardé il est que. ça c'est un
2: énorme problème justement tu vois et c'est un et c'est un problème qu'avait dû euh, soulever euh, Spectral Motion c'est que le mec il vieillit donc il, ça veut dire quoi ça veut dire qu'il a la peau qui pend donc que, que, va-t-on coller des, des prothèses en, en mousse de latex sur un sur un sur une qu'il pendouille, c est, c est, ça devient problématique, surtout un maquillage aussi compliqué que celui de Hellboy donc euh, ça aussi c'est un très très gros souci en fait mm. c'est pas simplement si tu veux pour les horaires que le mec il fait ou les scènes d'action c'est au-delà de ça quoi. Euh, Mais
3: en attendant, Perlman euh, qui avait effectivement mm. déclaré qu'il qu qu pensait qu'il n'allait pas pouvoir faire Hellboy 3 parce qu'il était devenu trop vieux il est revenu sur cette, sur cette, sur cette ah, phrase il, il, il s'est passé beaucoup de temps et puis il y a un autre truc, c'est qu'effectivement on, on parle quand même d'un film qui, dans lequel il y a beaucoup 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 de travail qui a été fourni et qui finalement euh, euh, n'est pas le succès escompté non
1: pas plus, le succès, malgré, oui. euh, voilà, ça. malgré tous les sacrifices. Euh, bah oui, ont ça été ça fait. doit
3: être vachement d'aisement pour Guillermo.
0: Bah oui, D'autant
1: plus qu'à côté de ça, mais, bah, il nous l'a dit hein, plusieurs fois qu'à à chaque fois qu'il disait non à certains projets, sa femme l'engueulait parce qu'elle, elle, ce qu'elle voyait partir, c'était la, euh, la maison de ses rêves dans tel ou tel pays. Quoi. Mais euh, là, pour Hellboy 2, il a, il a dit non à, à l'eau euh, de Capitaine il, il a, il a bossé dessus pendant longtemps, hein, mais c'est juste qu'il a dit non à je suis une légende, il a dit non à Harry Potter et le prince de Sambelé. Euh, et bon, voilà, mais il faut dire ce qui est, hein, le, le, le chèque qui t'attend sur un Harry Potter, c'est pas le chèque que tu vas recevoir sur sur Boy 2. Il y a ça aussi. Euh, donc tous les sacrifices consentis pour essayer vraiment d'imposer au public ce, cet univers, ce personnage, pour au final se retrouver. Euh, Sa euh, femme euh, lui a fait la gueule gravement. Pour au final se retrouver derrière enfin bon,
3: euh, euh, Del Toro. Euh, Aujourd'hui, il, il a 50 millions de dollars en banque. Hein, donc il, pas, le, il pas non plus le, à peine, hein. le,
1: Oui, mais c'est encore une fois, enfin bon.
2: Non mais et, 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 ce qui est intéressant là-dedans et je pense que c'est intéressant euh, pour les détracteurs qui ne, de Del Toro qui ne nous écouteront probablement jamais, mais c'est pas grave. C'est que. Il
0: y en a pas. Non, pas non mais passé. il faut
2: quand même rappeler que c'est un mec qui, enfin il a... je, je pense qu'il présente une façade tellement cohérente en fait dans son, dans son œuvre qu'on oh, qu a l'impression que c'est de la facilité. Or c'est tout l'inverse. C'est-à-dire que c'est un mec qui, en, qui a été dans un combat permanent quoi. Enfin on n'en est pas encore à la forme de l'eau, mais. S'il arrive à un succès aujourd'hui, un plébiscite comme La Forme de l'eau, c'est aussi le, le, le travail et la, la bataille, c'est le fruit d'une bataille harassante et acharnée contre tous les, les dictates, les facilités euh, que, que peut présenter une carrière d'un un réalisateur de son acabit ah. dans, dans, dans ah. ses différentes positions, que ce soit d'ailleurs en Europe les... ou en, aux états unis hein, les... sur, et... euh, donc en l'occurrence quasi trois décennies enfin c'est dur quoi c'est super dur et, et c'est vrai que notre not easy way quoi c'est-à-dire qu'il aurait pu
1: accepter toutes ces commandes euh, voilà se faire un nom euh, de, de, de mercenaire des, des gros des blockbusters parce que il, il faut rappeler aussi la, la grande di difficulté des, des, des studios c'est que trouver des des gens qui soient à la fois euh, des directeurs d'équipe c'est-à-dire euh, en gros des généraux d'armée parce que sur un blockbuster c'est au moins ce qu'il faut qui connaissent sur le bout des doigts la technique cinématographique et toutes les exigences du monde des effets spéciaux euh, et, 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 etc qui soient en mesure de raconter une histoire d'avoir de, de diriger des comédiens enfin euh, ce, ces films-là ces, ces gros budgets nécessitent un panel de compétences tellement délirant que James Cameron faisait, il faut avoir euh, les, 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 le, ner voilà. le nerf et le caractère hein. James Cameron s'était fait engueuler enfin engueuler il avait un peu embrasé la toile à une époque lointaine en disant ce qui était une vérité. Quand il, quand il parlait de ses salaires, en disant la, la raison pour laquelle je suis payé ce que je suis payé, c'est qu'on est cinq sur Terre à savoir faire ce que je fais. Et c'est vrai. Euh, ils sont cinq sur Terre à avoir toutes ces compétences-là. C'est qui les quatre autres je sais pas qui y pensait mais c'était une façon de rappeler aux gens que, que la ils raison pour laquelle pas, ils sont peut-être pas que 5 ils sont peut-être ouais, 10 la vois, raison ouais. pour laquelle ouais, t'es payé 7 c'est un métier que... de genre rare voilà. c'est ça c'est ce que, ce que sinon que... sinon tu te retrouves avec Team Story quoi si tu veux et comme voilà.
3: podcaster à Capture <rire> Mac il y
0: en a que 4 <rire> il y en a que 4 c'est
1: ça et le, le truc c'est que alors il a par contre accepter un
3: projet après Hellboy boy 2, euh ce qu'il a fait un peu disparaître de, de la map pendant un moment quoi c'est euh, c'est euh, le hobbit, le hobbit ouais. et euh, et mine de rien c'est quand même un transition. un gros ah, morceau ouais. mais c'est quand même un gros morceau il faut en parler parce ouais. que parce que bon je ça je pense que Rafik parlera un peu mieux que moi de des comment dire des des, des ouais, projets des, avortés non des influences en fait qu'on peut deux del Toro qu'on ah, peut oui. voir dans le le, le hobbit euh, dans les Film terminé par, par Peter Jackson, enfin pas terminé mais fait par Peter Jackson, pardon. Mais le truc c'est que de 2008 à 2010, euh, Del Toro a installé toute sa famille en Nouvelle-Zélande, euh, à Wellington, euh, pour euh, comment dire se lancer dans ce, dans ce projet qui était, euh, à l'époque c'était deux films, et euh, deux parties en fait. Pour Ça aurait été bien. Et,
1: euh, Ça aurait été mieux. <rire> bah ben surtout que ça aurait été très différent c'est-à-dire que le le le, le Hobbit n'étant pas le Seigneur des Anneaux enfin le, le, je parle des bouquins oui, oui, bien euh, sûr. à, à l'origine ça c'est rien des... à voir voilà c'est c'est un livre pour enfants donc avec une certaine écrit légèreté. après comment écrit après non, avant ah non après dans le Hobbit a été écrit bien avant le Seigneur des Anneaux non après bah ben non ah si, parce qu'il a d'abord écrit Le Seigneur des Anneaux Il a commencé, à bah, c'était des
0: embauches et, et, bon, et ensuite euh, et, et ensuite en quand il a Non mais parce que quand il a publié Quand il a bah, montré bah, à son éditeur C'est énorme <rire> paveton <rire>
1: <rire> Et que l'éditeur a dit Mais je t'avais demandé à lire faux Et tu fais 12 000 pages <rire> Et donc c'est là qu'après il a écrit Le Hobbit Non mais à ce moment-là le cinémarion a été écrit avant tous les autres aussi Parce qu'il a commencé ça. à l'écrire dans les tranchées Mais bon, On est moi je pense que ça a été écrit Dans les couilles de
3: son père à Tolkien
1: En termes de publication, en tout cas le Hobbit arrive avant et c'est clairement un livre un livre pour enfants et qui ne fait que survoler euh, ce qui va être les enjeux de la Terre du Milieu qu'on découvrira plus tard euh, et, et et comment dire et et donc Peter Jackson et <rire> non mais dire, Peter Jackson n'a à, à, je pense à comment dire a dû longtemps réfléchir à qui pouvait reprendre une, une franchise euh, en Europe. Mais il n'était pas, au départ, vraiment pas question que ce soit lui qui le reprenne. Non, non, il, était, reprenne.
3: il y avait, on, on parlait de... Sam Enfin, Sam Remy a fait beaucoup d'entrisme pour essayer d'avoir le, le truc, parce que Sam Remy, il faut savoir, c'est vraiment une petite aparté, apparemment, il veut vraiment impérativement faire de la fantaisie.
0: Il a, il, a de le faire
3: avec Oz. il a essayé de le faire avec Oz. Oui, oui, non, mais de la fantasy de fantasy. C'est-à-dire qu'il était sur Warcraft. Avec euh, Evil Dead était... 3 tu veux dire qu'il ouais. essayait. Oui, avec Evil
0: Dead 3 aussi, ouais. tout à fait.
3: Euh, euh, il était sur, euh, sur Warcraft aussi, il était question qu'il fasse Warcraft. Là, je, cro je crois qu'il a signé une autre licence de fantasy, là, euh, une adaptation de livre en oui. fait, voilà, récemment euh, enfin, je sais plus ce que
0: c'est un livre de chez Brajon le ah. nom du
3: vent de Patrick Rothfuss qui voilà. est un chef-d'oeuvre ah bah voilà, et, et euh, alors je sais pas s'il le réalisera lui, mais... Ah si, apparemment c'est pour lui c'est si pour, euh... pour ça, ah mis. bah c'est bien et euh, mais finalement non, euh, il, il a il, bien il, il, choisi, il n'a pas été euh, il a pas été pris, ça c'était à l'époque juste après Spider-Man 3, euh, voilà, et, euh, et le truc avec Del Toro, c'est qu'on comme je disais, en fait il s'est pointé là-bas, il y a deux ans de travail mais acharné, parce qu'il y a déjà un an d'écriture, vraiment si tu veux, avec l'équipe qui a écrit le Señor En parallèle Allemands. tout le design. Et un an de design en fait, euh, ouais, effectivement, parce que... Ils euh, je...
2: avaient déjà commencé à l'écriture, hein. ils ont eu deux ans de design, oui, ça. Ah ouais, bon, bon,
3: voilà. Et, euh, et, et voilà, et en fait le problème c'est que le, les droits du hobbit, euh, qui euh, apparemment d'après ce que j'ai compris a été tourné avant le Seigneur des Anneaux, mais non, tu me confirmes, David non. non, pardon. Euh, bref, et euh, le, 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 oh, si on peut plus faire de blagues. Mais oui, si, mais alors, si, Stéphane, c est, c est euh, bon, On a tous
2: souri. Voilà. Ouais, bah, ouais. Euh, non, pas, euh, raffique pas trop. Non. <rire> bon, mais, euh, plus, ouais.
3: le, 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 le les droits en fait du Hobbit étaient bloqués. Il y avait, parce qu'il était un peu partout, je crois qu'il y avait MGM. MGM était en faillite. En fait. Voilà, MGM était en faillite, il avait une partie des droits. Il y avait Saul Zenz qui avait une partie des droits, le producteur. Euh, parce qu'il avait, il avait un, projet, un, un projet dans les années 80, il devait faire ça aussi, il devait l'adapter par ce biais-là à la base. Enfin, euh, etc., 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 etc. Et bon, mon ressenti personnel, à mon sens, hein, euh, mais je peux me tromper, euh, c'est que hum, je pense que les planètes devaient s'aligner et pour qu'elles s'alignent. Il fallait que ce soit Peter Jackson qui accepte de réaliser parce que c'était le réalisateur oscarisé de. de comment dire retour euh, du, roi, du Retour du Roi. Du retour du roi. Le Seigneur des et, Anneaux le en général. Voilà, mais du Retour du Roi surtout aussi. Et le truc, c'est que. Et c'est celui qui a mené la barque pour faire cet énorme succès. Donc c'est ça l'idée, quoi. Sauf que Peter Jackson ne voulait pas réaliser le, le, le Hobbit. Il ne euh, voulait pas, c'est vrai. Voilà. Et, euh, et, euh, et en fait, voilà. Et, il faut savoir. Il a renforcé autre... la main, quoi. Donc il faut savoir. Oui, mais il faut savoir. Non, non. Il faut savoir un autre truc. Euh, parce que c'est un homme d'affaires avisé, quand même Peter Jackson, c'est que comme le film n'était pas greenlighté, c'est une des raisons pour lesquelles Del Toro est parti au bout de deux ans, parce qu'il avait besoin de tourner, euh, comme le film n'était pas greenlighté, euh, c'est Wingnut, euh, la boîte de prod de, 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 de Peter Jackson, qui a avancé les billes, et mine de rien, il euh, y a quand même un très gros budget qui a été euh, comment dire, alloué. Euh, bah, à l'écriture parce qu'il faut quand même le payer le Del Toro pendant deux ans euh, à comment dire à puis les liens, autres Philippe hein, Philippe euh, Philippe Aboyens, mmh. euh à Weta qui qui même s'il faisait énormément de comment dire de commandes à côté en fait on, on bossait pas mal dessus en fait pas mal de ressources quoi et euh, et pour l'anecdote moi j'étais sur le plateau euh, du Hobbit, quand euh, ils étaient en train de terminer, à l'époque on savait pas encore qu'ils allaient faire trois films, parce que c'était encore deux films, euh, quand ils étaient en train de terminer le, comment dire, euh, le tournage.
0: T'étais en Nouvelle-Zélande Ouais. Quelle chance
3: Et, euh, et en fait j'étais chez. 12 heures il est resté Ouais, <rire> ouais ça, a été, ça a été. Alors je suis resté 12 heures, mais techniquement je suis parti quasiment une semaine. Tu vois, je suis resté deux jours là-bas, mais je suis parti une semaine quoi. Et le truc en fait, c'est que, que quand j'étais chez, euh, chez euh, Weta, spécifiquement et chez euh, Richard Taylor. C'était un workshop, une... donc... Voilà, on une... Richard Taylor qui est le superviseur des effets spéciaux de maquillage, euh, Et moi... des maquettes,
0: ah, moi, qui est, est l'homme qui recevait tous les Oscars, d'ailleurs, pour, pour mmh. le Seigneur des Anneaux Qu'est-ce qu'il a été en chercher euh, pour les trois films
3: mmh. Un et qui, paquet. Et qui, euh, qui euh, je ne sais pas si vous avez déjà vu, euh, comment dire, Richard Taylor parler oui, il est euh, un peu particulier, oui. Bah, il, je crois qu'il a des soucis de, de motricité oui, ou un truc comme ça il est ancien aussi un peu autiste. un peu autiste, non, aussi, il n'y a pas un truc
1: comme ça. Non mais je te dis pas, pas. Non non, je peut-être pas, pas charger la mule, non, je crois. Oui, c'est un ancien a priori, c'est un ancien lycée psycho, c'est ça, c'est Mais un ancien, je
2: crois, c'est pour ça qu'il a Et
3: et c'est quelqu'un qui a énormément travaillé sa diction et énormément travaillé sa présentation depuis le Seigneur des Anneaux. Et en fait, quand quand je lui ai posé la question, en fait, tout tout, tout bêtement en fait, genre alors bah, dans ses designs il reste quoi de Del Toro euh, qui a quand même bossé dessus pendant un an, un an et demi alors là, j'ai l'impression d'avoir lâché une caisse dans la pièce, quoi. Et euh, j'ai pas compris. T'as si lâché une caisse en là. même temps. C'est ça non, le problème. Non, non mais j'ai lu courrier. Ça a non, très mauvais pour le transit. <rire> Et il y a eu, il y a eu,
1: il y a tous les étages <rire> qui se sont arrêtés de bosser d'un coup. Ah, les gars, j'étais en première <rire> classe.
0: <rire> pas raison de plus. Ah. Ça. Non, mais d'un seul coup, j'imagine le grand blanc, tu vois, le le le, le, le grand moment de gêne. Et Guillaume Del Toro.
3: <rire> arrêtez, de, réponse. arrêtez de vous moquer parce que vous êtes jaloux Vous n'êtes pas allé en nouvelle ah, pour rester ah, euh, ah, bah, on, on a droit quand même quand on bah, ouais, bah, ouais, bah, bah, et, et donc en fait il, si on a bien le droit il a commencé de... à, à amorcer une réponse Qui a été très très difficile à sortir pour lui J'ai l'impression de revoir le, le, le Richard Taylor de, Des débuts en fait ah, trouve
2: -il, il, il, il est brisé Moi je
3: m'en fous j'ai vu Jar Jar c'est en vrai Et je sais plus exactement ce que c'était la réponse Mais c'était une réponse particulièrement Deep diplomatique okay. quoi vraiment ah ouais. et en fait je me suis dit mais... j'ai pas envie de poser la question aux gens qui étaient avec les autres journalistes qui étaient avec moi ouais. euh, à ce moment-là je leur ai dit on est d'accord il y a un problème en fait
2: quand mais il y a un problème question,
3: hein et,
0: euh, oui mais à... alors la, la deuxième question que je te pose là-dessus c'est vous avez posé la question à Del
3: Toro lui-même et... alors moi non parce que je l'ai pas j'ai pas revu Del Toro depuis mais euh, je en parlerai mais le truc c'est que je pense que la vision de Del Toro est complètement différente de la vision de, de comment dire de de, de, de tous mmh. les gens en Nouvelle-Zélande et pour une raison très simple moi, c'est comme ça que je l'analyse. J'ai posé la question à Peter Jackson après. Par contre, en ouais, fait, euh, ouais. je lui ai demandé, je lui ai dit, euh, est-ce que, comment dire, il reste quelque chose En fait, comment est-ce que vous avez travaillé C'est ce qui reste. Et en fait, il m'a dit, euh, il m'a dit, c'est une bonne question. Enfin, lui, il a répondu diplomatiquement aussi, mais assez euh, beaucoup plus
2: <rire> relax que que,
3: que, du bon, hein. que Richard Taylor. Ah bon
2: <rire> enfin bon, bref. tu lui avais posé la question aussi euh, Non, non, mais moi je, je l'ai eu en interview, c'était compliqué. Ouais. Ah bon, ah bon ça, Jackson L'horreur.
0: Ah, moi ça s'est très bien passé. Bah, fait, mais non, mais là, longtemps.
2: sur ces questions-là, tu veux dire
3: Non, 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 vas-y, non. Ah, oui. mais... Non, il était assez, assez euh, relax quand je lui ai posé la question. Il a dit non, mais c'est une bonne question, effectivement. Non, moi je suis reparti de zéro. J'ai réécrit euh, tout le film. Euh, euh, voilà, il reste, il reste. Bon, on sait qu'il reste un crédit de Del Toro au scénario, mais en fait, ils sont repartis sur le truc ils sont repartis sur le design. Ce qui fait que. Euh, si on veut aussi voir une des grosses distinctions entre Le Seigneur des Anneaux, et c'est ce que tout le monde me disait sur le plateau là-bas, et Le Hobbit, les deux, la, les deux grosses différences, c'est que Le Seigneur des Anneaux, c'était un film qui était extrêmement préparé. C'est-à-dire que les, les trois films, euh, ça faisait un an et demi qu'ils attendaient le go, donc ils étaient prêts, quoi. Donc quand les films se sont faits, euh, je dirais pas que c'était une partie de pique-nique, mais ça s'est fait de manière très, très, euh, comment dire, euh, organisée, très préparée. Là... En tout cas, c'est ce que c'est ce que tous tous ceux qui ont sont jusqu'à un certain dit, point non. en tout cas pour non, la communauté
1: certainement quoi. plus maîtrisé de la part de ouais. Jackson que que, que il a dû reprendre le Hobbit et puis de toute façon non, quand il, non, il, le il le voulait ouais, et il puis, le non. voulait profondément c'était une vista. Oui, il oui, était, bien était bien complètement enflammé sur ce film et, et mais et en, comment dire il a, il a, il a fini par euh, par lâcher le morceau sur les bonus du troisième du Hobbit quoi de reconnaître que c'était un film dans cette deuxième oui, il dit c'est mon deuxième, il a dit c'est mon monstre de Frankenstein, je voilà. suis pas sûr de l'aimer en fait. Et euh, ce qui est très troublant. Et, hein. et d'expliquer justement que que la production avait été justement très très compliquée à cause de euh, à cause de ça. Moi j'ai du mal à croire qu'il soit complètement reparti de 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 zéro parce que c'est quand même un boulot de de de, de malade d'une part C'est pas que lui et, il l'a dit en fait. Ouais. C'est-à-dire que excuse-moi juste il y avait les autres
3: les autres services où quand je leur parlais de ça les mecs me disaient on a eu cinq mois de pré-prod en fait en gros ce qui pour pour, pour deux films je comme ça c'est pas possible. C'est là où j'ai un
1: souci. Mais, Mais je sais qu'à l'époque où Del bossait dessus et qu'on commençait sur internet un peu à, à lâcher 2-3 deux, deux, bribes d'informations, il expliquait que c'était un véritable cauchemar de designer Smog par exemple, et que c'était son, son, le et truc qu'il ouais. qu
2: avait vraiment fait signer par voilà, contre tout à fait. et,
1: et, et, et... qui
2: qu son Smog n'avait rien à voir avec le Smog de Peter Jackson
0: oui. Ça, on, on le sait possible. on le sait
2: puisque la, la, le principe de Del Toro c'était de, de revenir sur une hache médiévale pour faire la silhouette de Smog, donc c'était d'avoir une, une gueule et un corps euh, qui qui n'était pas dans les mêmes proportions. C'est-à-dire, le, 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 le corps, de ce que j'ai compris, hein, je crois qu'il y avait Guy Davis d'ailleurs qui était sur ce design bah, de... C'était le corps qui était assez longiligne, un peu comme les dragons euh, asiatiques, quoi, finalement. Et avec une, une tête bien plus disproportionnée et plus évasée, en fait, et qui avait comme, un, comme une, une hache ça à rappelle, double quoi. Ça
0: rappelle des les formes de kaiju euh, qu'on mm -hmm. voit dans, dans passer Bien sûr. Crime. Après, hein, ouais, ouais, je pense qu'il devait y avoir une J'ai peur, j'ai
3: cru que tu allais me citer un film de merde.
0: Ben, pendant une seconde, j'ai par... cru que
3: t'allais me sortir le truc avec on euh, parle comment de il s'appelle. Non, 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 je sais pas. J'ai cru que t'allais me sortir le film avec. excusez moi j'essaie euh...
0: de, de, de me concentrer sur ce que vous dites.
2: Oui, mais plaît, tu comme... pensais à quoi du coup, toi, Raph
1: qui, bon, qui aurait pu rester. Euh. Ouais, je pensais, je pensais euh, à tout ce qui distingue, en fait, les nains entre eux ah. euh, dans, dans leur coiffure et la façon avec, avec laquelle ils ont de, de euh, travailler leur barbe, par exemple. Euh, je pense au, perso au personnage de Radagast, enfin, là, le, le, oui. ca le caractère humoristique du mec qui laisse les oiseaux lui chier dessus euh, et ça lui fait comme une espèce de maquillage. Euh, je... C'est le genre de truc un peu je -de euh, Alexandro Jodorowskien, que, que, qu à mon avis vient. vient une légèreté qui vient plutôt d'un Del Toro que De toute façon, je pense que sur
3: des films aussi énormes, c'est impossible le, de ne pas garder des trucs. Voilà, hein, le, le roi ouais.
1: des gobelins aussi, dans, 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 si, si ça, ça ne vient pas d'un... Oui, ça, euh, ça ressemble si à du Del Toro. C'est quand, quand même clairement. un truc de Mexicain, quoi, ce personnage. <rire> enfin, c'est bon. une favela, ça, on est d'accord. <rire> euh, enfin voilà, oh. j'ai quand même l'impression qu'il y a des choses qui ont été conservées et qu'effectivement, Jackson, là, en, 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 en voulant se réapproprier, enfin en voulant, puisqu'il devait se réapproprier ce projet, tu peux pas faire un film comme ça si tu t'investis pas toi-même euh, euh, dedans, a à, 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 à du coup insister sur le caractère un peu plus fantaisie. Euh, euh, des, des, des orques blancs, etc. Enfin, de, de, de tout ce qui mmh. est... Euh, Mais, et qui d'ailleurs cohabitent pas très bien, je trouve, graphiquement. Avec, euh, y a, y a des, les espèces sont pas aussi homogènes que dans Le, le Seigneur des Anneaux, je mmh. trouve.
3: Mais le, le, le truc, en tout cas, c'est que sur, sur un film comme ça, moi, en tout cas, ma, mon interprétation, c'est que j'ai compris que, comme cet argent, euh, le fait qu'un un nom comme Del Toro se barre, en fait, ça m'était vraiment... Le, le, le projet en péril, mm -hmm. mais vraiment en péril. Hein. Euh, on ne fait pas un podcast sur le, le Hobbit, mais ils ont eu d'autres problèmes en plus. Ensuite, euh, ensuite au, oui, parce qu'on de de par de parlait d'Elboy de 2 à la base. Voilà, non, mais... non, non, on parlait de Del Toro. Et, euh, et le truc, c'est que ça mettait en péril, donc c'est comme un général qui quitte le navire en fait. Mm -hmm. Et là, les mecs se disent, mais il est en train de couler le navire si tu t'en vas. Et, et, et cap, je pense un que c'est ça. Ouais, euh, capitaine, pardon. Oui, mais, mais de ce que vous avez l'air euh, de dire, c'est pas lui qui a voulu partir, c'est le fait que le film n'arrivait pas C'est comme un général qui quitte le vaisseau
1: Le film n'arrivait pas à. A être financé <rire> à cause d'un problèmes juridiques, d'une part. D'autre part, Del Toro... Mais il, il est... était financé. Il part, était pas greenlighté, c'était financé euh... par Peter Jackson. Et d'autre mmh, part, problème. Del Toro, il était sollicité de part et d'autre. On rappelle que c'est l'époque où, effectivement, il signait tous ses contrats à droite à gauche. Il avait quand même des obligations, euh, a priori. Et enfin, ce que disait Stéphane dès le départ, c'est que ça bloquait aussi, parce que du côté américain, on attendait que Jackson reprenne la main sur le truc, que si Jackson dit c'est moi qui le fais, on sait très bien que l'argent euh, C'était un désir larvé voilà, quoi. c'est-à-dire que les mecs étaient
3: emmerdés parce qu'ils se disaient c'est pas Peter Jackson qui le fait, en plus Peter Jackson avait eu des soucis déjà avec New Line à l'époque parce qu'il voulait il voulait se faire payer les royalties sur le, 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 le comment dire le il, voulait, il voulait avoir que... son
2: argent en fait <rire> ce qui est un peu si à considérant le, <rire> sur il à la l'autre sur pas. la
3: communauté de l'anneau, parce qu'il lui devait des royalties en fait, et en hmm. fait il avait dit je, moi je lancerai le Hobbit, mais ça c'était avant que Del Toro soit sur le projet, hein, c'était en 2006 ou 2007. Ouais, ils, avaient parce un,
2: que
1: un de... ouais,
3: ils avaient fait un audit et juste après, en fait, euh, en fait, ils ont attendu la sortie de la croisée des, des mondes. Qui était l'autre gros projet, projet de fantasy, euh, mais qui pour le coup était euh, drivé par, par Robert Bob, Bob, Bob ouais, c'est ouais. ça, de, de, de New Line, qui disait Moi j'ai pas besoin de Peter Jackson pour faire une, une, un truc de fantasy, ouais. le Seigneur Zano c'est moi qui, est, qui, est, qui, est, qui, qui, qui suis responsable. Et il a prouvé.
2: Le part il a niqué ouais. Philippe Pullman, c'est C'est voilà, euh, un et très, très beau, beau film s'est planté.
0: Il y a une version animée qui sort, je crois. Ah ouais, bah écoute, j'espère qu'il aura une autre chance. Et comme ce film s'est
3: planté, comme pas permis, en gros, Warner qui venait de récupérer vraiment New Line dans son giron lui a dit bon bah maintenant tu vas nous faire plaisir et puis tu vas tu vas tu vas payer monsieur Jackson et puis tu vas lui, lui permettre de faire le Hobbit quoi comme ça on va pouvoir faire le Hobbit mais même là Peter Jackson a fait ouais j'ai pas envie de le faire blablabla bref et donc, euh, donc
2: euh, j'ai <rire> oui, oui, eu l'impression de le bon mais faire alors
0: bien, pour quoi. en venir à Hellboy 2 et le, le film sort en 2008, 2008. Okay et donc euh, euh, son oui, film on suivant on peut l'acheter sur Amazon oui bien sûr <rire> sur, sur Fnac.com euh, <rire> ou sur un autre site comme vous voulez ou sur Price Minister moi j'achète beaucoup de Blu-ray ah. sur Price Minister d'accord et, euh, et, donc, euh... Et avec,
1: donc, tout ce bordel, il va falloir attendre, effectivement, deux minutes. Ben voilà, c'est
0: ça. Donc, il va perdre, euh,
1: énormément de temps. Donc, oui, on en euh... a fini avec Hellboy 2, bah, on est d'accord. On hein, ouais, hein, en a fini depuis un moment, déjà. Oui, hein. bah, c'est ça, ça avait j'avais bien compris. Ouais. Ouais. C'est, c'est, bah, c'est le prix à payer quand, quand, quand tu veux garder un, 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 le. Comment dire, le contrôle sur ta carrière et sur tes, sur tes projets. Et lui, pour lui, il ne perdait pas de temps. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a eu cette histoire du. Non, du mais Hobbit. vous les tournez, par contre. Il si ah, vous, vous les tournez, bien ah. sûr. Il y a eu euh, les, les Montagnes Hallucinées, on ne va pas revenir dessus, mais c'est. Si, à si, la on même. va revenir
3: dessus, parce qu'on n'en a, a pas parlé. Les Montagnes Hallucinées, il devait le faire en 2005. Euh, déjà, il était en, 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 en projet, il l'avait mis de côté parce que ce n'était pas possible. Euh, encore une fois, c'est un film classé R, c'est compliqué. C'est un film coûteux. C'est-à-dire, euh, un film d'horreur coûteux et euh, justement c'est ce qu'il a décidé de faire juste après euh, comment dire le hobbit quand il est revenu il s'est dit ok je me relance dans le
1: dans le mais c'est pas c'est pas en Nouvelle-Zélande que le projet avait pris forme parce que James Cameron était en train de terminer Avatar hein, oui mais il était pas il était pas en Nouvelle-Zélande il était hein. pas en Nouvelle-Zélande donc c'est aux États-Unis en fait que, que
2: parce que mais je pense que James Cameron l'a repêché en fait parce que je, je crois me souvenir en fait que les montagnes russes en tout cas le projet a été rendu public à la, dans, en fait dans la foulée d'Avatar mm. du succès d'Avatar c'est-à-dire que Avatar avait une et en fait
0: sur Wiki, il parle de 2002 pour les
2: montagnes russes c'est le premier truc ça c'est de haleine ça c'est l'origine et, et, et dans la foulée de ça en fait Parmi les projets en relief Qui étaient euh, annoncés et prometteurs Il y avait les montagnes euh, hallucinées Je parlais voilà. pas de quand ils l'ont annoncé Je parlais de quand Cameron a, a vu les
1: dessins de pré-prod Et a dit à, à Guillermo non, Je pense qu'il les avait en 2002 ouais. en, en, fait, ça, en, fait, <rire> bah, en fait non Alors,
3: Si on doit reprendre le, 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 le récit On apprend en 2010 que, que, que Del Toro en fait quitte euh, comment Yo dire 8. voilà le général del Toro quitte le navire <rire> voilà, je le répète Tiens. bref et et Peter euh...
2: Jackson lui dit quoi non, 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 non. et
3: donc en fait et, 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 et le truc c'est que juste je pense que ce qui s'est passé à ce moment-là c'est que...
1: signaler aux gens qu'il y a ce numéro de première euh, du premier américain euh, euh, comment dire qui, qui résume un peu tout ce qui se passait à cette époque-là quel numéro que Spielberg a supervisé l'empire Empayar premier américain pardon le général Empire. Euh... non non mais voilà dans, dans lequel on a euh, Guillermo interviewé en Nouvelle-Zélande sur le Hobbit euh, donc Spielberg sur, euh, sur Tintin et, euh, et, et James Cameron sur, euh, sur Avatar, tout ça dans le même numéro et bon, il ouais, y avait une espèce de dynamique euh, ouais, à cette époque-là entre ces gens-là qui J'ai une
3: petite quoi. anecdote là-dessus euh, quand j'étais euh, là-bas en fait euh, oui c'était sur ce film, il y avait un mec de Total Film et en fait, euh, je lui parle un peu d'Empire. De je lui dis, c'est incroyable, Empire, ce qu'ils arrivent à faire et tout ça, etc. Il me dit, ouais, ouais. Après, il me dit, le problème d'Empire, c'est qu'ils font croire qu'ils sont potes avec les mecs. Hein. Donc, du coup, cette espèce de dynamique, qu'ils essayent de te faire croire que tout a été extrêmement, euh, comment dire, euh, verrouillé, si tu veux. Assez souvent, en fait, c'est des trucs qu'ils euh, qu inventent un peu. Hein, tu vois ils ont des, des. Comment dire. Ils ont des, mm -hmm. à droite à gauche des. des comment moi, moi, ça, je des, des, des 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 moi, je ne parle pas de, Je parle des, des
1: des des de la dynamique. Je te parle des textes, moi, tu vois. Oui, moi, textes, moi, je te parle de la dynamique euh, qui s'est faite autour de la Nouvelle-Zélande à mm, cette mm. époque-là. Mais
0: vous étiez sur les montagnes à Oui, alors, moi, mon ami, c'était un
1: immense projet, a priori. Oui, alors,
3: le truc qui s'est passé, c'est que, d'après ce que j'ai compris, c'est quand Del Toro est rentré en 2010 aux États-Unis que Cameron lui a dit bon bah je viens de faire, Avatar, viens de faire Avatar donc je suis plein de, de nouveau le roi du monde j'ai la street cred pour produire un très gros film qu'est-ce que tu veux faire et je pense que c'est là qu'ils sont partis sur, sur les montagnes il n'a pas demandé à Heimrich en fait non, étrangement. Ben non, ils sont, ils, sont, ils sont très amis. On, on l'avait dit, oui. la dit dans la première partie. Oui, 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 quand oui, oui, même, je m'en souviens, euh, je m'en souviens. Quand même,
1: ils se sont connus à l'époque de Chronos. Ah, y euh, pas Chronos. Il n'y avait pas une histoire où, d'ailleurs, lors d'une scène, d'une soirée où Guillermo était un peu bourré, il y avait montré ses fameux carnets.
0: j'ai eu Il l ai l l l laissé. C'est pas qu'il avait montré Et, ses fesses.
2: C'est là probablement aussi. Mais c'est la première fois même qu'ils bouffent ensemble, je crois. Et il se bourre la gueule parce qu'il est très timide, Del Toro. Du coup, il donne un carnet. Il donne un de ses carnets à, à, à Cameron, et le lendemain, quand il se réveille avec la gueule de bois, il dit Oh merde, le con, j'ai donné une carnet je, je peux pas lui demander de le reprendre, donner ses données, reprendre ses volets. Ouais. Enfin, tu connais la ouais. dash, quoi. Tu as, tu as des enfants. Et donc, voilà. Il a dû souffrir quelques heures avant de prendre son courage demain. Non, pour... quelques, <rire> années, il a il... quelques années. Carrément quelques années. Et c'est quelques années plus tard, si, je suis quasi sûr de ça, qu'il a enfin, il en a enfin reparlé en fait à, à, à Cameron. Et Cameron, il dit, mais, 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 pourquoi tu me l'avais pas demandé plus tôt Il lui a redonné. <rire> Je crois que quelques années. Hein.
3: Et, euh, et donc l'idée, mmh. si tu veux, c'était de, effectivement de, voilà, de, de produire un très gros film sur les montagnes hallucinées. Euh, et euh, comment dire... Hum...
0: Tu oui. peux rappeler le contexte des montagnes hallucinées C'est un film, euh, ça rappelle The Thing un peu dans, dans le... Bah, C'est
1: le,
2: le roman, euh, le plus, un des plus connus, peut-être le plus connu de, de, de Lovecraft. Ce qui est un gros problème pour Del Toro, puisque Lovecraft, comme tu le sais, est en, dans le domaine public. Mmh. Donc euh, les, les... Euh, les... À l'époque, le... ça devait pas être le cas. Ah mais si, si, en fait, déjà, c'est qu en fait, ce que nous avait dit Del Toro, c les, les ventes ne sont pas comptabilisées, en fait. Donc tout le monde sait que c'est un bel stellaire, mais tu ne peux pas avoir euh, de... de de chiffres de vente euh, euh, fiables en Donc, fait de c'est enfin, je me rappelle que c'était mmh. un des un des trucs en fait qui était embarrassant dans ces discussions en tout cas avec les studios Et qui en gros
1: euh, raconte l'histoire d'une expédition euh, au pôle ça. sud qui découvre une cité absolument dantesque euh, qui aurait appartenu à une civilisation on sait pas trop alien ou quoi que ce soit mais quelque chose de bien 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 antérieur pas seulement à l'humanité mais carrément à la à la notion même de vie euh, de vie sur terre et et au cœur de cette cité euh, et probablement tapis, euh, comment dire, des choses absolument euh, innommables. innommables. Euh, et c'est euh, effectivement un des romans de, de Lovecraft qui a le plus euh, essaimé dans la culture euh, euh, populaire. Geek, populaire. Geek, effectivement, un film comme The Thing est très se, mmh, se réclame mmh. très clairement de ça. Le, le truc le truc avec ce projet surtout c'est que il y avait une façon de le
3: faire il y avait vraiment une, une c'est à dire que en, quand il devait le relancer en 2004 2005 il est allé voir warner par exemple qui euh, comment dire lui a dit nous ça nous intéresse mais à condition euh, qu'il y ait un personnage féminin dans le film et euh, dans et votre dans adaptation quoi, dans parce que c'était leur gros euh, leur gros truc à l'époque c'est à dire que en termes de démographie quand il faisait des, des comment dire des, 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 des essais des des panels. Et, ouais, ils se rendaient compte que euh, tous les gros projets un petit peu geeks comme ça, si euh, en fait il y avait une porte d'entrée pour la pour la pour le public féminin, ils pouvaient les produire. Par exemple, 300 de Zack Snyder, c'est ce qui s'est passé, c'est-à-dire que ils ont accepté de produire le projet à hauteur je crois de 60 ou 70 millions de dollars mais il fallait impérativement écrire et développer un personnage féminin qui était enfin, le personnage de la, la femme de, de l'univers de, de
0: qui a énormément beau, de scènes à très elle très beau perso, très
3: oui. persos, beau euh, perso oui. qui, qui contredit contredi, contredi absolument on pas ce qui a été écrit dans la BD d'ailleurs euh, voilà. et euh, tout le, 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 le virilisme de la BD est complètement euh, on virilisme <rire> oui, oui, comme ça, comme ça. il paraît <rire> que c'est comme ça qu'on dit le virilisme bah écoute le féminisme le virilisme qui tombe complètement à plat parce que Gérard ah, notre ami Gérard butler <rire> est obligé de demander la, la comment dire l'assentiment de sa femme s'il peut balancer euh, ses ennemis d'un coup de latte dans le dans le trou quoi enfin bref le truc c'est que, que alors le virilisme
0: je regarde on s'en fout le virilisme c'est pas ce que tu enfin je pense que tu... la définition est trompeuse par rapport à ce que tu voulais dire puisque c'est l'état d'une femme qui présente des caractères sexuels secondaires de type masculin
1: ah bah voilà bah, comme quoi c'est ça le virilisme du, du film est finalement bien retranscrit il existe un adjectif il existe et dont il, la fonction génitale est perturbée il existe un adjectif qui définit l'image de quelqu'un d'un homme tellement euh, viril que c'en est presque caricatural, on mm -hmm. appelle ça un spartiate. C'est euh, ça. Donc évidemment, euh, l'ironie de, de l'adaptation la, de, de 300, elle est dans, dans cette idée que le, le spartiate devient... Euh, comme dira
3: Arnaud, devient une espèce à, de, un être de... domestiqué. Hein, voilà, qui, ouais. euh, qui, euh, qui baisse sa femme comme un poète parfumé au patchouli. J'avais adoré cette, cette <rire> euh, comment dire, cette ah, image qu'Arnaud nous avait balancée une fois. Arnaud, le, si là. nous écoute Donc il est pas là, mais il est là quand même un peu. Bref, <rire> voilà, euh, ouais, ça c'était une anecdote parce qu'on s'en fout de 300 de Zack Snyder <rire> et, oui. euh, et euh, c'est vraiment pour dire que, que voilà, c'était la logique de Warner à l'époque. Ils avaient besoin de ce, ce, ce point d'entrée pour le public féminin et Del Toro leur a dit mais bien sûr que non, donc voilà. Il, <rire> il a refait le projet et, 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 et 000, voilà. 000 voilà. non, parce donc, que, il a mis dans sa culotte. Parce
2: qu'il faut aussi replacer le truc dans le contexte. Oui. C'est un, une, une les adaptation. Tania oui. se passe dans euh, les années 20. Enfin, dans les ça, années 20, ouais. et quand on explore justement ouais. le pôle sud, donc de toute cette. Euh, ce, il ce Bah non, les, les femmes n'allaient pas euh, mais non. partir à la conquête des pôles. Il euh... y,
1: y, y a eu des femmes aventurières à cette époque-là, mais en ouais, l'occurrence, bah, pas, pas, pas sur les pôles. Pas, ouais. pas sur les pôles, quoi. Et Au-delà de ça, le truc c'est que donc quand on en
3: arrive en 2010-2011, euh, puisque c'était cette période que, que, que Del Toro commence à développer
1: euh, craft, c'est important, la nouvelle aussi, version ça. du ouais. projet. Et pas de, pas de noir non plus.
3: Le, le film, le film euh, euh, atterrit chez Universal. Et il y a un, le, un trio absolument incroyable en fait qui se forme autour du film, qui est euh, que on a donc euh, Del Toro Pour qui la écrit et réalise. Lovecraft. Euh, 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 bon, Lovecraft, évidemment, ouais. mais ça on le sait, voilà. Mais, a, mais je parle vraiment de. de quand je ouais, dis, c'est vraiment packaging, par le ouais. packaging euh, que, que les agents ont vendu. Et c'est là où tu te dis, il y a un vrai problème avec Hollywood, quand même, malgré tout, quoi. C'est que l'idée, c'est de faire donc un film d'horreur cher, ce qui n'existe plus au moment où, où euh, tout simplement où le film devait se faire, quoi. Est-ce que ça plus. a vraiment
0: existé un jour
3: ouais bah des films comme The Thing c'était des gros budgets c'était mmh. ouais. si si il y avait des, des gros budgets pour des films d'horreur à une époque bien sûr et oui, le Alien. truc c'était ouais, des gros le packaging merci comme... Graphique le packaging c'est Del Toro à l'écriture et à la réalisation James Cameron à la production oh. de la 3D euh, euh, native comment dire c'était ça euh, oui, pour, euh, pour faire le film euh, et Tom Cruise euh, dans le rôle principal en quoi. plus voilà qui, est, qui restait quand même une énorme star et euh, effet... qui est toujours
2: une énorme star effet spéciaux visuels ILM avec Denis Muren qui avait fait déjà des tests mmh, mmh. Euh, avec la 3D euh, ouais, pour ils avaient jouer beaucoup avec bossé Labre, sur euh, Avatar quand même mine de rien ouais, oui ils
1: ont bossé voilà. ah bah, pas et...
2: qu'un peu ouais, ouais, juste
1: et après enfin, quelque part c'est une espèce de, r... de de rêve humide de dream team de geek fan d'horreur et un classement et un classement
3: R parce que le truc l'idée c'est que comment dire Del Toro ne de, voulait pas forcément faire un film extrêmement gore mais voulait par contre contrôler euh, parce qu'on dit souvent le, 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 le R ou le pg 13 c'est une, une question graphique c'est pas vrai c'est une question d'intensité en fait et de fuck ouais, parce qu'il faut faire un fuck qui sort un peu du contexte sexuel euh, là tu as le droit d'utiliser tu as le droit d'utiliser un mais sinon voilà tu, tu en R c'est open bar sur la vulgarité mais là c'est même pas le problème le vrai problème de Toro parce que c'est qu'il voulait maintenir qu l'intensité l'intensité du film non mais de toute dire façon que... ils ne voulaient pas
0: s'imiter ils voulaient pas mais parce que
3: quand, quand tu présentes un film à la MPA et que la MPA te dit c'est trop violent euh, en fait comme ce n'est pas censé être un organisme de censure en fait ils ne sont pas spécifiques et donc ils vois. disent c'est un petit peu trop intense ouais. ou c'est un petit peu trop euh, alors quand c'est violent et du coup en fait si tu veux les bah, les monteurs se retrouvent à devoir trimer et trimer trimer sans vraiment savoir ce qui ce qui euh, comment dire ce qui reste sauf que Del Toro voulait faire le film de truc ultime donc il voulait vraiment en fait pouvoir maintenir son son, son comment dire son, son montage à lui le contrôler euh, en ayant ce classement R qui pouvait finalement tomber sur un pitcher 13 à la fin il le sait ce qu'il disait il disait ça pourra être un pitcher 13 on sait pas mais en tout cas je veux pouvoir avoir le contrôle absolu sur ce montage-là et proposer la version que je veux proposer. Donc là, on est vraiment dans, un, dans, un, dans une idée qu'il n'y a pas de compromis artistique, si ce n'est que bah, tu as quand même un putain de package de malade et qui devrait lui garantir, si tu veux, le, entre guillemets, le final cut sur, sur son Dream Project. Quoi. Euh, et ils donc... ont dit. Ils ont, ils ont pas seulement dit non, c'est-à-dire qu'ils ont dit non quand euh, Del Toro était déjà en repérage. Il apprend euh, ça d'un coup de fil, je crois quand il est dans l'hélicoptère ouais. en train de faire des repérages au-dessus du pôle sud ou du pôle non, sud, ça, la, en Alaska. Alaska, en Alaska. Pardon. Hm. Donc voilà. Et donc le truc, c'est que, c'est que à ce moment-là, bah, en gros, si tu veux. Euh, c'est un vendredi je crois, en plus il raconte ça comme ça il me semble, c'est un vendredi, et en fait il se dit, bon bah là il faut que, que, que je reparte sur autre chose, quoi. Si tu veux. parce qu'il était vraiment brisé par le, le truc, il était vraiment Mais dans la, la croyance que qu'il allait se faire.
0: Il a dû être euh, très très déçu, ouais. et en plus quand à Cameron
1: Cameron, ça, James façon, Cameron, je pense que ça et ça, Tom Cruise ouais. en même temps voilà. ceux, Fiche. ceux qui sont vaguement attentifs à ce qui se passe en termes de production ce qui n'est ah, pas est vraiment l'essentiel des, 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 des internautes hein. les internautes s'intéressent généralement à des films qui sont déjà presque sur le point de sortir euh, les gens ont été choqués euh, d'apprendre qu'un packaging comme ça pouvait donner un, un, un nom et c'est comme s'ils n'avaient pas compris ce qui était en jeu à cette époque-là euh, à Hollywood euh, Guillermo là, dans, dans, dans l'interview à Empire lorsqu'il était encore sur le Hobbit avait sorti cette phrase qui était presque une déclaration de guerre euh, quand, quand il parlait de, 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 de la Nouvelle-Zélande il disait c'est Hollywood tel que les dieux l'ont rêvé euh, », au sens où il se retrouvait dans un endroit où il y avait que des artistes d'une certaine façon et pas un seul avocat donc c'est quasiment l'antithèse le, le, de ce que Hollywood était en train de devenir à l'époque comme comme place où euh, euh, je pense que quand Universal dit non à un projet comme ça en prétextant euh, le risque parce que c'est là pour eux en, en, en gros ils annonçaient que c'est un que, oui, que c'est que un risque financier ce qui est pas vrai en fait eux ce qu'ils voient c'est que Guillermo del Toro c'est un contrôle fric, James Cameron c'est un contrôle fric, Tom Cruise c'est un contrôle fric c'est des gens tu leur dis pas ce qu'ils doivent faire en gros tu leur donnes l'argent et tu attends qu'ils te rendent le film quoi, euh, et c'est clairement à cette époque là ce que Hollywood n'est plus en mesure, euh, n'a plus envie de faire on est à l'époque où Iron Man sort et annonce la première vague de, 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 la, du, Marvel. de la Marvel exploitation qui voilà et, et on est dans une restructuration d'Hollywood où la notion même d'auteur elle est à bannir, enfin abso absolument maintenant les films doivent être contrôlés de a à Z par, euh, par, par les majors. Et un film comme ils vont tu sais, d'avance. Et bien sûr, le coup du R n'est pas innocent. Je vous impose d'emblée. La, la classification de mon film, en gros vous me laissez faire le film exactement comme je veux, il n'y a pas de, de négociation possible, donc pour eux c'est ça qui est risqué, c'est qu'on n'a aucun contrôle sur, 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 sur le film on passe
2: à la suite, c'est vraiment et, bah oui,
1: cette histoire des montagnes hallucinées, au même moment soir, il était en train ouais.
3: de développer d'autres projets, et notamment il développait Pacific Rim, pas forcément eh oui. avec l'idée de, de justement de le réaliser, et quand il est reparti sur, euh, je crois qu'il y avait deux autres projets mais je ne sais plus lequel il, il est... a fini par choisir donc,
0: donc il abandonne le projet violemment des montagnes hallucinées, et
1: Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
0: Oh, ces guitares électriques. Oh, c'est trop top. C'est rock'n'roll.
3: Mais d'où provient cette douce mélopée <rire> dans, dans ton cul, John Williams.
0: <rire> Ça, c'est des pimes avec des mecs qui ont des couilles.
2: Donc le, arrête, arrête, le, next, arrête. le next
0: project Stop. de Guillermo De après avoir euh, abandonné les montagnes euh, euh, assez halluciné par son aventure <rire> après avoir euh, été éjecté du Hobbit euh, à, à mon avis ma malgré lui euh, non, non
3: non il est parti hein,
0: du bah, donc il est parti parce il ça a été, dit...
3: par contre il a été éjecté tu confonds tout il a été éjecté de enfin il a pas été éjecté des montagnes c'est juste qu'en fait on lui a, a dit non, quoi, voilà
0: je confonds tout je confonds tout.
3: Euh, il se met à travailler sur. Il bossait déjà sur le, sur le projet, en fait, avec euh, C'est Legendary, euh, le studio Legendary. Ouais. Il bossait déjà sur le projet, mais était, il était censé être producteur et scénariste, euh, et en fait, il devait filer ça à, à un autre réalisateur, mais c'était pas encore euh, prévu. Et finalement, je crois qu'il avait hésité il avait entre deux projets, je sais plus ce que c'était l'autre exactement. Euh, et finalement, il est parti sur, les, le, sur Pacific Rim, il a dit « Ok, je le prends, je le récupère et j'en fais, fais mon film ». Et ça, ça s'est fait pour le coup, euh, même si on a attendu cinq ans pour avoir un nouveau film de Del Toro, ça s'est fait relativement rapidement parce que euh, entre mars-avril 2011, c'est là à peu près où on a appris que, que les montagnes hallucinées ne se faisaient plus, euh, bah il est parti en fait littéralement Le lundi en, en, il a dit oui à lundi, Il a dit oui à Pacific Rim Mais en fait il est parti en écriture mmh. Et le tournage c'était en septembre-octobre 2011 je crois mmh. Donc euh, donc voilà Et euh, tout ça pour une sortie euh,
2: finalement en juillet euh, 2013. 2013 Voilà c'est ça Et euh, premier film, en fait, où il a les, les moyens de ses ambitions, en fait. C'est ça, Pacific Crime Oui, c'est ce qu'il disait, d'ailleurs. Ouais. Euh, <coughs> Par exemple, bah, bon, je suis désolé, mais j'ai parlé beaucoup des effets spéciaux, quoi, et euh, là, il avait John Knoll de, de ILM, et je me souviens qu'il avait... John Knoll, qui est aussi euh, le co-créateur de Photoshop, Photoshop. Non, mais, et, et, le, et son, euh, son frère. Et il annonçait ça comme euh, une espèce de victoire. Oui, c'était sur son, le forum de son site, je me souviens, officiel, où il avait annoncé ça comme une grande victoire, en fait, pour lui, parce que c'était... Euh, il, n'y avait jamais eu ce genre de largesse, en fait, de la part d'un studio. Legendary, c'est, en fait, un, une, un, une espèce de, ben, c'est un studio indépendant, mais en fait, qui, qui s'acoquine, en fait, avec des majors, qui signe des, des, partenariats avec les majors, parce qu'il faut savoir que les majors ne mettent que très rarement, en fait, de, de, de l'argent, en fait, sur la table. Ils ont des partenariats comme ça. En ce moment, Warner, par exemple, est, est à avec Rat Pack de, de Brett Ratner. Un peu moins. Et, et un, un petit peu moins, mais bon, euh, voilà. Et, et, ils ont, ils ont des partenariats comme ça, et, euh, et du coup, euh, Legendary a, 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 a sur les productions Warner beaucoup, beaucoup d'ascendants, beaucoup de, de, de poids en fait, en fonction d'ailleurs de l'argent qu'ils mettent. C'est une des raisons d'ailleurs qui a fait qu'il y ait une suite en fait à, à Batman Begins qui n'avait pas été un carton atomique, mais comme c'était extrêmement soutenu par Legendary, ils ont fait euh, The Dark Knight. Et, euh, et Legendary a pris sous sa coupe en fait... De Guillermo del Toro en imaginant qu'il pourrait voir là en fait une façon de s'imposer en fait à Hollywood et de créer une espèce de médiore pour geek, euh, qui était mmh. un peu l'ambition en fait du, du président de, de Legendary qui avait ulcéré euh, pas mal de monde et notamment je crois à la Warner mais en tout cas dans les dans les dans les canards un petit peu euh, euh, de la profession en fait, parce qu'il était apparu justement sur l'annonce du lancement de Pacific Crime où vous avez projeté des, les, les premières images au Comic Con, il était apparu aux côtés de Guillermo del Toro, ce qui donc n'avait pas été euh, extrêmement bien vu, voilà. Mm -hmm. Pourquoi bah Parce qu'il se, il se réappropriait en fait le projet, il se mettait énormément en avant et, euh, et c'était pas, pas forcément apprécié quoi.
0: Alors, je regarde le budget sur c'est 200 millions de dollars. C'est pas, c'est
1: ça rigole plus là. On est, on est, on est dans la cour des grains, comme on dit, pour un film qui montre plus de bus que dans une production Marvel. Alors, ce qui est marrant, c'est que c'est un film à 200 millions de dollars, sans réelle
0: star hollywoodienne à l'affiche. Non, bah les stars, c'est les robots, c'est les Jäger. Non, mais on est d'accord, mais
2: c'est, c'est couillu quand même, sans licence. Et sans licence. Et qui, en plus, a pour ambition... C'est plus... Le, la, voilà, le risque, il est plus là, en fait. Et, et qui, en plus, a, 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 a pour ambition, quand même, de... de, de Comment dire de D'exporter de, à l'international, de se faire l'émissaire de, de, de tout un pan, en fait, de la hum, culture euh, pop euh, qui euh, jusqu'à présent était resté quasiment euh, comment dire endémique presque à, au Japon et à, en tout cas à l'Asie. Mm. Voilà, qui est euh, bon bah, d'une part le Kauji EGA donc le film de monstre géant, oui. et euh, même le film de Mekka. Parce hein. que parallèlement ouais. à ça, ouais. en fait, euh, ouais. d'ailleurs, euh, euh, Legendary produisait était en train de produire le Godzilla de, de Gareth Edwards, et euh, donc ça d'une part du temps. Et, et, et euh, le, 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 le film de Mekka, comme le dit très bien Raph. Et, euh, et, et également aussi à mon, à mon sens, en tout cas le, le ce qu'on appelle le tokusatsu, donc tout ce qui est euh, super héros japonais. Euh donc, le, 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 le oui, prononce phrase.
0: bien les noms japonais, parce
2: Tokusatsu. Voilà, c'est ça. Parce que moi, j'ai du mal à les comprendre. Mais non, là. mais je bien le film De films, de <rire> films de, faits spéciaux. Je je vais... vrai, le Toku. <rire> bon, c'est bon. Bref. Mais enfin, le, le truc de super-héros, quoi. C'est-à-dire, tout ce qui est Kamen Rider, Ultraman, et ce qu'on connaît plus euh, en France, peut-être, ben, avec Ah, Prenez euh, voilà. pas la tête. Vous allez Beats sur YouTube, or. vous tapez
1: Beats euh, Tokusatsu, voilà. et Julien vous expliquera tout bien comme il faut.
2: <rire> c'est vrai. Ouais. C'est vrai qu'il y a des bits pour ça. Donc, donc, c'était une ambition, c'était sacrément culotté en fait parce que le ah tout bah, oui. le, le tocou, enfin tous ces sous-genres-là avaient été euh, copieusement pillés et étaient en, en train d'être pillés quand même pas mal euh, par Marvel enfin ils étaient en train de s'en inspirer mais ça c'est des mouvements euh, euh, très naturels en fait hein, dans le cinéma du genre en général hein, les, les, les continents se pillent comme ça mais euh, mais, mais euh, faire un, un film euh, qui a à ce point-là une déclaration d'amour qui, ouais. se, qui se qui se situe en fait dans ce genre-là, bah il faut il faut quand même le faire, il faut quand même l'assumer. Et qui et... assume qui assume ce pont à, à... À, à plein de niveaux déjà au niveau de son
1: titre Pacific Crime enfin genre, voilà euh, où euh, la brèche entre les États-Unis et, mmh. et le Japon euh, dans dans dans, dans, dans ses héros hein puisqu'on a donc euh, littéralement un homme euh, occidental et une euh, une asiatique qui, qui doit fusionner euh, spirituellement pour pouvoir faire fonctionner la machine donc c'est euh, ça alors l'idée
3: euh, l'idée de la machine c'est qu'en fait il y a deux pilotes et c'est ouais, très clairement expliqué film, ouais, très, ouais, ouais. Très clairement expliqué au début en gros si tu veux c'est il y a une émergence en fait de, des kaijus qui viennent des profondeurs des monstres euh, des géants monstres, des monstres géants euh, que, que, qui ont, qui ont donc le, ce rapport qui est lié euh, à la cinématographie japonaise dont on parlait Julien. et en fait si tu veux c'est que c'est des créatures qui ont commencé euh, à détruire euh, à tout casser à tout casser détruire la planète Ils apparaissent et là, en 2013 commence à casser le, San Francisco. histoire si et en fait et en fait en gros bah, le l'armée le, 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 met en place en fait le, un programme un programme en fait de, de, de robots géants pour les combattre quoi et euh, et ces robots fonctionnent d'une manière très spécifique il faut deux pilotes qui euh, conduisent en fait le, le robot et qui sont qui doivent être en symbiose en fait pour pouvoir en fait tout actionné. Tout actionné, comme, comme un seul et même cerveau, en fait, euh, faire fonctionner le... le ouais, la le, charge
0: le, neurologique est neuro trop forte. Neuronale, je crois. Neuronale, est trop
3: forte si on est tout seul à piloter le, le grand voilà, robot.
0: Et il faut, être, faut partager ça à deux.
3: Et après quelques, quelques années de, de réussite, en fait, de succès, c'est-à-dire que ce programme-là fonctionne, même s'il est un petit peu mis de côté, quoi. Euh, euh, comment dire Le film commence quand le personnage principal, j'ai oublié son nom, dans le... Oh, ben, bah, euh, Je vais vous retrouver ça. Euh... J'ai même oublié Roger. le nom du, du, ah, du, du, du comédien Merde, j'ai un trou là. Alors, la brèche, il s'appelle euh, Les Frères Raleigh. Ouais, c'est Raleigh, Raleigh. Mais comment il s'appelle l'acteur déjà Ah, l'acteur Celui ah, qui, qui joue qui, dans, qui, dans ah, so qui, Charlie Hunnam, c'est ça. Euh, euh, perd son frère en fait euh, au combat. Euh, et, euh, et du coup, en fait, a du mal à redevenir un pilote, en fait, si tu veux, parce que ah bah pendant il est toutes traumatisé. les années, surtout pendant toutes les années, il a, il a du mal à retrouver quelqu'un en fait et euh, et à qui, en qui il peut avoir une totale bah oui. confiance pour, pour pour conduire un nouveau. Il s'est
0: fait bâcher la gueule et en plus, il a perdu son frère.
3: Et quand un nouveau, son, son âme soeur en fait, ça à dire,
1: ça, qu voilà, son son dire. Et Quand
3: faut... un nouveau, pardon, une nouvelle émergence se, 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 se met en place, en fait, ils ont besoin des pilotes qui savent utiliser ces vieux, les vieilles machines, quoi. Et en fait, euh... non,
0: t'as oublié un détail, c'est que euh, Isa. Abandonne le programme de, de Jagger, enfin de robots ouais. géants, parce que pour eux, ça n'a pas d'avenir. En fait, ils décident de construire une espèce de muraille ouais. gigantesque pour se protéger, pour se protéger euh, voilà. des, des, des monstres. Et, et, et puis finalement, ils se rendent compte que la muraille géante, bah, ça ne marche pas. Alors, bah, ils se retournent à voilà. nouveau
3: euh, et, euh, vers les robots géants. Et donc en fait c'est là où, où le personnage, le, le, le frère Riley en fait va tomber, euh, comment dire, euh, va, va être couplé entre guillemets avec, avec, euh, avec euh, le personnage japonais, j'ai oublié le nom aussi parce que j'ai pas... L'actrice la, les... la, ou... Euh, l'actrice et le, 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 le Alors, personnage...
2: Alors Rinko, euh, K... Rinko Kikuchi, c'est l'actrice... Euh, et Mako Morinako, oui, c'est ça. Là, Marco,
3: ouais. et euh... Oh elle est bien mignonne. Hein. <rire> non mais je dis ça... <rire> moi, bon. D'accord. Et ah
0: bah euh... j ai, j ai Oui, 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 d'accord. Et, Et euh... qui est
1: la, la protégée de, du général, je ne sais plus quel est son, son grade. Ivry euh, Stacker. C'est une très Coste. jolie euh,
0: fille asiatique aussi qui fait sa voix en français. Elle s'appelle euh, Geneviève Dong. Je dis ça, ça n'a aucun intérêt, mais voilà.
1: Parce que euh, en fait, parce que David connaît absolument toutes les Asiatiques qui travaillent dans l'audiovisuel euh, à Paris. J'aimerais bien. Euh, donc euh, voilà. Ça c'était un peu pour le un récit. C'est un peu bordélique, mais euh, mais euh, mais le truc c'est qu'en oh. fait c'est ça le récit et vas-y en n'oubliant pas oui que bon, ce qui pour moi était très surprenant à l'époque où on a découvert le film hein, que c'est sans sans vaseline. C'est-à-dire ce que ce qu'on vient de vous raconter. Il y en a une grosse partie qui nous est balancée à la gueule dès les premières minutes mmh. euh, du, du, du film. C'est un film. C'est aussi pour ça que quand tu disais que, quand tu spécifiais qu'il n'y avait aucune franchise derrière, le, le risque énorme de, commercialement du film, c'est ça. C'est qu'un un Transformers, tu le vends sur, sur 20 ans d'existence à la télévision et des générations qui ont grandi avec Pacific Rim, il arrive nu euh, d'une certaine façon. Et en plus, il demande à son public d'immédiatement se jeter dans, 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 ce, dans cet univers euh, et, et ça c'est pour moi la source de, la, de, du manque de, de répondants du public quand, quand et c'est
2: d'autant plus compliqué qu'on te demande d'adhérer de, à un univers en fait, où il y a ces monstres qui arrivent mais qui est déjà terminé, c'est ça qui est dingue en fait dans le film et dans le, la narration en fait du film, c'est-à-dire que tu viens après qu'ils aient déjà perdu en fait Perdue, la bataille ouais. en mmh, fait, mmh, mmh. et du coup tu dois euh, rattraper énormément les wagons. Alors moi je pense que pour nous c'est ça, ça n'a ça pas posé parce euh, qu'on a grandi dans dans cette culture. De, de mais mais c'est vrai que j'imagine quelqu'un qui est justement ouais. habitué aux Marvel euh, se retrouver face à, à ça, c'est quand même, c'est vrai que c'est très très violent. L'autre truc aussi du film, c'est que donc c'est un film qui, qui effectivement, a, comme tu l'as dit en fait veut
3: remettre la cette cinématographie en avant en fait, l'occidentaliser entre guillemets enfin la présenter aux occidentaux et en fait même dans cette manière là, le cœur du film hein, si on Ça regarde oui ça se passe pas aux États-Unis c'est important mais le truc aussi c'est que le cœur du film c'est pour moi c'est on dit le personnage principal je disais le personnage principal c'est un lioname mais non le vrai personnage principal c'est Makoko et en fait c'est pour moi j'ai regardé que ça mais évidemment mais c'est surtout que c'est la façon c'est au côté Rotoman mais même en dehors de ça c'est vrai non 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 c'est le personnage qui attire l'œil c'est le c'est surtout le personnage qui a un arc mais c'est même pas c'est pas transparent c'est pas qu'il est transparent c'est qu'il ressemble à un personnage tel que tu vois dans Evangelion des animés tel que les les japonais eux mêmes se font euh, d'une oui, image d'un occidental de base, quoi. Tu vois, euh, voilà. Gosse, voilà. Euh, Et ça, c'est marrant quand même que même les fans d'animation, en fait, d'animé japonais, ne pas bloqué sur cette logique-là, parce que pour moi, c'est tellement évident qu'il est allé chercher le blondinet euh, quasi parfait, en oui, fait, si tu es tel que les Japonais Starship, se font. Dans euh... Starship
1: Troopers, le héros. Oui, mais Starship Troopers, euh, ça n'a pas de racine japonaise. Non, <rire> non, <rire> non, non, non on Il y a une ironie dans Starship Troopers qui n'y a pas dans. Voilà, c'est ça. Carrément pas, même.
3: Et le truc, c'est qu'éventuellement, l'ironie qui pourrait y avoir, éventuellement, dans Pacific crime c'est euh, euh, cette notion de reprendre certaines structures de, du fonctionnement des, des films à la Roland Emmerich justement, et de les détourner en fait, c'est-à-dire que euh, moi je sais que bah, c'est-à-dire le nombre de gens qui me disent, ah, c'est encore l'armée qui gagne comme dans Independence, machin, je fais, bah non, ça, ça s'appelle la résistance, tu vois, et c'est juste que en fait si tu veux, le simple fait de changer ce genre de, 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 de comment dire, de notion fait qu'on est dans un film relativement différent, malgré les quelques structures ça,
2: similaires en fait. Ce qui est intéressant dans Pacific crime et ce qui qu me semble être souvent Oublié en fait d'ailleurs par les par les gens, c'est que c'est on a affaire à des losers en fait et c'est un truc j'ai l'impression que ça ils sont personnes... pas financés qui, qui sont obligés de les, les robots c'est des vieux machins ouais, c'est d'ailleurs euh...
0: un tout petit point sur lequel moi je suis un peu perdu dans le film c'est que c'est pas clair cette histoire de financement bah si euh... c'est si, clair si, c'est se c font financer
3: par le personnage de Ron Perlman ils, en fait il récupère les, les comment ça les les, ouais, les, les boudes, organes ils leur permettent hein. de récupérer les organes mmh. et en fait ils sont financés ça le marché noir mais il faut juste suivre le récit c'est compliqué c'est vrai que quand on est habitué à la structure de Roland Emmerich où faut juste oublier à un moment donné que le bus pète, c'est pas,
1: pas. Non, le problème n'est pas que le fait d'être, comment dire, de d'être flingué par les films de Roland Emmerich, c'est qu'on est aussi. On, bah, non, ah non, non, non j'adore les films de Roland Emmerich. Non, non, c'est la, la part une Allez, des parts qui ont gagné le perchoir pour couver, quoi. <rire> les films de Roland Emmerich. C'est qu'on a, on a pratiquement aucun euh, blockbuster de cette de cette ampleur qui fonctionne autrement que sur des concepts. Euh, littéraux, euh, euh, des, encore une fois déterminés, déterministes, euh, mmh. euh, etc. Ou euh, actions, réactions, etc. Mmh. Là, on n'est pas du tout dans cette logique-là. La, la, la logique narrative de Pacific Crime elle est complètement intuitive et pas du tout euh, euh, explicité. À un point... Euh, bah un... La japonaise hein. Non, plutôt à la Guillermo en l'occurrence, euh, au sens où c'est un film qui raconte tout par son visuel et très peu par par par, par ses dialogues. Le le tu comprends que c'est des losers simplement si tu fais attention euh, au décor, au costumes, euh, aux machines qui marchent pas en arrière-plan, etc. Tu comprends les enjeux des personnages si tu regardes la façon avec laquelle ils ont peint leurs cheveux ou leurs costumes. Euh, tout est dit par, par comment ça, ils se regardent à, à travers regardent corps, Et, et,
3: et c'est d'ailleurs et... on n'a pas vu encore la suite, mais c'est d'ailleurs la grosse distinction qu'on voit dans la bande-annonce. Par exemple, c'est que l'aspect complètement Industriel euh, en bout de course en fait de Pacific Rim, quoi, qui est évident quand tu regardes le film. Mm -hmm. C'est des, des machines qui rouillent, des, etc., etc., qui sont lourdes, qui ont une masse. Là, tu as l'impression que c'est carrément ces Transformers, quoi. Mm -hmm. Ils volent, tu vois, et, ah bah ouais. et, et c'est carrément hallucinant en fait de voir ça, de voir comment les mecs. Ah bah il s'est fait, fait euh, déposséder euh, de son projet sur la suite. Mais c'est surtout qu'en fait, les mecs, ils ont une espèce d'approche 2.0, entre guillemets, sur l'univers le, sur le, sur le, 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 général, qui, euh, qui, moi, en fait, m'étonne parce que. Enfin, c'est pas que ça m'étonne parce que je pense que le film, il faut pas en attendre grand-chose. Mais ce que je veux dire, c'est que euh, à l'époque du premier Pacific Crime Rim, les gens te disaient, ah bon, alors, ça va, c'est Transformers contre Godzilla, en gros quoi, tu vois. Et, 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 et en fait, t'allais bah leur dire, mais dans Transformers, il y a rien de tout ça. Bah c'est tout ce que vous voyez, c'est une, une carcasse et euh, et, euh, et des monstres. Là c'est littéralement Transformers, les personnages enfin les, les, les créatures, de, enfin les, les robots dans Pacific Rim parce que tu les vois en train de, de faire des galipettes, des, 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 des roulés-boulés des machins, ce que tu vois pas faire du tout dans, dans le... Dans Et le comme truc,
1: les quoi. gens sont habitués à fonctionner pour, par rapport au blockbuster de cette façon-là c'est-à-dire d'une façon au fond plus littéraire que cinégénique euh, ça, ça, amène, ça amène à des aberrations on l'a vu sur les forums à l'époque où le film est sorti, où en gros ils attendaient tous de l'inceste qu qu que, que le film ne leur propose euh, bah, pas c'est-à-dire voilà, qu'il y, ce y, y a une telle incompréhension des enjeux du film que les mecs te disent, mais alors attends, le héros il se tape même pas la gonzesse. c'est envie de leur dire. Attends, mais c'est sa sœur, il, il a perdu un frère. Il a perdu un frère et retrouve une sœur à la fin. C'est <rire> ça l'idée du que, film. Si t'as ouais, pas ouais. compris ça, où t'étais où pendant le film, quoi Non, moi j'ai compris qu'il se battait contre les cailloux, quoi. C'est tout. Enfin, enfin, alors, après, c'est
3: aussi une question de, de, de rapport en fait du spectateur au personnage, c'est-à-dire dans la façon dont eux ils veulent s'identifier au personnage et donc
1: ils ont peut-être envie au de... et au visuel parce que toutes ces choses-là te ouais, là, sont racontées visuellement. Moi, il y avait, je sais, un texte que que j'avais pas mal repris. Les... J'avais même envoyé le lien à Guillermo del Toro qui m'avait dit « Non t'inquiète pas, je l'ai déjà lu euh, », qui, euh, qui, qui, qui est arrivé un an après la sortie du film, d'un gars qui, a, qui adorait le film, mais qui l'avait revu avec sa, sa petite amie, qui n'était pas forcément une grande fan de, de, de films de SF et tout ça, et sa petite amie, euh, elle avait donc euh, une euh, dyslexie justement, et elle a déliré sur le film euh, et elle a commencé à lui en parler euh, de tout son cœur, et le mec se disait mais elle a mieux compris le film que moi ou quoi Parce que elle, elle n'était pas du tout justement dans le mot et le littéral. Tout ce qu'elle a vu, c'était les correspondances visuelles. Euh, et 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 dans les correspondances visuelles, il y avait une histoire riche quoi. Elle, elle a dit oh, c'était tellement émouvant que Mako, elle se teint le bout le bout des cheveux en bleu parce que c'est 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 la robe qu'elle le, le, le manteau qu'elle a perdu quand elle a perdu ses parents et tout. Enfin tu vois, c'était que des plans comme ça quoi que que que, que la chaussure que rouge décryptée naturellement voilà. Ah, qu a, qu a offert que son... notre que notre habitude
0: des blockbusters a voilà. nous a aveuglé de, de re... voir ce genre de de, de, de remarquer de, de que, c c que la
1: chaussure rouge qu'elle tient à la main c'est littéralement son cœur tu vois euh, euh, ce genre de choses là que le, le, le halo le comment dire l'espèce de halo doré qui a, qui accueille euh, Idriss Elba lorsqu'il sort de de, de, la de, machine, de, de, hein. de la machine ça a fait rire des, des spectateurs à l'époque parce qu'il y a ce plan très iconique où il est éclairé par le soleil derrière parce qu'en fait la, la petite fille qui vient de sauver elle elle voit un dieu qui est venu vraiment là la, la, la ramener à la et en, vie. Et en euh, même temps, c'est euh, le,
3: le, 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 comment dire, c'est le, le, cet acte héroïque. Mm. qui le rend malade en fait puisqu'il a piloté le, le comment dire le Jaguar tout pardon. seul ah, ah, et il... en est... fait tu as énormément de choses est ce qui va est ce
1: qui va ouais. est ce qui va... Qu va rendre insupportable l'idée qu'elle doivent lui faire face à lui pour pouvoir sauver le monde c'est-à-dire elle doit euh, pas pas renier son Dieu mais enfin tous ces éléments en... de récit sont euh, euh, sont racontés par la sensibilité enfin par le par le visuel par la mise en scène etc et moi est-ce que je peux me faire
2: le casseur de trip aussi un peu là parce que non mais je pense que il y a un problème chez chez Del Toro c'est-à-dire que Attention Julien à ce que tu vas dire. Hein. Y a, non mais là il y a un problème de priorité <rire> aussi moi. Il fait, il moi, fait je pense. chier
1: à faire du cinéma là, quand euh, même euh, des fois.
2: Non 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 mais y a, pour moi il y, y a aussi quand même un, un souci c'est à dire que euh, tu peux pas t'empêcher non plus de. Enfin moi je sais que passif crime je l'ai pris aussi au... j'ai pas j'ai pas cherché en fait je voyais je sentais les symboliques etc je pense que je l'ai bien compris oui, oui. mais j'avais je, je, pas cherché oui, oui. moi j'ai une vraie quand même déception sur le film sur certains points enfin je veux dire bah il, déjà il, moi c'est
0: après le l'intensité du début qui est extraordinaire je trouve qu'il y a quand même toute une partie où, je, où moi, le, moi je, je trouve que le film ralentit ah, vachement. Moi, euh, moi des... j'ai
3: pas du tout ce problème J'ai un
0: problème de temporalité sur, le, sur la, sur la, la construction du mur. Euh, moi, je, je trouve que c'est pas clair au niveau de la durée. Entre le moment où ils ont perdu la bataille et le moment où ils réactivent les les bah, et je trouve le, que c'est pas la, clair bah, du tout dans la dans la, 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 dans la durée. Dans
1: tu l'as dans dans le personnage de Mako. hein. C'est c'est une gamine et puis euh, ouais
0: mais je ressens Dieu, pas je, je ressens pas cette mmh. cette
1: cette longueur en fait. Mmh. Je la trouve. Euh...
2: Mais vas-y euh, euh, bah, euh, non mais après c'est sur des points de détail, c'est-à-dire que Théoriquement je trouve par exemple Que les, les, deux, les deux savants ça, Ils fonctionnent super bien C'est vachement ouais, intéressant en fait mmh. ce qu'ils font mmh. Mais je trouve que les personnages et, et même dans leur fonctionnement de sidekick Et euh, humoristique et tout c est, c est, Ça marche pas enfin et, et justement je trouve que pour quelqu'un qui avait autant euh, Réussi l'humour dans, dans Hellboy 2 euh, Retomber là c'est quand même un gros problème. Et c'est un, un plaisir pur et simple de spectateur. Et de la même façon, moi, je sais que j'avais une déception monumentale quand j'ai vu le, Là, le final. T'aimais pas,
1: ouais. pas Rigel dans Goldorak, en fait. La, et et la, et la, la bombe
2: Ouais, ouais, la bombe. Le fait qu'ils qu en viennent à déposer bah, une oui. bombe oui. Chez, 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 les, chez les adversaires. Oui. Je, moi Ça, c'est très mais hein. J'ai trouvé ça d'une... C'est euh, oui, oui, super mais, déceptif, mais, mais en fait. Mais c'est ce que je te
3: dis. Il y a des codes du cinéma euh, que Roland Emmerich a complètement euh, phagocité. C'est bah, 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 incroyable. Eh, hein, que ce soit euh, Roland Emmerich ou Michael Bay, on s'en fout, en fait. Tu vois, je veux dire, le truc, ouais, ouais, il y a, il y a ces codes-là que Del Toro les, récu les récupère, et je pense qu'il les récupère sciemment. C'est-à-dire, ironiquement, il les détourne, okay, mais il les récupère sciemment. Le, la bombe dont vous parlez, ce n'est pas une bombe, c'est ça qu'il faut rappeler. C'est le, le Jagger, quoi. Donc le truc, c'est que c'est ça qui est intéressant, c'est que d'un seul coup, tu te retrouves avec un personnage que tu as visuellement suivi pendant tout le film qui est l'arme ultime en fait si tu veux quoi et enfin je veux dire c'est pas euh, excusez-moi mais c'est ça, ça, ça change un peu de Randy Quick qui rentre dans le trou de balle de, la, de, de, de 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 du vaisseau spatial dans dans une mm -hmm. d'air enfin on est quand même un peu il y a une il y, y a une espèce de plongée
1: dans les enfers euh, oui mais il permet au, complètement il hallucinant permet au scène, des de à son et, effectivement oui il faut noter que visuellement c'est un des ah, films bah, bientôt, où la ouais. couleur a atteint des, des ouais, niveaux stratosphériques ouais. enfin là pour le coup le psychédélisme est total dans 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 donc Hong Kong quand déjà, fait, déjà à à Hong, Kong. Hong Kong mais tout le film fait Hong une scène est, hallucinante le film ouais. a... c'est pas seulement ah, qu'il y a beaucoup de couleurs il hein. faut préciser pour ceux qui n'ont pas vu le film c'est que c'est des couleurs incroyablement équilibrées bon, en, en OLED fait, sont... ça passe très très bien elles, elles sont incroyablement <rire> il, y a, il, y a, il y a une science de, de du, du truc et bon c'est pas un hasard hein. si un des, un des films favoris de Guillermo comme un petit que Scorsese c'est Les Chaussons Rouges c'est qu'il y a dans le choix des contrastes de couleurs il y a quelque chose d'inattaquable sur Pacifica et moi c'est ce que j'allais dire tout à l'heure en fait quand on dit le personnage... Et, et, et aussi, excuse-moi, moi qui n'aime euh, pas les Transformers en l'occurrence, euh, je tu mens, qui... tu mens, le premier. Je sais que ce qui me manque énormément à bah, ces films-là, c'est pas que ce soit des films cons. J'aime bien les films cons. C'est ce qui me manque, c'est la, la, la sensation de, de vertige par rapport à la, à la taille euh, des, ouais, des, des bon, robots alors... que je, que moi, j'ai ressenti sur ces euh, Parce qu'il y a, y a une progression scénique euh, entre le moment où tu vois cette tête gigantesque euh, face à, la, euh, à des humains qui sont minuscules que tu suis cette tête jusqu'à un corps que ce corps finit par sortir dans, dans, dans l'océan. Ouais, c'est pas quand, toujours quand, quand, le cas, moi, je trouve. Pour moi dans dans, dans, au début, ouais, au début du hein. film, lorsque, le, lors de la première mission lorsque j'ai vu le robot rentrer dans, en mer, je, je sentais le, le, la taille euh, et le poids de cette chose. Et,
3: et, et puis, il y, y, y a un autre truc, en fait, là-dedans, c'est qu'il y, y a aussi l'aspect le, 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 fun avec lequel il joue, justement, sur ce gigantisme-là. Alors, là, moi, il y a un plan. Souvent, tu te dis, bon, ça a compté combien, ce putain de plan Parce que tu. Enfin, je veux dire, il est juste, il est juste hallucinant, quoi. Mais c'est le, le moment où le, le, le Jagger, en fait, euh, comment dire, euh, son poing traverse un immeuble. Mm.
2: Ils, ils ont fait en
3: maquette et le truc c'est qu'ils te montrent montre, clairement ce que tu ne vois pas d'ailleurs en général ni dans les Roland Emmerich, ni dans les mm -hmm. Zack Snyder ni dans les trucs comme ça etc. etc. que c'est vide c'est des mm -hmm. endroits vides en fait mm -hmm. parce que ça c'est quand même un, une question qui se pose en fait dans, dans, dans la destruction massive c'est qui meurt en fait là-dedans qui sont les victimes collatérales donc là dans, avec un plan comme ça ils te montrent que ça n'y est, ça, ça est pas en fait donc tu le sais et en fait, il te montre le gigantisme du point du truc parce qu'en fait, il te, il, te le, il te met le rapport à un petit jeu. là, Comment ça s'appelle, ces petits trucs Oui, les des... petites,
1: les petites les boules de bureau. Euh... Oui, les mmh, petites mmh, boules de
3: bureau mmh, comme mmh. ça qui s'équilibrent. Les libres. mobiles de voilà. bureau. Ce qui fait un gag, si tu veux, en plus, par-dessus le marché, mais qui est un gag qui sert, si oui. tu veux, à te montrer ouais. le gigantisme ouais. du truc. Il le
2: refait avec la bite d'amarrage, hein, d'ailleurs. À quoi La bite d'amarrage. Ouais, ouais, oui, oui, mais après,
3: ouais. et puis il y a pareil avec le. le comment ça Le bateau. Quand il a le paquebot dans la main et qu'il l'utilise comme une batte de baseball. Donc voilà, le film est super fun. Si tu veux, euh, sur ces trucs-là. Mais moi, le, le cœur, une des raisons pour lesquelles je trouve que le film est euh, sur, surtout très très fort émotionnellement, c'est bah, cette fameuse scène, euh, euh, comment dire, euh, qui, euh, qui, euh, qui est la première attaque, la première attaque des, des Kaiju, qui, mmh. qui est à Tokyo. Où là, encore une fois, je veux dire, euh, Del Toro, il dit souvent, euh, par exemple, sur Hellboy, il disait, accordez-moi les, les couilles d'avoir euh, filmé un personnage euh, rouge, quoi. C'est ça, mon personnage principal, c'est le personnage auquel vous devez vous référer. Mais cette scène à laquelle tu dois te référer, si c'est pas sans filet, je sais pas ce que c'est, quoi. Parce que t'as quand même euh, le design de créature le plus commandé au Nibaba, qui renvoie à Ebira, qui est quand même déjà une créature euh, hyper spécie, dans, dans, dans la mythologie du joue ouais. Parce que c'est un espèce de crustacé géant. Et là, c'est sans filet. C'est-à-dire, c'est pas comme s'ils étaient en train de te montrer un espèce d'ersatz de Godzilla, tu vois, ou un truc comme ça que les Occidentaux ont plus ou moins euh, repéré, quoi. Ils te montrent une créature où tu te dis. Euh, dans une des scènes qui est émotionnellement la plus forte voilà, du film, et 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 c'est ça, c'est tout le cœur du récit, tout le cœur de, de, de ce que de ce que raconte thématiquement le film est aussi là quoi, c'est-à-dire euh...
2: même si c'est un petit peu moins brutal dans la façon de le présenter parce qu'il y a tout un crescendo qui ça, mais l'épée par exemple que sort euh, mmh. le jäger pour euh, faire le coup euh, final en fait dans, dans le combat à Hong Kong, ça c'est pareil, c'est un truc Purement de méca euh, et puis ils ont écrit en fait le le, le le nom en fait de l'épée, enfin le nom de ce coup là, etc. Et euh, c'est c'est d'un culotté euh, monstrueux en fait de présenter et rappeler et
3: rappelez que dans le récit euh, dans le récit de ce que je raconte c'est pas un flashback de base, c'est-à-dire ce, mmh. ce, ce flashback c'est un flashback dans euh, la première fois où les deux personnages principaux essayent justement de, comment dire, de rentrer en connexion neuronale comme ils disent tu vois, et qu'en en fait elle, elle, elle stresse et en fait ça marche pas et d'un seul coup c'est ce qui permet au personnage euh, occidental d'avoir une vision de ce qui s'est passé exactement tu vois. et ça, c'est encore une fois c'est ce que je dis c'est la thématique du film c'est vous pouvez pas comprendre Pacific Rim si vous connaissez pas euh, ce pan culturel. Et ça c'est hyper cool quand tu fais un film à 200 pas millions quoi. si
1: vous le comprenez pas, c'est si, si vous, vous le connaissez pas. C'est ça, si vous l'avez savez pas, pas ce qui s'est passé quoi. intégré le Vécu. Euh, voilà euh, et depuis alors que en, en réalité les gens ont dit que c'est resté euh, circonscrit au, au Japon mais même il y, y a quand même eu des
2: il comprend l'Amérique latine, trucs. hein, et non, du non, Sud. Mais
1: le Gigantor, c'est arrivé jusqu'aux jusqu jusqu États-Unis. Oui, oui. Donc, c'était Et, et, et c'est hein, ouais. la, la source d'inspiration principale du film, d'après ce que j'ai ah, ce enfin, compris. C'est une des sources. Enfin, une des source, euh, en tout cas déclarée par, par, ouais. par Del Toro. Donc, as quand même, pour le public occidental, il y avait déjà moyen de connaître un peu ces, ces trucs. Et puis, bah, nous, on a, on a eu, on a eu, on a eu Goldorak chez nous et tout ça, qui nous a un peu appris ces, ces concepts-là. Donc, c'est pas comme si ça nous, ça arrivait de, 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 de nulle part. Mais il faut aussi, le, oui, c'est ça, s'en être euh, imbibé. Et, euh, est -ce que, là, est... je parle vraiment du caillou. Hein. Mais, et, ouais. et, mais, mais je pense aussi que le problème, euh, il, il a été peut-être dans le marketing. Moi, je me souviens qu'à l'époque, avant la sortie du film, un, un, un collègue me demandait très sérieusement, il me disait « euh, Dis donc, euh, j'aimerais bien emmener mon, mon, mon fils voir Pacific Rim. Mais tu sais, le problème, c'est qu'il n'a que 10 ans. » C'est c'est le, le nom Del Toro qui lui faisait peur ou? Non, non mon, mon fils n'a que 10 ans. Et pas, le film n'a pas été vendu comme un film pour enfants. Mmh. Il n'a pas du tout été marketé comme ce qu'il est, quoi. C'est-à-dire que tu vois ça à 10 ans, tu pètes un câble, C'est juste. Moi, j'ai
0: montré ça à, à ma fille de 10 ans et à celle de 5, qui était là aussi. Elles ont adoré. Je vois
1: pas comment un gamin ne peut pas fonctionner à ce truc-là. Il y a, on l'a peut-être oublié, mais rien dans la façon de présenter les personnages. Il y a, moi, j'ai retrouvé un plaisir d'enfance que je n'avais pas, que je trouve pas dans les Là, je pensais au couple, donc les Russes, les Kaidanovsky. Compter le nombre de répliques qu'ils ont dans le film par rapport au fait qu'ils existent réellement, c'est-à-dire en l'espace d'une demi-seconde, deux trois gestes il te fait exister euh, le, 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 les pilotes du Cherno Alpha mais comme ça quoi et, et lorsque tu vois leur robot ensuite dans le film la, la, la gestuelle que le robot a elle t'a été présentée dans, ces, dans cette fraction de seconde euh, où tu les as vus pour de vrai mm. c'est sublime quoi il y a, il y a, quels sont les réalisateurs aujourd'hui qui arrivent à, mais, à, mais, à, à faire ça mais d'un autre, autre côté ce que tu dis par
3: rapport au fait de vendre le truc pour un film pour enfants c'est à dire que t'as les deux euh, t'as les deux mamelles de, du Kaiju en fait moi je trouve Julien peut-être me, me confirmera ou contredira mais mais il y a un moment donné, le Kaiju Ega, au-delà de, de, de... Non, c'est
2: complètement faux, voilà, les,
3: les premiers Godzilla, par <rire> exemple, si tu veux, qui était un vrai film, le le Honda, qui était un vrai film sur, sur oh. la, 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 le Japon après la bombe. Euh, ah, donc film d'horreur. C'est un vrai oui. film d'horreur. Euh, et et euh, le truc, c'est qu'après, le Godzilla en question, c'est devenu, comment dire, une figure, une mascotte, euh, euh, une mascotte pour enfants. Enfin, tu vois, c'est devenu un truc avec, notamment, le fils de Godzilla, tous ces trucs-là, etc., etc. Et le truc, c'est qu'il y, y a, pour apprécier ces films-là, je pense qu'il y a une... Je sais que les gens, enfin, les gens ont tendance à, à prendre mal quand tu dis ce genre de choses, mais c'est pas une question de débrancher son cerveau, hein, c'est juste une question d'accepter les règles et euh, la naïveté de l'ensemble, en fait, si tu veux de l'apprécier. Et un truc comme Pacific Rim, tu peux l'apprécier en tant qu'adulte, c'est notre cas. Euh, donc les enfants ils ont pas ce problème-là de, de
1: rapport au truc, mais mais mais, mais, mais il fonctionne dans les deux cas, il fonctionne pour les enfants et pour les adultes. Surtout quoi. quand cette naïveté se double d'une énorme sensibilité, parce que ah, c'est hein. aussi ce que ce que les gens certains en tout cas n'ont semble pas voir dans le film, c'est que c'est un film sensible, c'est-à-dire ça, ça raconte des choses euh, humaines quoi, mais sauf que ça les raconte autrement que euh, je veux pas non plus euh, euh, comment dire. Euh, opposer des choses euh, de façon vulgaire parce que personnellement j'aime bien Christopher Nolan et ce qu'il qu a fait mais quelque part Del Toro c'est l'anti Nolan c'est à dire c'est vraiment le gars qui à aucun moment ne va te mettre noir sur blanc bien écrit bien tu vois ce que je veux dire enfin prendre euh, c'est une... pas un cartésien te, te, voilà te mettre une séquence de dialogue de 7 minutes avec une caméra qui fait un travelling autour des personnages le temps qu'il te pose les enjeux de l'intrigue on en a rien à foutre de ça Genre, quand on va voir un... enfin personnellement quand je vais voir un film d'action un film d'aventure et tout j'ai pas envie qu'on qu qu'on prenne la tête avoir des personnages échangés sur des infos purement euh, techniques si tu veux juste pour justifier le fait qu'il qu y ait du fantastique du merveilleux euh, euh, qui surgissent euh... Le truc, alors, c'est que quand, quand le film est sorti aussi, il y a eu un,
3: un comment dire, euh, un espèce de, de problématique générale à Hollywood, parce que vis-à-vis -vis de, de Legendary euh, parce que je ne sais pas si vous vous rappelez, en fait, deux trois semaines avant, le tracking est commencé à sentir un peu mauvais euh, autour du film, quoi. Il y a eu et, au moins
1: cinq articles de, de Variety condamnant le film avant avant sa sortie. Ouais. Voilà,
3: et on sait que on sait que c ça c'est des c des comment dire, euh, c'est des, euh, des articles qui sont pilotés en sous-main. En fait, c'est pas des articles euh, comment dire euh, qui se font de manière euh, naturelle quoi. Tu, tu, euh, tu oses dire que les journalistes qui travaillent autour du cinéma seraient des vendus C'est pas c'est pas une question d'être vendu, c'est une question en fait d'avoir de, des sources et que les sources en fait peuvent les manipuler. C'est ça l'idée en fait, c'est-à-dire que et en gros, si tu veux, bah, ce que tu disais Julien sur sur euh, Thomas Toul. Thomas Tull euh, euh, était le problématique patron de, euh, le, le patron de Legendary en fait Légendary, était ouais. problématique il était encore
0: là d'ailleurs parce que oui oui justement mais c'était à un
3: moment donné un peu un peu charnière en fait du euh, comment dire du euh, de Legendary parce que Legendary était en train de enfin euh, Warner et Legendary étaient en train de plus ou moins fermer leur leur euh, comment dire euh, leur collaboration ils avaient encore Alors Godzilla qui sortait euh, qui sortait euh, l'année suivante et en gros euh, apparemment il y avait pas mal de monde qui avait besoin que ce film se plante en fait et euh, et euh, pour euh, pour euh, pour pouvoir racheter Enfin, recréer -re un autre deal à bon, à bon prix. quoi. Et, euh, et le, le Pacific Rim ne doit à sa suite, malheureusement, donc il n'est pas fait par Del Toro, qu'au succès du film en, en Chine, en fait, mmh. qui, est, qui a été... Euh, par la Chine. Voilà. Euh, et, il a fait et, exactement et, la
2: même somme qu'aux états unis il il a, a, par le, il a Parce que c'est un public moins cartésien aussi. Il n'est pas par le chinois, japon, hein, et pas a, par et par japon. et pas par le Japon. le Japon, ça pas très pas bien marché au Japon parce que ça se passait à Hong Kong.
1: Et euh, non, non, mais c'était pas seulement ça. Enfin, là, pour le coup. Enfin, c'est ce que qui le permet de sortir le, le film. Fait en Chine, que, le sûr. fait que le Japon n'ait pas accueilli le film comme il se doit, ça c'est un, 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 un gros point d'interrogation. Je me souviens de Hideo Kojima qui avait fait une série de, de tweets à n'en plus finir quand il avait découvert le film. Ouais, après, le... il est très souvent
2: enthousiaste. Non mais chose, dans, lequel, hein, je... dans lequel il est balancé carrément Genre, grave.
1: Dans lequel il est balancé carrément. Si nous japonais n'allons pas voir un film comme ça, qui sommes-nous Ils <rire> mettaient en cause ses compatriotes. Il y avait quasiment je pense que un trop... devoir moral à
2: aller voir euh, le film. C'est trop. Euh... Pour le coup, c'est trop. C'est peut-être un peu trop évident. C'est-à-dire que je... le gros carton Du Kageyama en Chine. Oh, euh, au Japon, pardon, c'est Shin Godzilla. Mmh. Et Shin Godzilla, c'est une étape euh, euh, suivante en fait dans le genre, dans l'histoire du genre qu'on aime ou pas. Euh, Shin Godzilla, hein, d'ailleurs, hein, la question n'est pas là. Mais c'est un. C'est Non, mais <rire> c'est un truc suivant. Mais Pacific Rim, c'est pas. En fait, c'est pas pour
3: les Japonais, en fait. Mais moi, j'ai pas vu euh, Shin Godzilla, mais Shin c'est quand même un truc qui parle quand même de Fukushima, forcément entre autres enfin bon
2: oui, ça va pas que je veux dire c'est que ça une conne... a non mais non non mais ça mais... une
0: connexion
3: c'est ça que je veux dire aussi qui
0: peut-être On aussi au pays, que les Godzilla quoi. je pense les, les, que la, plus les Godzilla japonais ont une connexion une une, une un arrière-plan euh, politique euh, assez fort
3: ce qui est euh, pas le cas entre, dans... Sur, surtout dans le fils de Godzilla <rire> <rire> <Mais non. rire> ou contre euh, Mottra Ah bon bref euh, donc voilà et le truc c'est qu'il y avait cet enjeu vis-à-vis -vis de Del Toro qui, euh, qui se mettait en place et qui était euh, voilà je, je sais que Arnaud l'avait interviewé à l'époque et que, et que Del Toro lui était apparu comme extrêmement stressé ah, par la ouais, situation politique
1: ouais, quoi. Ouais, à ma mère hein, moi je l'avais vu mmh. aussi au téléphone à l'époque il, il y avait une amertume dont je ne savais pas exactement d'où elle venait le film n'était pas sorti et tout mais, mais je pense qu'en coulisses il, il s'est passé des choses pas très mignonnes mais du coup le film a, a marché ou
0: pas parce que 400 et quelques
1: millions de dollars de recettes mondiales c'était pas énorme Non,
2: aux États-Unis c'était pas
3: 100 ça, millions aux ouais, États-Unis. En fait, ça a fait ouais, 400 millions dans le monde entier. C est, c est... On, est, on est dans un espèce de. Comment dire C'est en fait. un
2: contrat blanc, quoi. C'est-à-dire que personne ne perd ni, ni vraiment ne gagne d'argent. Mais c'est décevant par rapport aux ambitions du film.
3: Bah, bah, euh, clairement, puisque euh, quand euh, tu ah, mets ouais, 200 oui. millions de dollars sur la, sur la table, tu dois au moins en récupérer 600, quoi. C'est ça le problème, ça. quoi. Tu vois, donc, euh, donc, euh... Et puis surtout, ça aurait permis à Del Toro de vraiment rentrer, entre guillemets, dans la cour des. des des réalisateurs à très 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 gros budget quoi. Ce qu'il n'a pas fait avec son film suivant d'ailleurs hein, mmh. sur euh, sur euh, sur Crimson Peak quoi.
1: Et ben, habile euh, transition hein. Euh, moi je suis le reste des transitions parce que l'erreur ouais. principale de Pacific Rim. Ah, euh, bah, niveau... je...
2: <rire> <rire>
1: C'était bien tenté hein. ouais, L'erreur principale de Pacific Rim au niveau du, du box office c'est que ça manque de bus qui tombent.
2: Ah voilà. <rire> Et donc du coup bah. C'était euh, bien la peine de niquer la belle transition <rire> Stéphane. Non, non mais tu sais, ça c'est
3: ça c'est je suis en train je suis en train de lancer par exemple la scène de la scène comment elle s'appelle Nissan meurt au soleil. Il a dans Blade 2 et lui il arrive avec sa petite scène, <rire> derrière avec sa petite p'tit... scène avec Santiago Segura qui fait le couillon là tu <rire> vois, devant le truc.
0: Voilà. Bon alors on va passer à la magnifique euh, musique de Fernando Velasquez sur euh, Crimson Peak. Il est bon ce Velasquez, mais hein. oui. Et donc euh, on est dans une ambiance très très différente des grands robots et des grands kaiju. C'est légèrement romantique, dites-moi tout ça. Tout à fait. Un peu de romantisme ne nous fera pas de mal. Alors, Crimson Peak, film euh, euh, sorti en 2015, c'est euh, un quart de budget de... de... Pacific Rim, et mais pourtant... c'est toujours
3: Legendary, et c'est universal à la, la distribution, donc... Euh... Et c'est un gros budget pour, pour le film que c'est, parce que le truc, c'est que, que on, ce qu'on disait tout à l'heure, tous les films d'horreur, et, et surtout en 2015, en fait, en gros, c'est soit des films qui coûtaient euh, entre 5 millions, enfin, euh, c'est des Blumhouse ou des trucs comme ça, ou alors, t'avais, euh, comment s'appelle, euh, un petit peu plus de thunes quand c'était une franchise comme Conjuring, quoi, euh, où t'avais euh, peut-être 15 ou 20 patates pour faire, pour faire, pour faire ça l'idée de Del Toro sur ce film-là, euh, c'est euh, la même entre guillemets que sur une Mountains of madness en termes de production en tout cas c'est à dire euh, à, la, à la hauteur du film
0: classé R aux états unis voilà interdit aux mineurs moins de 17 ans et moins non accompagné d'un adulte interdit au moins de 12 ans en France donc euh, il a fait ce qu'il a
2: voulu en gros il a pas été... C'est des... un film à problème encore parce qu'il y avait un, y a eu des gros soucis de distribution. C'est-à-dire que les, les, le, de la le, façon de vendre le film. Euh, le film c'est 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 monté avec euh, Benedict Cumberbatch euh, dans le rôle masculin principal et euh, j'ai oublié son nom, euh, La La Land. Euh, Demi, Demi, euh, ah, Emma Stone Emma dans Stone, le rôle, oui, dans le rôle féminin et, et c'est c'est dé-final. <rire> c'est bah, des seconds choix quand même et et euh, et, et bah le film je pense enfin c'est un c'est un c'est un, un petit peu un problème je pense dans le film quoi
3: ouais euh, c'est un, un des, un des je, le seul même je pense film oui, moi j'aime bien Tommy Delson ouais moi j'aime bien alors Tommy que Tommy Delson, Delson j'ai envie de lui mettre des baffes en si, permanence euh, il, est euh, pas, il
2: est pas catastrophique je pense que ouais. je pense que Cumberbatch aurait mieux véhiculé ah bah une le, une le, Beach, le, ouais, le je, ce, ce truc de 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 un peu décadent et maladif mmh, en fait mmh. euh, que lui lui il est beaucoup plus lisse en fait que ça il a il a pas cette ambiguïté comme Cumberbatch tu peux avoir qui 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 est à la fois quelqu'un de de très élégant, de charmant et de, et de, de définitivement bizarre mmh. et, 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 et dérangeant quoi. C'est
0: c'est euh, c'est lui qui jouait dans Eye Rise la l'adaptation Tommy euh... stone Ouais, de, de, oui, dans ce euh... film. Alors je ouais. l'ai pas vu mais c'est euh, tiré d'un bouquin de balard. Oui euh, oui bah oui. oui. C'était pas bien.
2: Ah moi je trouve ça horrible, mais enfin bon. Vous l'avez pas vu. On va peut-être passer à autre chose. Voilà. Okay. <rire> la grande aventure, <rire> Lego Et la seule, en fait, la seule qui a, chui... qui a suivi, euh, euh, qui a continué à suivre Del Toro jusqu'au bout, parce que je pense que c'est peut-être aussi compliqué pour des acteurs de ce calibre-là de suivre un mec comme Del Toro sur un projet comme ça, et la seule qui l'a suivi jusqu'au bout, c'est Jessica Chastin avec qui euh, il qui avait déjà beaucoup suivi sur, sur Mama. Sur Mama, Mama ouais. Ouais. Mmh. Qui était une production Del Toro, euh, réalisée par Andy Muschietti.
0: Bon, donc Crimson Peak, c'est un film euh, fantastique euh, et, et, et d'horreur. Euh, qui veut le pitcher rapidement La mini graphique ah
1: bah, Oui, si, si vous voulez. Euh, Sinon, euh, c'est. Euh, bah, basiquement, c'est le château euh, d'Otrante, euh, janner euh, et euh, la, la maison du diable. C'est ça. Voilà. <rire> non, enfin bon. Euh, c'est une histoire euh, de, de maison Comment C'est une histoire de maison hantée. C'est une histoire de maison hantée, de famille, de famille d'années. C'est l'histoire d'une jeune fille américaine euh, qui vit à Boston, je crois, euh, qui donc euh, se fait courtiser par euh, ce, ce jeune anglais, ce, ce lord anglais euh, un, peu, un, peu, un peu décadent, qui descend d'une famille prestigieuse, d'une grande, grande lignée, et qui va, euh, après l'avoir épousée, pour précision, pardon, euh, jeune fille américaine euh, émancipée pour son époque, euh, avec un père très, euh, très Est-ce euh, qu'elle est écrivain en fait et, et, écrivain donc bon. voilà. et euh, une espèce et, de ouais de suffragette et avant leur du coup qui suit ce, ce, ce cet homme qui a qui a une relation très étrange avec euh, avec euh, sa sœur euh, et donc l'emmène dans son dans son domaine familial en Angleterre dans la vieille Europe ce domaine s'appelle donc Crimson Peak et obtient en, en partie son nom d'une d'une espèce de, 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 de rouge voilà de, 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 de comment tu dis une De rouge rouge voilà merci euh, qui, qui, qui attaque la colline et qui commence à attaquer la, la, la maison qui, qui se délabre un peu et aucun au ressort de, du fond, ouais. voilà et dans cette maison à la façon d'un du rebecca Hitchcock enfin <rire> voilà. va être à, à, voilà cette jeune fille va être visitée par des par des fantômes qui tentent de la mettre en garde de, 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 de quelque chose qui, qui, qui la menace Tapis. voilà de, de, Alors, si. bon, ouais. euh... donc c'est un film euh, aux influences qui se chiffrent par centaines. Enfin, je veux dire, c'est un emprunt régulier, euh, conscient, déclaré à pratiquement tout ce que la littérature gothique a pu produire en, mmh. en, en deux siècles euh, littérature et, et peinture aussi et hein. peinture et cinéma ouais. euh, donc en tant que cinéphile évidemment nous on y retrouve des, des choses donc je parlais de la maison du diable auxquelles on pourrait ajouter les innocents euh, de Jack Clayton enfin tous ces tous ces grands films euh, tous ces grands films gothiques et là ce qu'on ne fait plus trop aujourd'hui euh, euh, et pour cause et pour cause ouais. Puisque ça n'a pas marché voilà. ouais. euh, Alors moi j'admets moi, à, à, à titre personnel J'ai été foudroyé Par le, le, le visuel de, du film enfin, de, de, de C'est magnifique absolument... <rire> D'ailleurs <rire> je, je me, me suis servi de ça euh, Comme base à mon affiche euh,
0: Pour la nuit Guillaume mmh. Delton et... Parce que je trouvais
2: que c'était tellement beau mmh. Et d'ailleurs, euh, si il, il faut quand même préciser que... C'est Dan Losten qui reprend la, la photo. Qui oui. reprend la photo. Et puis surtout, c'est un, un des rares films qui a reconstitué un décor euh, en studio oui. De, oui. de cette highlight, cette ampleur-là. une grosse partie du budget est partie là-dedans, en fait. Tout à fait. Euh, mais par contre,
1: j'admets ad, humblement que... Enfin, je sais je savais pendant le film que j'étais en train de passer à côté de l'essentiel, puisque euh, je, et j'en ai eu confirmation après, en discutant avec des gens qui pour le coup sont vraiment des amateurs de littérature gothique, qui pour eux ça a été une, une révélation, c'est-à-dire que c'est un film qui euh, reprend deux siècles de d'héritage de, pour complètement le retourner et le régénérer, euh, c'est-à-dire que tout ce que nous, enfin euh, moi, je voyais un peu comme des clichés euh, de ce que je comprends dans dans, dans les conversations que j'ai avec eux sont des des faux clichés enfin fait, des retournements de de de, de, de clichés. C'est marrant ce que tu dis ouais. là parce que ça rappelle la mécanique de Pacific. Tout à fait. Ouais, 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 c est, c est sur les une, films, une films une de démarche démarche hein. catastrophe. Ouais, hein. C'est une démarche. Et, et là c'est sur, euh, sur, uh, sur le en fait. film gothique fait. Sur le film, sur le film, sur le sur la, le en gros le roman gothique en général. Et d'ailleurs, enfin Del Toro insiste
3: là-dessus à chaque fois qu'on lui parle de film d'horreur ce film il fait non ce n'est pas un film d'horreur c'est un film gothique c'est vraiment une romance gothique et, 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 et la raison pour laquelle parce que ce film a coûté très cher euh, par rapport à ce qu'un qu studio peut mettre dans un film de ce, de ce type là euh, c'est la raison pour laquelle en fait il a décidé de faire la, la forme de l'eau pour littéralement 20 millions il s'est dit c'est avec cette somme là qu'ils vont le vendre pour ce que c'est plutôt que d'essayer de le vendre pour autre chose ce qu'ils ont essayé de faire donc avec avec Crimson Peak c'est aussi euh, au-delà de la splendeur visuelle tout ça etc ça c'est un film qui est assez terminal je trouve dans le dans la logique enfin moi quand j'ai vu celui-là je me suis dit il va faire quelque chose d'autre après ou alors il va se perdre euh, parce que en fait il arrivait vraiment au bout de de d'une logique thématique c'est quand même un film qui commence sur euh, enfin euh, qui fait un renvoi littéral à l'échine du diable c'est-à-dire dans son comment dire dans sa phrase d'ouverture oui. Ah oui, c'est-à-dire oui. la phrase de la phrase d'ouverture de oui, de, de l'échine du diable c'est une question oui. c'est qu'est-ce qu'un qu -ce fantôme qu'est-ce qu'un fantôme ouais, là la réponse fantasma. voilà la réponse est et la réponse est claire nette et précise il y a plus de questionnement en fait vis-à-vis -vis de ça même si on sait que del Toro a toujours cru en ça mm. euh, la question c'est les fantômes et c'est la réponse la réponse arrive là les fantômes existent ça je le je, sais voilà et en fait c'est c'est
2: c'est le plan quasiment final du film qui est qui, 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 au ou, début, ou, avec un renvoi direct aussi à l'échine du diable dans le design d'un des fantômes d'ailleurs voilà. et, 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 et dans leur fonction
1: euh, c'est-à-dire que leur hum. fonction euh, au niveau euh, euh, pardon narratif hum. euh, c'est que ces fantômes là sont en fait des, des émotions qui n'ont pas été résolues hum. Hum.
3: et, euh, et c'est un film sur le rang social et, et, et donc sur la place de son personnage principal dans la société dans laquelle elle évolue, c'est-à-dire qu'en tant que femme, elle ne peut pas écrire des romans d'horreur. Et tout le monde lui dit dès le début mais pourquoi vous faites ça Pourquoi vous n'écrivez pas vos petits films à vous Que 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 comment dire Enfin, vous, pourquoi vous n'écrivez pas vos petits livres à vous le, non, pardon, le, voilà. Mmh. Et mais justement, l'absurde plus intéressant parce que c'est ça, c'est la, c'est le questionnement que Del Toro a lui, avec lui-même en fait quand il, le rang social que lui-là au sein d'Hollywood, euh, quand il peut avec son nom. Est-ce que ça, c'est son nom pour le coup qui produit, malgré le, le demi succès de Pacific Rim En fait, il peut produire ce film-là euh, parce que d'un seul coup, ça sent bon pour Universal. Ils se disent ah bah, oui, tiens, un film, un film d'horreur un peu gothique machin par par euh, le réalisateur de de, de La Bière de Pan Oscarisé, enfin pas Oscarisé, s'il a eu l'Oscar, je ne sais plus non, il a pas eu l'Oscar du meilleur film étranger, si, si, si il l'a eu. Ouais. Et en fait, voilà, donc ça, 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 pour eux, c'était euh, c'est à la fois un film d'auteur et à la fois un film comment dire euh, de logique classique mais comme ça a coûté aussi cher que ça bah en fait ils ont pas réussi à le vendre pour ce que c'était exactement quoi et, euh, et tout le film pose ce questionnement là et moi c'est vrai que quand je suis sorti du film je me demandais vraiment littéralement et surtout après l'échec du film où est-ce qu'il allait atterrir là-dedans Parce qu'au même moment, on avait, comment dire, il y avait l'idée que ce film se plantait sur son propre nom à lui. Il n'était pas vendu sur le nom de Tommy Dolston ou de. Voilà. Oui, c'était étonnant d'ailleurs, parce que Tommy Dolston, il avait plutôt le vent en poupe à ce moment-là. Ça reste un second rôle de luxe, mais ça reste un second rôle dans les autres films, dans les grosses productions. Et surtout, au même moment, Del Toro décide de partir pour Sur Pacific crime 2. Et le film lui échappe littéralement. Alors, la façon dont c'est présenté aujourd'hui, c'est que euh, les, les, les studios Lusjandai étaient en train de se faire racheter par, par euh, une, je ne sais plus Un quel, chinois, ouais, ouais. Quel, quel consortium chinois. Et en fait, en gros, euh, ils ont dit à Del Toro le temps que toutes les euh, paperasseries se fassent, en fait, on attend 8 mois. Et Del Toro ne voulait pas attendre 8 mois, et donc il est parti sur la forme de l'eau. Euh, mais. Euh, mais tu te dis, oui, attends, il, y a ce... il est,
0: Tu t'as dit, il est parti sur
3: Pacific Crime 2. Non, il est parti. Alors, il devait faire Pacific Crime 2. Ah t'as oui. pas, pas suivi.
0: Bien, non, non j'ai raté.
3: Oui, voilà, raté il devait faire Pacific Crime 2. Euh, mais en fait, le gendarme lui a dit, qu'il qu était en train de se faire racheter, tu vas attendre, parce que c'est pas maintenant qu'on démarre, on, ah de, oui, on démarre ça. dans 8 mois. Et donc, en gros, euh, je suis désolé pour les auditeurs qui, donc, eux, ont suivi. <rire> <rire> voilà. Euh, mais euh, mais euh, le truc, c'est que t'as ce double combo qui est un peu étrange. C'est-à-dire qu'il y a ce bide. <rire> Il y a ce, ce gros film qui l'a initié, en fait, parce que c'est lui qui, comme on l'a dit tout à l'heure, il n'y a pas de précédent. Sur Pacific Rim, tout vient de lui, en fait. Euh, c'est son univers, c'est lui qui l'a créé, c'est lui qui l'a mis en place, et c'est lui qui veut l'étendre. Il a toujours dit qu'il voulait l'étendre, hein, faire de l'animation avec, faire des choses comme ça. Euh, et ces deux choses-là, en fait, euh, c'est son propre nom à lui, c'est-à-dire ce, le maître de l'horreur, entre guillemets, comme, comme, comme on pourrait le, 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 le résumer. Et, euh, comment dire, son, euh, son gros film de blockbuster lui échappe. Donc la question, c'est Comment tu te réinventes dans un Hollywood, dans le Hollywood de 2016-2017, qui euh, favorise euh, justement pas les réalisateurs comme euh, à forte personnalité comme Del Toro, quoi. Et, euh, et c'est en ça que je pense que le film est assez, euh, comment dire, fascinant à regarder aussi, parce que euh, je sais pas si c'est complètement conscient de la part de Del Toro, mais je pense qu'il se posait aussi ces questionnements en fait vis-à-vis -vis de, 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 de qu'est-ce qu'il pouvait euh, encore apporter en fait en suivant cette logique, la logique qu'il a plus ou moins suivi ces derniers temps, quoi. Et euh, et sa, sa solution à lui, en fait, euh, par la force des choses, en fait, ça a été de se réinventer lui-même aussi vis-à-vis -vis de, comment dire, vis-à-vis euh, -vis de la façon dont il va aborder les budgets. Euh, Et d'affiner sa position voilà. fait à Hollywood. Oui, mais tu vois, je veux dire, qu'est-ce qui lui restait à faire Il peut financer avec son nom un film à 20 millions. Mmh. Voilà. Et c'est la forme de l'eau, quoi. Et je pense que la forme de l'eau n'existerait pas de cette manière-là, en fait, littéralement. Parce que même si ça a été développé pendant 5-6 ans, il n'existerait pas de cette manière-là si, si Crimson Peak n'avait pas été cet échec et je pense ouais. un échec quand même qu a... douloureux dans la carrière
1: de très non mais très douloureux aussi effectivement parce que je pense qu'il a... avait un, un secret espoir de le, le roman gothique de... bah, depuis son origine hein, c'est un, un genre qui est marqué par, par euh... alors d'une part par le féminin au sens archétypal arché arché du terme mais aussi par le public féminin euh... il y a une raison pour aussi pour laquelle autant de femmes ont pu écrire euh, y compris dans la société euh, patriarcale du 19e siècle ont pu écrire de nouvelles gothiques sans que personne trouve à, à redire, parce qu'on considère traditionnellement que c'est un domaine dans lequel on privilégie justement le le, le le ressenti, le non intellectuel, etc. Et là, on a un film qui, dans la tradition de ce que fait Del Toro depuis le début, où tout fonctionne de façon non explicité et donc non euh, non intellectuelle, euh, essentiellement par le par, par le travail visuel. Euh, alors, au niveau des couleurs, là, j'en parle même pas, c'est un, un festival. Moi, je sais que j'avais carrément été euh, sur des blogs de, de gens de la mode pour mieux comprendre le film parce que finalement ils ont un meilleur regard euh, sur sur le film que que la que la critique euh, officielle quoi avec une nana spécialisée dans dans le travail des couleurs, qui euh, qui qui, qui s'émerveillait de, de la de la de la justesse de, du choix de chaque teinte, de, en disant voilà, Edith dit euh, elle est euh, elle a une robe violette parce qu'elle est encore en deuil, mais en même temps en dessous on voit apparaître euh, le jaune de sa robe qui éveille sa sexualité, enfin etc. Et ce, ce, ce genre de choses que tu devrais de lire dans une critique de sinoche quoi, et que tu retrouves sur un, voilà dans le blog d'une d'une spécialiste de son
0: directeur de la photographie, de, de la euh...
2: non Dan Loston ils avaient fait des mises mais c'est un directeur ils ont, de
0: la photo qui de... la forme de l'eau ensemble. Ouais. Voilà, ouais, mais, voilà,
2: mais comme on l'a dit dans la première partie, Dan Losten est quelqu'un de très très important dans, le, euh, dans la définition du style de, 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 de Guillermo del Toro. Il a été volé par Christophe Gans
1: oh. sur le pacte
2: des loups. Ouais. Ouais. Bah, c'est un, bon ouais, un bon choix. C'est un
1: bon choix. Et euh, donc donc déjà au niveau euh, au niveau visuel euh, au niveau des traitements des couleurs donc on a des correspondances inouïes dans dans, dans tous les sens au niveau symbolique il euh, y a des choses qui a priori auraient dû éveiller le, le, le public féminin cette euh, comment dire cette, cette espèce de guerre larvée j'emploie le mot à, à Essien entre la notion de papillon de jour et de papillon de nuit euh, qui a donc entre les deux femmes du, du du film qui portent chacune des robes qui renvoient d'ailleurs à, à ces deux à ces à ces deux figures hein, Jessica Chastain c'est vraiment un papillon de nuit euh, noir avec euh, avec euh, avec ses ailes un peu un, un peu brisées etc le, toute la symbolique euh, menstruelle de ah ben celle-là même assez voilà, évident, ouais. je pense. mais oui mais en même temps ça c'est évident et puis tu le vois pas revenir dans les avis sur le film ou ou, ou même des, des spectateurs quoi parce qu'encore une fois j'ai l'impression que ils sont tous à prendre des notes de ce que disent les, mais... les, les personnages comme si dans le roman dans les dans les romans gothiques ou dans les films gothiques c'était les dialogues qui étaient qui étaient importants ouais,
3: mais moi j'aime pas ton espèce d'approche de, de comment dire de critique de cinéma genre comme ça en fait qui, qui, qui ramène les femmes à leur menstrualité comme ça <rire> enfin c'est quand même
1: non, mais je, et donc je pense que euh, je pense qu'il il espérait un succès un succès, euh, succès d'estime auprès du public féminin mais le film n'a pas spécialement été vendu euh, en direction de ce public là c'est pas l'impression que j'en avais malgré la présence de Jessie, Jessica Chastain au, au, au casting et de Tommy Edelston aussi et en plus c'est pas et un film et...
3: qui semble prendre en fait avec le temps à part vraiment dans, effectivement, ah, dans les cercles dont tu parles il parle, du temps mais ouais. effectivement
1: ouais. je à part les sacs gothiques je pense pas qu'il qu qu sortira de là mais et, et, et ça a effectivement je pense initié le caractère beaucoup plus explicite d'un film comme, euh, comme La forme de l'eau qui s'adresse à peu près au même public mais alors là en disant les choses clairement en les annonçant d'emblée là où euh, Crimson Peak était plus dans la suggestion
0: c'est formidable, c'est parti alors
1: un beau film de Jean-Pierre Jeunet
3: Lui-même a dit qu'il avait fait ce film et que Deltour lui a volé. Mais,
0: hey, compositeur de la musique est un Français euh, en plus qui a eu l'Oscar de la meilleure musique de film. Et euh, euh, comme dans Amélie Poulain, l'eau est bleue. Et donc, euh, <rire> c'est Alexandre Desplats qui, qui est l'homme euh, en vogue
1: hein, à Hollywood. Hein. Alfonso Cuaron a tweeté dernièrement Mon dieu, Jane Kelly a volé à a pomper en 1960. <rire> <rire> en découvrant une séquence euh, dans laquelle Jane Kelly euh...
3: Jean-Pierre Jeunet que, bon, euh, euh, que nous rappelons est le, le, aussi le réalisateur de l'arrivée en, en gare euh, du train de la suite <rire> ouais. et de la Terre à la Lune de
1: 1920 non, mais, 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 Genet, il fait la gueule parce qu'il aime bien
2: Jeunet non bah, j'aime euh, bien Jeunet aussi
0: on, on aime tous bien, bien, aime
2: bien, bien ça, ça m'empêche ouais, pas de ouais, le trouver on on complètement aigre, c'est cette histoire lamentable voilà. C'est vrai c'est nul quoi C'est débile quoi est... On a fait notre petit Gene bashing On non, va parler les, du film les, maintenant il, voilà. Je pense qu'il s'est tiré En fait je pense qu'il est Il s'est tiré un peu Mais alors il y a ça. quand même un Parce truc... qu'on
0: rappelle quand même L'effet euh, le Shape of Water euh, Gene voit le film J'imagine donc et il y a une scène dans le film qui lui rappelle une scène d'Amélie Poulain Et du, du coup on, quand Je quand pense même... qu'on vient surtout poser la question
2: en fait De, scène. de mais, scène, pardon. Dans, ouais, C'est West France je crois C'est la, la danse assise hein, Mais il mais, mais y a quand même un truc incroyable En fait aujourd'hui c'est que euh, Tu te retrouves face à un mec Qui quand même est obsédé par L'originalité le, le, Essayer de, de créer quelque chose hein, C'est ça le truc aussi Comme, de, comme on l'avait précisé dans la et, 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 et qui est euh, euh, là, mais complètement accusé de plagiat non-stop. Enfin, c'est quand même un truc de, de fou. Les mecs, ils n'ont aucun problème avec Black Panther, mais ça, a, ça, ça, les, ça, ça les fait <rire> bon, chier. Bon, on quoi. devient enfin, un ça, peu a... aigre là, nous aussi. Là, là, autre non, non, autre mais c'est ouais. quand même une drôle de. de... Un, un drôle de mode de fonctionnement. Le, le fait c est, est qu'il qu il qu répète
1: fait. en interview depuis des années ce qui est vrai, il dit je suis un collectionneur d'images je les collectionne comme on collectionne des papillons Et à qu'effectivement ces films sont bourrés à la moelle de références multiples pas seulement au cinéma mais à la peinture à des grands illustrateurs du 19 e siècle etc. Enfin, Dès qu'ils tombent sur quelque chose d'évocateur il se il se oui. réapproprie sauf qu'il se réapproprie il, il le retravaille quoi. Euh, le, le le les Jagger dans, dans dans Pacific Crime, ils sortaient directement d'un tableau de Goya euh, de, 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 du géant en fait qui est d'ailleurs a priori faussement attribué à Goya mais bon, où on a ce géant de profil qui qui passe sous une colline.
3: La façon de représenter la mer dans, dans Pacific Crime, ça vient aussi de Kusai, tu vois. Mm -hmm. et oui, enfin c'est évident, il a il a
1: énormément de Donc
2: et sa réponse il à Genet est très, très intéressante, intéressante d'ailleurs.
1: Ben, sa réponse ça a été tout simplement de mettre la scène qui l'a non sa, sa la réponse
2: quand Jeunet quand ouais. l'a contacté ah oui. ça a été mais nous sommes tous des enfants de Terry Gilliam ce qui est tout à fait marrant en fait enfin, bon, ouais. <rire> bon mais euh, alors ce, ce détail euh, mis à part c'est pas un détail parce que c'est euh, au cœur en fait du projet d'un film comme, euh, comme La forme de l'eau c'est à dire que c'est un film qui n'aurait pas non plus pu exister malgré cette recherche d'originalité de, de Del Toro malgré le fait qu'on qu l'aime ou l'aime pas c'est donc, c'est un cinéaste qui a, qui a créé un univers, qui est, qui est un vrai créateur, en ah fait. Et Là, on tôt, est d'accord, Julien. Il le revisite,
0: puisque le personnage... Euh de, 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 du monstre toi, tu dans tu Shape of Water, voilà, c'est un récentre. hommage
1: euh, au, voilà. à la créature. Non, de, de. Voilà, de, je de, voulais de en de
0: venir de ça. En fait, non, non. Pas non pas bah voilà, donc voilà. Euh, en effet. Euh, bah, c'est la, la
1: source du projet, en fait. Il a dit que lorsqu'il avait vu le film Gamin à la télévision, il avait, euh, il avait été attristé de voir que la créature ne, ne finissait pas dans les bras de, 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 de cette femme dont elle était tombée amoureuse et que c'était d'une certaine façon ça revanche à lui, quoi, de d'imaginer ce qu'aurait pu donner la romance la revanche euh... de la créature, de la... Merde, <rire> merde ça existe
2: déjà ça existe ça, existe j'aurais pu l'appeler comme ça et c'est peut-être
3: aussi une indication de ce qu'aurait pu être son remake en fait si tu veux, parce que alors, en fait dans les années 90 et 2000, il a été question d'un remake de l'étrange créature de l'acte noir à la base c'était Carpenter qui devait faire le film ah. Lac
0: noir ou l'acte noir
3: la créature du lac noir, lac noir en français. Ouais. C'est celui euh, qu'on a vu. Black Lagoon. Euh, from
1: the Black C'est ouais.
0: celui qu'on a vu en 3D euh, chez Michel, Michel tout, à fait, les... tout
1: à fait, ouais. Et qui a rendu toute la moitié de la France aveugle le lendemain matin. <rire> c'est
0: ouais. bien, j'en faisais partie.
3: Et c'est un ça... film qui devait être remakeé par Universal. Donc comme on m'a dit qu'il ça fait quand même des années qu'ils essayent vraiment de relancer leur, leur Universal Monster. Euh, dans, au début des années 90 par Carpenter, puis euh, plus tard euh, Del Toro dans en la fin des années 90, début des années 2000. Et je pense que quand on regarde ce film, on peut avoir une idée euh, à peu près, en tout cas, peut-être pas dans la forme forcément, mais en tout cas dans le, comment dire, dans la tonalité éventuellement, euh, dans l'empathie vis-à-vis de la créature, dans toutes ces choses-là en fait, euh, de ce que Del Toro aurait fait avec ce remake-là s'il était allé euh, jusqu'au bout du projet, quoi. Et euh, parce que c'est euh, effectivement, hein, c'est une histoire d'amour. Oui, c'est très ça, clairement une, une histoire d'amour.
1: Euh... C'est raconté effectivement sur un ton. Dead Air aux États-Unis sur comme un histoire tour, euh, quand même. Euh, ah oui, parce oui, que bah, euh, c'est très sexué quoi. Le film commence par une nana qui, qui se branle, hein, donc euh, comme un Medipullin. De toute façon, oui, non, clairement, les, les, non, mais les premières séquences qui montrent le quotidien de l'héroïne sont font partie de. de... Du, du de l'accusation de de, 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 de Genet, effectivement mmh. elle elle nous est présentée comme un personnage euh, typiquement charmant très au sens cinématographique du terme qui peut renvoyer au côté petit minois petite souris de d'Amélie Poulain mais ah, ça euh, c'est ça c'est
3: après c'est le problème aussi de la façon dont le film a été vendu hein, parce que tout le monde enfin moi c'est depuis la bande annonce que tout le monde parle de Jeunet de, de d'Amélie Poulain et de, avec la musique mmh. euh, etc etc euh, française des oui, chansons françaises ça donc voilà mais euh, mais euh, mais c'est un film qui qui, euh, qui est, pour le coup, extrêmement... Tu te dis pourquoi il est classé R, c'est parce que c'est une histoire d'amour. C'est une histoire d'amour extrêmement charnelle, en fait, et c'est extrêmement sexuée. Euh, le, le, le caractère de la créature, euh, l'idée, en fait, si tu veux, que, que... De la même manière que dans... Alors, c'était pas charnel dans Hellboy, mais l'idée de Hellboy, c'était de dire que... Ron Perlman, euh, je vais faire de enfin, il disait, Del Toro lui disait, je vais te faire de toi un dieu grec, en fait, quoi. Tu, je vais te fais, je, tu vas être une statue, tu vas être magnifique, tu vas être, euh, tu vas être beau, quoi, tu vois. Et, et là, l'idée, c'est que la créature dans, dans, dans Shape of Water, c'est la même chose, en fait. C'est une, une divinité, quoi. Euh, magnifique, euh, splendide. Et il a travaillé, je crois, combien 6 ans. Il a bossé 6 ans sur le design
2: Non, 2 ans. 3 ans. ans. 6 ouais, ans, ans.
3: Euh, le... ans sur le projet et 3 ans sur le design, en fait, pour arriver à cette. À cette à ce design final, quoi, qui, euh, qui euh, contrairement, moi, je trouve, contrairement à ce que beaucoup de... Même si, évidemment, ça, ça, ça reprend des, des, des logiques, euh, n'est pas euh, si proche que ça de celui d'Abbé Sapiens, en fait, au final. Parce que parce qu'il y a beaucoup, beaucoup plus de détails... Beaucoup, euh, voilà, c'est ça. De...
2: Et chez Del Toro, le diable est dans les détails. C'est-à-dire que c'est en allant, en creusant dans les, dans les détails que tu vas retrouver la spécificité de... De, de chaque créateur, ce, ce qui est beau, enfin, un des trucs qui est incroyable dans, dans, dans La Forme de l'eau, c'est que malgré cet objectif narratif, on va dire, le, le, le film ne triche pas avec son monstre encore. Et ça, c'est ça qui est génial, c'est-à-dire que, alors, euh, moi, je ne veux pas dévoyer les, les secrets du film, hein, mais, euh, mais c'est un vrai monstre. Et il nous, est, il nous est montré euh, avec son caractère bestial, parce que tu parlais du, du côté dieu grec de, de Hellboy mais Elboy finalement a un comportement de de grand gamin un peu mal oh oui, dégrossi okay, et tout euh, là dans dans chef requeuter le l'enjeu le, ouais. en fait du truc c'est que tu, tu crois toi en tant que spectateur à cette histoire d'une part mais d'autre part tu es aussi une, une, une projection en fait dans, dans cette histoire d'amour littéral avec, avec une créature alors que la créature reste une créature c'est-à-dire c'est encore une fois c'est un monstre c'est une bête ce que n'était pas du tout Abbé Sapiens et y compris du coup dans, dans son design qui pour le d'ailleurs pour l'anecdote parce qu'on en avait parlé un petit peu dans la, la première partie a été, a été conçu par McKeel qui est un un des, des sculpteurs et des, des créateurs en fait de, de sculptures hyper réalistes qui ornent la Blick House de, de Guillermo del Toro. Mmh. Mais quand tu dis, quand tu rappelles que cette créature est comparée
1: à un dieu, elle n'est pas comparée à un dieu dans, dans, dans la forme de l'eau, on dit...
2: Oui, On dit que c'est un dieu,
1: un dieu oui, mais bien sûr, mais il et est traité comme voilà. tel, je veux dire, par Del Toro, c'est ça qu'il je veux dire. Mais j'insiste sur le fait qu'on le dise, parce que, euh, pour moi, la nouveauté de la de la forme de l'eau, euh, c'est son caractère, justement, beaucoup plus explicite sur les éléments euh, constitutifs et, 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 et narratifs. Euh, donc, il a dit en, au Golden Globe qu'il a, qu a été sauvé trois fois par les monstres, il parlait de l'échine du diable et de, le, de l'abyrinthe de Pan et de la forme de l'eau, comme trois films qui lui ont sauvé la vie, donc littéralement. Euh, euh, parce que c'est ce, aussi trois moments de sa carrière où il a failli abandonner. Euh, donc, Guillermo est quelqu'un qui est, donc, on, je pense que là, le, tout ce qu'on a dit sur lui dans les heures qu'on précédait, mmh. a priori, les gens ont compris que c'était quelqu'un de relativement investi dans son, dans, dans, et dans et son, tenace. dans son métier, et tenace, tenace hein. prêt à faire d'énormes sacrifices pour, 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 pour faire les films qu'il fait, euh, et qu'il y a des moments, on se doute bien qu'il y a des moments de, de rupture, des moments où il s'est dit à quoi bon, et donc au moment où, à chaque fois que ça lui arrivait, le Aquabon, un film l'a sauvé, un monstre donc du coup l'a sauvé. Et, euh et souvent, après ces films charnières, son style a tendance à changer un peu. El euh, Hellboy 2 était très différent dans, dans le table de mise en scène. Il arrivait après le labyrinthe de Pan. Euh, la Forme de l'eau, il arrive après l'échec euh, à plus, plus d'un titre de, de, de Crimson Peak. Et, et avec une autre remise en question. Donc il a déclaré à la télévision mexicaine que si ce film, donc La Forme de l'eau, n'avait pas eu l'accueil qu'il a eu, il aurait il aurait pu arrêter de faire du cinéma. Donc on en était arrivé à ce point-là quand même hein, pour, pour quelqu'un qui... Enfin, théoriquement, autour de cette table, je pense qu'on est d'accord pour considérer que c'est un des cinéastes les plus importants du siècle. Euh, de, 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 de savoir qu'on a pu le perdre, ça, ça donne une, euh, une idée de, de la gravité de ce qu'il peut ressentir dans, dans, dans l'accueil qui, qui est réservé à, à ses films et des remises en question auxquelles ça l'amène. Et moi, je pense, c'est donc mon avis, qu'il a décidé de mettre un frein à son caractère implicite, en fait, avec, euh, avec la forme de l'eau, et de faire un film beaucoup plus ouvert beaucoup plus accessible à un public qui jusque-là euh, lui était aliéné en fait, c'est-à-dire ce public pour qui il est très difficile de plonger dans un récit fantastique et d'en accepter les composantes, surtout que là il arrivait avec un projet assez dément qui est donc effectivement de faire accepter une histoire d'amour charnel avec un monstre euh, et il fallait vraiment qu'il le prenne par la main le public, et du coup ça, ça, ça fait de la forme de l'eau son film le plus <rit> celui dans lequel il y a le plus à mes yeux hein, de facilité euh, narrative mais pour, pour moi c'est pas, pas un souci ouais. enfin je
2: veux dire ouais. je pense que Garmin Del Toro aussi c'est comme tous les grands artisans du cinéma c'est à dire que il a une vision en fait en tant que cinéaste une espèce d'idéal mais il va embarquer le public avec lui Et donc euh, ouais, pour embarquer ouais. le public il a besoin aussi d'échafauder de, de, un, une, une, euh, un film une structure qui, qui, qui l'emmène par là-bas je veux dire c'est enfin, bon, pas la première fois que je t'entends dire ça on va dire ça comme comme ça, Raph, mais j'ai l'impression que quand tu dis ça, tu subodores que ce serait un film un peu balourd, peut-être, ou un peu, ouais. un peu euh, qui surlignerait les choses. Non. Moi, je, je n'ai jamais ressenti ça. Enfin, hum. je suis pas versé comme toi dans la, de, parle, dans la mythologie, dans les le le des, ouais, des symboles. Ouais, mais je parle d'explicite en fait. En mais, fait. mais je, je, enfin, moi, ça ne m'a, ça m'a jamais. Peut-être que c'est un petit peu plus évident sur certaines choses. Moi, j'étais très mais, surpris. Mais... Que été très surpris que d'habitude les choses qui sont les choses qui sont laissées
1: dans l'ombre chez chez et qui dit dans c'est pas uniquement caché, occulté au public. C'est on les met, il les met dans l'ombre parce qu'il espère qu'elles vont infuser, c'est-à-dire qu'on qu va les ressentir. Là, elles sont dites. Euh, les, le, le caractère biblique de, 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 du nom de tel personnage nous est dit. On raconte l'histoire de la Bible qui va avec euh, le, la, le, les, les couleurs, la couleur primaire, enfin la primordiale qui parcourt le film sous, sous différentes tonalités. On la nomme. Il euh, le, euh, y a des dialogues autour du autour du verre euh, euh, et de son utilisation dans dans le film. Euh, des, des tas de choses qui jusque là chez lui étaient vraiment on parlait dans la première partie de, de, du podcast de la, de, de, de la méthode magique euh, à laquelle, euh, avec laquelle Del Toro concevait euh, son œuvre. Le principe même de la magie, euh, au, au sens opérationnel du terme, c'est justement qu'elle ne soit pas explicitée, qu'elle ne soit pas en, en, mis en avant. Bon, Ce n'est pas nous... Nolan pour autant c'est ça le non. truc non ouais. on, en, on en est non on en pas là je moi je fais simplement <rire> d'une part je fais acte de ma surprise quand j'ai quand j'ai découvert le film ouais, que tous tu, ces tu éléments tu que t'aimes pas le film et et donc euh, mais c'est celui peut-être avec lequel j'ai un de ceux avec lequel j'ai le plus de réserve justement par rapport à, 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 à moi à, je trouve... à, à... Ouais. pardon vasiste ouais. mais en même temps je me je me réfrène dans 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 la condamnation parce que c'est aussi peut-être le film qui va le sauver c'est-à-dire que c'est aussi peut-être le film qui enfin va lui amener tout ce public qui jusque-là lui est aliéné parce que il voit large quoi il, 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 il accueille quoi
2: moi ouais, je, je pense que le succès du de, de la forme de l'eau est dû c'est peut-être dû en partie à ça hein. c'est si là on est dans la dans la prospection pas vraiment pour l'instant
0: euh, succès euh, d'estime estime, d estime, d estime et
2: critique quand même hein. euh, bah non, -ce gros, que c'est un public, gros succès
0: critique maintenant c'est -ce ce le public film, suit il a, il a... parce que bah, il est pas sorti encore en France il sort la semaine prochaine il a suivi Oui, j'ai pas les chiffres c'est un
3: film qui a fait 45 50 millions de dollars mais c'est encore une fois c'est un film avec enfin je suis désolé mais c'est encore un film avec une muette qui baise avec un monstre amphibien oh. donc le truc c'est que enfin je a rien contre ça non, mais moi, quand bien même en fait il faudrait qu'elle explique comment ça fonctionne dans le film ce qu'elle fait hein, si tu veux quand elle fait un petit un petit geste comme ça pour lui montrer d'où ça vient euh, à sa copine euh, voilà enfin c'est malgré tout en fait il faut c'est quelque chose qu'il faut accepter c'est à dire quand tu es un spectateur il faut que tu acceptes en fait que que, que la beauté qu'elle voit dans cette créature toi spectateur tu la vois aussi et, euh, et le truc c'est que le film va clairement en logique. et comme le dit Raphaël, si tu veux tout, tout, tout est peut-être plus explicité que dans Crimson Peak mais tout est aussi beaucoup plus incarné moi je trouve que dans Crimson Peak et j'adore Crimson Peak c'est pas du tout le, le souci j'adore Crimson Peak peut-être des, dans des rapports plus intellectuels aussi si tu veux sur, sur ce qu'il représente dans la carrière de Del Toro là euh, et, et la forme de l'eau aussi d'une certaine manière mais le truc si tu veux c'est que c'est aussi un film où tu ne réfléchis pas du tout, tu ressens c'est-à-dire, euh, tu y réfléchis après à la forme de l'eau. Et quand tu te prends, justement, moi, je l'ai vu qu'une fois, la forme de l'eau, et j'aimerais le revoir là, pour justement avoir un, un, un esprit critique un peu plus détaché. Tu
0: vas au Max Lander la semaine prochaine
3: bah, eh ben, je, je pense que c'est la salle où il faut le voir, parce bah que oui. c'est vraiment, voilà. Mais j'aimerais pas avoir un esprit plus critique, mais un esprit plus, plus analytique, en un fait, sur le film ouais, ouais, aussi, je, bah, je
2: me suis pris le, le truc émotionnellement. Parce que, que je suis sorti quoi. en
3: larmes du film, quoi. Comme, ah. comme, comme ça a pu m'arriver précédemment chez, chez, dans la Labyrinthe de par exemple, si tu veux. Parce que c'est un film où tu ressens toute l'émotion, en fait. Voilà. Et je pense que c'est un film, c'est le film de quelqu'un qui. Comment dire, euh, qui redécouvre quelque chose vraiment. C'est-à-dire dans son dans son cinéma, dans son amour, euh, dans sa foi, euh, etc., etc., Donc et le, et je... donc c'est ça qui est beau aussi dans le film, je pense.
2: Et je pense que ce succès, ce truc aussi, c'est que moi je peux pas m'empêcher de croire que il a trouvé sa place euh, dans le cinéma, dans sa, sa dans sa position et tout. C'est-à-dire que tout ce moment où il a tourné, il a tourné, il est tourné autour, il y, a, il y a un moment où les, les cinéastes, ils trouvent leur place, en fait. Ils, ils, ils savent qu'ils doivent être là, et de là, ils peuvent extrapoler et aller de l'avant. C'est-à-dire que j'ai aussi, aussi cette... J'ai l'impression, et je, moi je l'ai interviewé, mais euh, ça a été très court, malheureusement, j'ai pas pu le, le pousser là-dessus, mais euh, de, dans ce que j'ai vu des interviews et tout, j'ai l'impression aussi que c'est n'est pas un film où il est rentré en guerre contre le système. Il n'a pas essayé de forcer le système comme il l'a toujours fait auparavant. Alors que ce soit avec l'aide de Thomas Toul ou, euh, ou, euh, ou par d'autres biais en allant tourner euh, en, en s'expatriant aussi, on hein, est en, en Espagne, ou, etc. Il est et, et euh, il, y a, il y a un truc en fait, euh, il y a un truc enfin logique quoi. C'est-à-dire que le, là, ça y est, il, il sait où il est, il peut partir de là pour aller ailleurs. Alors, et, et maintenant, non, vous savez moi, où il va aller, d'ailleurs bah, j'aimerais bien qu'il ait eu montagne Hallucinées, ah, peu non, mais, importe. Pour l'instant, pour il, il, prend il prend une année sabbatique c'est qu ce qu'il ce qu a dit, quoi. Mais, mais, mais c'est truc... ça, c'est intéressant. C'est qu'il prenne une année sabbatique, maintenant, c'est la première. Il a gagné le combat. Maintenant,
3: il va. Je pense qu'il le fait pour d'autres raisons Oui, parce qu'il
0: doit peut-être tourner dans le monde entier pour faire la promotion. Il n'y a pas que ça, là,
3: ça se termine maintenant. Le truc, par contre, c'est que c'est après. C'est
1: probablement un des films, peut-être le film pour lequel, effectivement, auquel le public le rattachera le plus facilement C'est à dire que c'est clair. Euh, Peut-être plus encore que le labyrinthe de Pan, euh, qui jusque-là est le, et le film pour le, par lequel le gens, les gens connaissent Guillermo del, del, del Toro. C'est pour ça que je dis que c'est un film qu'il y a de fortes chances qu'il soit sauvé, euh, que sa carrière soit sauvée par, par ce film-là, avec, avec les réserves que, je, que moi je, je peux avoir. Mais en même temps, je sais que tu parlais d'avoir de, 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 redécouvert quelque chose. Euh, que lui a redécouvert. Lui, oui. voilà. euh, bon, pour pas, pour pas passer pour le salopard qui déteste le, 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 les belles choses, je reconnais que le film parle de quelque chose de très difficile à évoquer euh, même si on a l'impression que tous les films nous en parlent et ce n'est pas, pas du tout le cas c'est un film qui parle vraiment d'amour mais am amour avec un, 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 un A majuscule et de la façon avec laquelle l'amour peut euh, naître et peut ex exister d'ailleurs pour ceux qui veulent se prendre la tête sur le, sur le concept je vous invite simplement à réfléchir au titre du film et à essayer de comprendre ce qu'il peut vouloir dire quoi.
3: Bah euh... Euh... Oui. Une, pour le coup, lui-même l'a cité. C'est une citation explicite, quoi, euh, aussi, pour, pour, pour pas te retirer euh, le truc. Bah, ça, fait, ça fait référence à la citation de Bruce Lee. Euh, mais non, mais c'est vrai. <rire> tu tu, tu ne connais pas cette citation Non. C'était sérieux Non non, je suis sérieux. Oui. Bah, en fait euh, la citation de Brossi c'est vous devez être de l'eau, vous mm -hmm. devez euh, euh, l'eau est l'élément le plus puissant en fait au monde, c'est-à-dire que vous devez enfin si, l'eau en fait si vous la mettez dans un verre, elle prend la forme du mm -hmm. verre, si vous la mettez mm -hmm. dans, un, dans un dans une bouteille, elle prend la forme et de la bouteille. Va, ouais. et voilà, et vous devez être euh, l'eau. Mm -hmm. Et c'est mm -hmm. ce que dit Del Toro, il a dit je, je c'est ce que j'ai fait avec ce film, c'est-à-dire que de la même manière que tu dis qu'il n'est pas allé contre les éléments, justement, il a il a comment dire littéralement épousé mm -hmm. si mm -hmm. tu veux dans la production, dans la dans la façon de réaliser et, et peut-être comme tu dis justement dans la façon de présenté de au, public, au public, voilà, ouais. euh, euh, le, le, tout, tout le récit sous, sous, sous cette forme totalement fluide, ouais. mais pour moi, justement premier. ce que le film gagne, c'est ça, c'est-à-dire qu'on parlait en début d'émission de la façon dont il avait réussi en termes de mise en scène avec par exemple le Boy 2 à, à retrouver des, comment dire, euh, le sens des effets en fait, cest à le sens de la comédie, le sens de, de tout ça, là ce film-là c'est ça, c'est-à-dire quand ça part en comédie musicale, ouais. aucun problème je me, je, je me dis pas une seule seconde mais qu'est-ce qui se passe quand euh, parce que la scène d'amour c'est pas qu'une scène d'amour quand mmh. il ferme la porte et qu'il se retrouve littéralement immergé dans son elle, dans, dans un son univers à lui une, dans
1: une séquence, si tu veux, euh, dans une séquence impossible, aqua
3: aquatique, impossible mmh. physiquement mmh. tu te poses pas la question
2: une seconde il y, y a quelque et, chose de l'évidence en fait dans voilà. la forme de ce qui n'a jamais été le cas non plus chez Del Toro mmh. Si, bah, mais, non, si, 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 si mais, si, mais, pas, mais. Pas, 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 pas ce point là peut-être voilà, oui, et
3: donc là émotionnellement en tout cas si tu veux tu ressens la séquence même si la séquence mais... est physiquement impossible donc quand, quand, quand t'as un mec qui t'explique qu'il fait un film sur l'amour qui fait un film sur l'amour du cinéma et qui te demande à ce point là alors avec de l'aide hein, peut-être comme tu dis encore une fois avec des filets peut-être tu vois euh, de, de suspendre ton incrédulité à ce point là pour croire littéralement, euh, pour, pour ressentir le cœur de ces personnages, bah, je veux dire, euh, voilà, moi, moi, comment est-ce que je peux refuser ce cadeau et être, être, le, être le petit salopard cynique <rire> qui est Rizumi sur ce film Il y, euh, y a toujours quelque chose de
2: très touchant en tant qu'amateur de cinéma de je... genre à voir, en fait, un, 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 un artiste euh, parvenir à s'exprimer à l'intérieur de l'industrie où il est avec toutes les contraintes que ça... ça. Enfin, moi, je pense que c'est ce qui m'émeut le plus, en fait, au je cinéma. Me fais, quoi. Je me fais
1: l'avocat du diable, vous vous en doutez un peu. Je, on parle de Guillermo Del Toro, on n'est pas en train de parler, encore une fois, de Team Story. Mais, néanmoins, je, je, je suis quand même passé Podcast de... de 3h30 heures heures sur Team Story. Mais, mais, <rire> mais quand tu choisis de, faire un, de prendre un personnage muet dans, dans le cadre d'un film, effectivement, dans, par, par un cinéaste, qui est d'abord et avant tout un, un, un cinéaste, et que tu lui trouves un interprète pour parler à sa place à l'écran... De la part de Guillermo, ça me surprend. Là, en l'occurrence, c'est son voisin qui... Euh euh, dans oui, Certaines scènes cruciales son pour lui,
2: C'est la, deuxième, oui, la Sauf
1: qu'il donne au, au public, il donne au public les mots que que, que le
2: personnage muet. A, tout en apportant a pas une autre complexité aussi. Ouais. C'est ça qui est intéressant. Et, et, et en apportant une double et lecture. C'est pas, pas le, pas le seul moment incroyable. du film on où on personne... hein, hein, même, non, non, le personnage. Pas d'accord. C'est pas le moment. c'est un débat intéressant parce que c'est le cœur du film, en fait, je pense. C'est le cœur du projet de la forme de l'eau. Et c'est Je sais pas, je l'ai pas vu. Enfin, c'est pas l'aboutissement pour Raph, mais en tout cas, c'est un, c'est un point. Euh, c'est ça qui est cool en fait qu'on fasse ce podcast là mmh. c'est que c'est un point ultra important en fait de, 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 sa de son œuvre en fait je pense c'est cool. important ça là dessus est... on est tous d'accord ça sur... va être primordial Et puis, Et puis, euh, ça on... va tout changer alors, je pense. On...
3: alors on enregistre on ne sait pas s'il va avoir ses Oscars euh, tout le monde a l'air de penser qu'il va au moins avoir l'Oscar du meilleur réalisateur ouais. euh, étrangement à Hollywood ils aiment bien séparer le réalisateur du, du, du projet enfin du film donc du coup en général c'est pas les réalisateurs qui réalisent les films donc du coup c'est pas forcément les films qui ont euh, les mêmes Oscars que les réalisateurs. Enfin bref, c'est très. Moi, j'ai toujours trouvé ça très étrange, mais bon, voilà, c'est comme ça. Hollywood, hein. et voilà. <rire> et euh, ouais, mais c'est étrange, mais ça définit exactement ce qu'est Hollywood aujourd'hui, finalement, quelque part. Mais, mais et donc, ça serait un beau truc, en fait, qu'il ait les deux, effectivement, pour moi, parce que je me dis, ah, merde, là, on est en train de revenir à l'idée que 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 oui, c'est les réalisateurs qui font les films bordel, quoi. Et euh, et moi, ça, ça me manque au cinéma en ce moment, quoi. Donc, justement, quand j'ai un film comme ça, il... bah, je suis, je suis content, quoi. Et ouais. euh...
0: alors, il est dit dans l'affiche Wikipédia que. Euh, c'est lors d'un déjeuner avec Daniel Krauss fin 2011 qu'ils évoquent euh, la série animée dont on va peut-être faire la conclusion de ce podcast après qui est Chasseur de Trolls mmh. et Guillermo Del Toro explique à son interlocuteur qu'il a toujours voulu faire un film sur l'homme amphibien euh, euh, celui qu'on qu retrouve dans, dans Hellboy et Daniel Krauss lui répond qu'il a une, une idée de roman l'histoire d'un concierge qui découvre une créature vivant dans un sous-sol d'une structure gouvernementale et qui la ramène chez lui euh, vivre avec lui. Donc, euh, euh, j'en profite pour signaler que le roman existe et qu'il sera édité en France aux éditions euh, Brajlon, d'excellents éditeurs que, que l'on peut commander sur Amazon, que l'on peut précommander car il n'est pas sorti Ou euh... sur le site de Brajlon vous ah, pas Je ne suis même site. pas sûr. Non, alors on ne vend pas en direct ah parce bon, que nous respectons le travail de notre diffusion et de nos, et de okay. nos libraires. Euh, mais ça nous arrive sur certains livres cela dit et euh, je regarde euh, la forme de l'eau s'il y a de la précommande mais j'en suis pas sûr parce que je crois que les. Si on peut précommander euh, le livre.
3: Euh... Et donc. D'ailleurs, de... tu cites, tu trois sites, trois, tu cites, ce monsieur là. Voilà, et, uh, il faut quand même préciser un truc. Hein. Apparemment, parce qu'on parle des histoires de plagiat d'El Toro, etc., etc. Mais apparemment, quand il lui a, quand il lui a suggéré cette idée et que d'El Toro a décidé d'en faire un film, il lui a acheté l'idée. Oui, oui, il a acheté l'idée. Il l'a payé. Ouais. Non, mais a, non, mais voilà. Donc, à un moment donné, il faut peut-être, <rire> faut peut-être préciser que, que quand ce mec a ce fonctionnement-là, c'est un peu cavalier de lui euh, de lui prêter des attentions, euh,
1: Bessonie. Ou euh <rire> je ne sais pas. Euh... On n'a pas forcément l'habitude de faire ça dans, dans les podcasts. Euh, je spécifie. Bon, je commence par préciser que tout le monde sait que le meilleur site critique francophone, c'est Capture Mag, et ça depuis un fondement critique. Quand ah, ils font des critiques. <rire> euh, tu sais, néanmoins, donc je, je, je renverrai en fait les auditeurs s'ils sont vraiment intéressés par cette histoire de, du, de la place du symbolisme euh, et, implicite ou explicite chez, chez, chez Guillaume Del Toro, d'aller mm -hmm. vers deux articles qui viennent d'un site suisse qui s'appelle euh, film alors filmexposure.ch. Euh, Il y a eu un, un, un texte extrêmement érudit au sujet de Crimson Peak qui s'appelait, euh, désolé, hein, ce n'est pas, pas moi qui choisis les titres, « Rétrogression et reprogression gothique », qui parlait vraiment de ça, de ce renversement
2: ça donne de... Ça pas super envie, mais en en c'était <rire> <'était>
1: très érudit, <rire> et euh, oui. vraiment très pointu, etc. Et qui, sur la forme de l'eau... <coughs> devient symbolisme en stagnation. Donc là, en l'occurrence, de quelqu'un qui a eu vraiment ce souci de passer d'une façon de travailler la symbolique chez Del Toro, mais surtout qui prend le temps,
0: qui prend le temps de développer son argument. beaucoup ce site. Je connaissais pas. Filmexposure.ch. Je suis en train de scroller pour voir qui signe. Et moi, je vois qu'il y a un article sur 36,15 Code Père
3: Noël. C'est signé. Attends, c'est signé Wafik.
1: C'est pas, pas <rire> moi du tout. Hein, et <rire> je Je ne trouve pas, je trouve pas le, le nom de, de, de l'auteur de, de cet article.
0: L'article sur 3615 Code Père Noël, le sous-titre c'est Interliminalité Noélique. Faut avouer qu'ils sont forts dans les titres. Euh, c'est
3: exactement ce que j'ai <rire> pensé quand j'ai vu le film à 13 ans, <rire> en, en salle <rire> à l'époque. <rire>
0: Donc voilà, si. Donc Trollhunter. Non, j'aime beaucoup. Euh, mais... filmexposure.ca je vais le bookmarker parce que le titre pour la, le, la critique des derniers Jedi, c'est le nihilisme cynique contre-attaque. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. C'est déjà plus sobre. Oui, mais c'est bien. <rire> <rire> c'est chouette. Bon, donc.
2: Euh, euh, compris, en fait, déjà, cette, cette titre.
0: Euh, J'ajoute je, 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 juste pour le bouquin qui, sera, euh, qui paraîtra le 7 mars. Et, et pas au moment de la sortie du
1: film. Mais là, tu nous as, tu nous as parlé d'une série absolument mais exceptionnelle, oui. n'est-ce pas C'est ça, ce qui est intéressant, c'est que Del Toro, on n'a pas du tout parlé, mais alors pas du tout. Parce qu'on est à la ramasse. Voilà. Non, parce qu'on a déjà. C'est sa production.
3: A, là, je sais pas, le, le ouais. podcast, il dure combien 2h30. Euh, plus 2h30. Oui, oui. C'est pas grave. Le truc, c'est que on fait un, vraiment un, 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 un aparté très rapide parce qu'on en a déjà pas mal parlé dans d'autres podcasts aussi en fait c'était trop en fait c'est quand même ça va avec la générosité du personnage il euh, est derrière plein de projets délirants voilà exactement, exactement celui-là il le porte euh, à fond hein. oui, mais, mais oui, avant ça il a quand même c'est quand même quelqu'un qui a révélé Bayona l'orphelinat euh, avec l'orphelinat euh...
1: Euh, muchetti avec, euh, avec, avec Mama. Et Mama. Et donc, euh, Mouchetti, c'est quand même le mec qui a fait de ça dernièrement. Bon. Mais bon, après, on aime, on aime pas le film, c'est pas la question, c'est juste que, voilà. On n'a pas parlé de sa de, de son, roman qui est devenu une série télé, euh, on n'a pas parlé de, voilà, The Strain, on n'a pas euh, évoqué, il y a plein de, mon enfin, dieu, le travail qu'il a euh, eu avec Dreamers. The Strain, faut voir les, les, les Wars, épisodes oui, oui, réalisés donc, par hein, Del Toro, je pense. Et donc, moi. la façon avec laquelle il a, il a un petit peu rénové une partie de Dreamers, parce qu'il faut dire aussi ce qui est, enfin, je sais pas, mais les cinq légendes, c'est clairement pas, c'est pas ouais, Shrek de Quoi. Non. Donc, euh, non, mais il était euh, déjà avant euh,
2: sur d'autres productions. Il était sur des productions très un peu problématique. Ouais. Mais,
1: mais moi-même, qui suis. Qui, qui, les 5 légendes, c'est génial. Même moi, je me suis fait piéger par le label DreamWorks et j'ai refusé pendant longtemps de mater, par exemple, le, le chapeauté euh, que j'ai découvert. Qui pas euh, bien, mais euh, il y a pas, une très très
2: belle idée Il y, y, y a
1: des trucs, clairement, avec l'œuf. On va dire l'œuf, on va s'arrêter là, ça c'est super. Où je me dis, ah oui, quand même, quoi. Là, il y a l'empreinte d'un artiste qui a tenté vaguement quelque chose. Alors,
3: je vous résume la situation, le chapeau T c'est pas mal la forme de l'eau
2: hmm.
3: <rire> donc voilà merci Rafik, merci d'être venu hein.
0: bon alors euh, Trollhunter, on va finir là dessus Trollhunter c'est une série, j'en parle parce que euh, c'est une série qui est sur Netflix donc euh, maintenant il euh, y a de plus en plus de gens qui regardent euh, une série cette... animée, tout public exceptionnelle et donc il y a deux saisons il y a une saison de vingt et quelques épisodes il y a eu beaucoup d'épisodes malheureusement il y en a moins dans la deuxième saison je suis un peu frustré mais la deuxième saison est arrivée
3: il y a combien de épisodes
0: il y a 13 épisodes je crois la deuxième saison est arrivée 13 ou 14 est arrivée plus vite qu'elle n'a pas mis un an à se faire en fait par rapport à... non mais parce qu'elle
3: était déjà apparemment elle était déjà écrite et d'ailleurs doublée puisqu'en fait il y a toujours le même acteur qui est décédé depuis.
2: est
1: décédé en gros pour résumer pour ceux qui ne connaissent Troll Hunters, c'est un peu... Essayez d'imaginer que Stranger Things soit un truc bien.
2: <rire> c'est vrai.
1: D'ailleurs, c'est voilà, si va... vous voulez retrouver ce que c'était les années les, les années c'est Trollhunters Lost World*. Concrètement, ouais, y a ça, ouais. on a effectivement, sauf tout, que c'est moderne. Tous les clichés du film fantastique euh, euh, tout public de l'époque, avec des gamins à vélo dans des banlieues américaines, machin, 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 machin. là, le, le contact avec le avec euh, avec l'autre monde, quoi, et, 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 et comment le héros euh, est promis un destin extraordinaire dans ce, dans ce monde à part, mais en même temps, il va il va absolument se taper la, la copine et aller à la promenade etc est fait d'une façon tellement généreuse euh, qui croit à ce qu'elle raconte qu'on que, euh, qu 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 peut retrouver euh, les sensations qu'on avait en, en découvrant euh, voilà certains euh, je sais pas moi Joe Dante type Explorer oui c'est ça euh, voilà.
2: et ce qui est super de le montrer à des enfants c'est qu'il y a plein de de niveaux de, de lecture et puis de trucs initiatiques en fait je trouve moi c'est à dire que tu peux les initier par exemple au film d'horreur mmh. euh, quand tu y vois ça parce que il y a un il y a une façon en fait de jouer avec certains de ces codes ou d'affronter de, de, certaines peurs et tout qui sont, qui sont excellentes et qui sont euh... enfin moi je, je vous conseille vraiment de le, de le ah montrer bah, avec vos gamins parce que voilà. c'est un, un beau, euh, un beau euh, plaisir évidemment. à partager avec en fait quand une, avec, es adulte et puis avec une, une animation
1: de, que je trouve d'un niveau
2: quand même pas, pas mal hein. vraiment respectable ah bah, télé, non mais quand même non, parce parce qu il, y qu il y a un gros problématique sur les textures et puis sur les trucs qui sont un peu vides mais enfin bon non mais c'est une série pour voir
0: d'autres séries télé de chez DreamWorks genre Dragon ou que ouais. j'adore, pourtant, en film, euh, c'est, c'est d'un niveau au-dessus. Mais il hein. y a ouais. aussi
1: un truc aussi avec le Et Gimagine... les scènes de, de... de décorégraphie, de scènes de combat, donc, enfin, il y en a, ah, de... oui, a, ah, a, a quelques-uns qui, sont, qui sont, et, sont très, très, très bien. Ouais, ouais.
3: Parce que le truc, c'est que, on, 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 avait parlé dans la première partie de Blade 2 et de la façon dont la liberté de Cam, en fait, euh, provenait aussi de, du, de, de, comment dire, de son trip sur l'animation, hein, euh, comment dire, à Toro. Et donc, l'idée qu'il se retrouve à essayer de, 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 comment dire, à travers Dreamworks, de, d'apprendre le métier. Pour passer à la, à la réalisation du film d'animation, est-ce que c'est est, est quand même une autre façon de procéder euh, J'imagine que voilà, ça se retrouve aussi dans ces logiques-là, en fait, dans la, dans la, dans la qualité de, de *Trollhunter*, c'est-à-dire qu'il aussi c'est un aboutissement aussi euh, pour lui,
0: quoi. Ah bah, clairement, et euh, ça se voit à l'image. Rafik a raison de dire que c'est ultra généreux. Avec euh, bon, alors je, je, pour ceux qui désirent s'y mettre. Euh, n'abandonnez pas au bout du deuxième ou du troisième épisode parce que ça met un, trouve un tout petit peu de temps à se mettre en
3: place euh, c'est un après... univers à, dé, à, dé, à décrypter quand même aussi, c'est un oui, univers oui, oui. à présenter quoi.
0: Mais alors, quand ça commence à décoller, ça va, ça va très loin, avec des personnages à multiples
1: facettes et. Un, un bad guy excellent, ah ouais, a ouais, pas beaucoup ouais, dans ouais, les ouais, séries pour ouais, enfants, ouais, ouais, des excellent. bad guys comme ça, excellent. complexe quoi, qui, 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 qui remet en jeu, enfin, qui drague carrément la, la mère du héros pour ne pas trop spoiler, mais quand même.
0: Et la, et la <rire> deuxième saison est au, au niveau, quoi. C'est-à-dire ouais. que souvent c'est difficile d'enchaîner, et moi j'ai trouvé que ça restait de la même qualité d'écriture que, que la première série. Donc c'est un, une vraie belle découverte pour, la, pour Netflix et pour
1: la télévision. Oui, oui puis à, à espérer qu'effectivement il puisse continuer euh, là-dessus, là mais c'est vrai que dans, dans les productions qu'il a qu'il qu a, qu a eu, enfin euh, tout, tout son travail de créatif consultant euh, sur les, sur les DreamWorks, finalement on en sait assez, assez peu. Euh, quel est son rôle sur Kung Fu Panda 3, par exemple? Tu vois, je, je, je saurais pas dire. C'est marrant parce que ouais, moi j'ai vu Per Mind aussi,
2: mmh. ou Megamind, Megamind, Megamind aussi. aussi, voilà. pareil.
3: Mais c'est, c'est un truc qui est étonnant avec, avec, comment dire, avec Del Toro, c'est qu'il y a des prods de plus ou moins de qualité, quoi. C'est-à-dire que, Évidemment, quand t'as l'orphelinat euh, et qu'il découvre quelqu'un comme Bayona, c'est l'évidence, quoi. Mais euh, moi, j'avais vu un autre film avec Kim Bassinger. Alors, est-ce que tu as les titres sous, le, sous les yeux Je me rappelle plus de ce ouais, truc, Je dois que les tu avoir sur produit. Wiki, ouais. Ouais, ouais, une production, ouais. Alors,
1: Les yeux de
2: Julien, c'est pas ça. Non non. Bah, c'était euh, médiocre. C'était médiocre, pas, mais c'était quand pas. même un
3: meilleur film que le premier film du mec qu'on avait vu. Et ah, interviewé, oui, tu te rappelles, oui, on avait interviewé Sid CGS je sais ouais. plus comment il s'appelle, mais euh, 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 Mor Morales. Ouais, ah je sais
2: plus. Ouais. Euh, ouais. Et,
3: euh, et en fait, en gros. Euh, il est un
2: peu introverti d'ailleurs, je me souviens.
3: Ouais ouais. Et, euh, et en fait, c'était un film qui s'appelait El habitante incierto, qui était, qui ressemblait à un film français il y
2: avait déjà quelques belles idées euh, ouais, 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 sur les, les, mais les, comme dans les yeux de Julia d'ailleurs moi sur je me rappelle les... du final
3: des yeux de Julia qui était assez
0: joli ouais, ouais,
2: euh, sur les sur les sur le, le jeu avec l'architecture etc mais bon même les yeux de Julia ah oui, c'est vrai resté... qu'il a
0: produit dans l'animation il a produit la légende de Manolo qui ah oui oui qui... vrai, tout non, le non, monde fait ça. des gorges chaudes sur Coco non non les deux les
2: enfin non non c'est mais c'est pas si bien il faut pas créer de truc d'ailleurs mais mes d'animation a parlé du jour des des morts mes filles en voyant Coco
0: on dit mais ça ressemble vachement à la légende de Manolo Bah oui. Alors,
2: la légende de Manolo a, une, a un choix graphique beaucoup plus fort en fait oui, c'est ouais. c'est comme des marionnettes ça, ça ressemble en fait un tout petit peu à la, à la séquence euh, d'ouverture de Hellboy, Hellboy 2 Boy, en fait ouais. mmh. mais, euh, mmh. mais euh, après il y a, a d'autres soucis en fait dans la jambe de Manolo notamment des choix musicaux un peu bizarres avec euh, beaucoup beaucoup de, de standards en fait qui sont repris et tout qui sont pas, enfin c'est pas happy feet, quoi. quoi c'est pas fait avec autant de souplesse et, euh, et autant de grâce euh, je trouve hein, mmh. personnellement. Le,
3: le film auquel je faisais référence avec Kim Basinger c'est un film qui s'appelait While She Was Out qui est un espèce de petit thriller assez enfin moi je l'avais regardé précisément parce que c'était produit par Del Toro et qui est un espèce de petit thriller assez basique euh, mais euh, en fait euh, du coup je me demandais vraiment lui il en parle jamais hein, je pense qu'il je pense que c'est vraiment quelque part un contrat qui s'est fait ici ou là quoi mais euh, mais qui s'est fait euh, c'est vraiment enfin c'est sorti en, en direct ou vidéo je crois même aux États-Unis et un peu partout dans le monde mais par contre, il y a un ou deux éléments comme ça où je me suis dit, ah ça, ça doit être Del Toro. Quoi. Il y a une espèce de mort un peu violente dans le film, un mec qui se fait défoncer le nez ou un truc comme ça, je crois. Et en fait, je me suis dit, ah ça, ça doit venir de Del Toro parce qu'on sait par exemple que sur l'orphelina, euh, euh, il avait notamment, euh, comment dire, euh, suggéré à, à Bayona une mort violente. Euh, avec la vieille là qui euh, qui euh, qui euh, qui euh, dont la langue en fait pend en fait la mâchoire est écrabouillée quoi et euh, et euh, et on sait que ça c'était c'était son petit plaisir il aimait bien se pointer et et comment dire balancer un truc un peu un peu comment dire euh, comme George Lucas sur Solo avec Ron Howard. Non, là, c'est, <rire> parce que sur Solo, tu fais référence à ce qu'on a appris récemment, là, où oui, il aurait réalisé une scène, mais enfin, bon, réalisé, ça veut dire qu'il a juste dit, ouais, est-ce qu'il pourrait faire ci ou ça sur le truc, mais bon. En fait, c'est une prod de ce gros
1: port de Don Murphy. Euh, ah oui, le, le fameux. Out, ah. voilà, et je vois que, qui était aussi sur Splice. Donc, apparemment qui, qu est qu il un... Delto, qui est aussi ouais, produit ouais, par Del Toro. Mais c'est pareil, fait. ça,
3: Del Toro. Euh, c'est pas le ce
1: produit de mieux, d'ailleurs. Non, non, mais
3: pour le coup, pour le coup euh, ça fait un renvoi direct à la forme de l'eau, puisque. Enfin, un précédent à la forme de l'eau, puisqu'il oui. enfin, oui, 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 oui. puisqu y a une scène de euh, dire de Mais qui, non, pour le coup, est beaucoup plus bestiale dans nos souvenirs, dans Splice. Le film, il a fait pchit. J'ai déjà oublié, mais. Ah ouais il a fait aussi
2: un film qui s'appelle Don't Be Afraid of the Dark, aussi, qui est un remake.
3: Et ça, et ça, ça c'est intéressant parce que pour le coup, y a, y a, tout, enfin, on avait parlé de très rapidement, on a parlé de Disney Double Dare, euh, qui, euh, qui était en fait, si tu veux, c'est la même chose en fait. Voilà, c'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, Disney Double Dare, c'était, c'était ce, ce projet qu'il avait où il voulait faire des films d'horreur euh, pour enfants, ce qui moi je trouvais comment dire bah oui parce que c'est est... très noble quelque part en fait parce que c'est généralement bah, des pas des ce genre de films sujet de pour contre les contre
1: amateurs de cryptologie Disney Double Dare donc c'est DDD hein, euh, donc vous imaginez un logo avec le de delta 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 qui en fait euh, si tu retournes euh, fait un 6 6 6 voilà
3: et donc euh, merci Rafik tu te rattrapes <rire>
2: <rire> <rire>
3: <rire> mais le truc c'est que c'est que en, en gros euh, voilà quand il a fait d'Ombion Friends Dark pour le coup mm. C'est un film qui a été pensé, contrairement aux montagnes hallucinées qu'il voulait faire en R, qui a été pensé pour faire un PG-13. Si je dis pas de bêtises, Julien, et qui était vraiment un film qui est fait pour, euh, voilà, euh, comment dire, attirer les enfants dans les salles. Je crois que le film a eu quelques problèmes de distribution. Ils ont mis un ou deux ans à le balancer en salle aux États-Unis, et notamment, en fait, finalement, il a, fini, il a été il est pas sorti hein. en
2: salle en France. En fait, il avait été présenté, si mes souvenirs sont bons, à l'étrange festival, et après il est sorti directement en vidéo chez TF1. Ouais. Ça, je m'en souviens parce que j'ai fait le, le livret. J'avais été en contact avec L'Oréal et tout. Ouais. Et... Et, et, euh, et voilà, et c'est vrai que c'est un film... C'est pas un super film. Non, mais c'est pas un mauvais film non plus. C'est pas désagréable. Et puis, il y a des vrais monstres qui sont sympas. Il y a quelques scènes qui sont réussies. Il y a une très, très, très belle musique de Marco Beltrami. cest que c'était déjà une époque où il travaillait plus ensemble avec Del Toro. Et malgré tout, Beltrami étant encore là, pas très loin. Et il a signé une super belle compo que je vous conseille vraiment chaudement. C'est vraiment super beau la musique de Don Biofred
3: Moi, j'avais vu le film aux États-Unis, à Los Angeles. C'était plutôt sympa à voir en salle aussi, pour le coup. Mais il y avait personne dans les salles. Donc voilà, il y a, y, a, y a quelques prods comme ça, il a fait quelques trucs comme ça, mais c'est vrai que son son en termes de prod et en dehors de Dreamworks, son fait de guerre, c'est vraiment d'avoir euh, révélé.. Euh euh, comment dire Bayona et mais bon on en a déjà fait un podcast dessus donc,
1: ouais, euh, donc de l'avoir ouais. révélé de nous avoir même dit hein, à l'époque euh, avant avant qu'on puisse découvrir l'Orphelinat nous, nous 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 annoncer un, un futur Spielberg en la personne de, oui, ou de Bayona il oui, nous l'avait carrément il nous l'avait présenté Sylvie j'avais hein, hein, hein. quand même un petit peu de problème avec la formule quoi du genre pff, 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 voilà quoi <rire> en gros ce que j'en pensais mais toi t'as un problème avec, Del Toro, un problème tout avec tout de il hein, faut le dire ouais. euh, et qui a lorsque j'ai vu Impossible me suis bien il avait raison, ce coup. On tient, peu bon, bon, tient, tient peut-être le futur Spielberg. Bon, voilà. comme Jurassic World, euh, bah c'est sur euh, cette, United United Kingdom, euh, bah. cette espèce <rire> de, de
3: rupture Form entre Kingdom. Stéphane et Rafik que Stéphane ah ouais, qu a fait
2: J'espère que vous avez bien ouais. profité de nous retrouver tous autour de <rire> Pour la lié. dernière <rire> fois, <rire> Là, nous ne les verrons pas. Ça réunis. va être intéressant
0: de, justement de voir ce qu'a fait Bayona sur les traces de Spielberg. Mais je vais le revoir, la
1: forme de l'eau. Attends. Le pas, le pas, le ça va être intéressant je sais
2: pas
3: ça va être intéressant
1: moi la bande annonce elle me fait vraiment moi, peur le, hein, euh... le, ah, le Jurassic King World ah ouais bah, on verra il bah, y, y, y a juste le, le plan le plan magnifique d'ouverture de, de, de la bande annonce mais le film ça sera pas, il sera pas cette image là enfin je parle mm. du raptor qui rentre dans la chambre d'enfant mm.
3: mm. oui
0: oui bon on verra bien on verra bien pour l'instant c'est qu'un teaser moi je me prononce
2: pas sur une bande annonce je suis pas de ce genre là non on est pas de ce genre
0: là on n'est pas de ce genre là
2: c'est pas moi
0: ça ah mais voir le film on arrive et vos bout là, parce que là je suis un Putain. peu fatigué. Hein. Euh, là du. Tu du... le voyais pas là le bout hein. du, du del Toro j'en ai un peu euh, j'en ai un peu soupé, on a... hein. ouais. Là euh, on en a Il va... Six Il ans, lui là. aussi
3: va détester euh, la forme
0: de l'eau tu vas voir. Ah bah à force de m'avoir rabâché les oreilles avec des taureaux. Euh, non ouais, moi, je suis attends, dans, peux plus. Je suis dans de bonnes conditions, dans de bonnes. Euh... Et encore on n'a pas parlé de del Toro et le jeu vidéo. Bah, prochaine fois. C'est un bon date, hein.
1: c'est un bon date movie en fait euh, aussi. Il faut le dire, hein, la forme de l'eau. Euh... Ah, Essayez de se oui. rattraper désespérément. Oh. Mais non, mais je répéter que c'est un film important. Ça, non, non mais toi, tu nous sourire, fais passer ça. Non,
3: mais tu nous fais passer ça pour le paix dans l'eau, toi. C'est quoi ces conneries là C'est incroyable. ça Juste, qu'il
1: y a quelque chose, il y a quelque chose qui est plus là. Un bon date movie,
3: c'est le truc qui
2: rabaisse,
3: C'est Ouais, comme 27 robes avec Catherine Hegel C'est ça, c'est un bon date movie aussi. Vous allez rentrer
0: vous coucher. Vous êtes fatigués. Vous allez vous on détendre, prendre un petit verre et puis euh, c'est pas un d'être movie pour Stéphane. et de apparemment. <rire> <rire> les amis, vous allez savoir, combien d'heures Combien d'heures est-ce qu'on prévoit pour le prochain podcast Capture Bag Est-ce que tu veux vraiment qu'on dise ce que c'est Non, 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 mais attends, on, on va pas dire, dire ce que c'est. On ne fera jamais
1: ce, ce prochain podcast. Il faut <rire> non, on... on va pas dire ce que c'est, mais par contre, de temps en temps, là,
0: je suis sûr que là, si on fait ça la prochaine fois, il faut prévoir la journée, le week-end. Il faut
1: prévoir au moins 6 ou 7 séances. C'est pas possible. C'est inquiétant ce, ce, que ce, podcast,
3: ce podcast Team Story va vraiment, euh, dure, ouais. va vraiment Nous bouffer ouais. C'est
2: l'occasion de parler de Jessica Alba C'est vrai qu'il y a beaucoup à dire Il faut dire. Savoir, euh, être
3: euh,
2: euh,
0: savoir résumer euh, Sa pensée euh, oui, les amis ouais. bon, oui. Moi j'arrive plus à parler Je suis fatigué, je vous embrasse tous Je vous dis à la prochaine fois, c'est à dire le plus vite possible Sera le mieux Et... Alors, bah, okay. <rire> Bonsoir Rafik Bonsoir Stéphane Salut, David. Et Bonsoir David, David. Bonsoir,
2: David.